0: Also irgendjemand hat es auf jeden Fall unseren, den, den Tweet schon geliked. Insofern Christian, drei von fünf Sternen. Genau. Es ist drei, es ist drei Uhr nachts in Deutschland jetzt. Ja. Ähm, liebe Fernfahrer. Liebe Fernfahrer. Liebe <lacht> Tankstellenwirte. Und liebe Nerds. Liebe Nerds. Die unter glaubt. den fernfahrenden Tankstellenwirten. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Nerds FM. Es könnte ja jede Folge die letzte sein. Es könnte jede Folge die letzte sein. Die Intervalle zwischen den Folgen werden immer größer. Genau, wir, wir, es wird nie keine die letzte sein, aber es wird halt irgendwann einfach so sein, dass die nächste Folge dann erst in 280 Jahren ist. und dann Genau, wenn die Planeten wieder in einer Reihe stehen. Äh, exakt. Und apropos äh, Intervalle, ich habe was Unfassbares gelernt. Das ist äh, für viele Leute wahrscheinlich ein alter Hut. Aber wir sind ja hier im schönen Amerika. Hier, ja. ist, hier sind viele Sachen sehr frei. Insbesondere äh, das Handhaben von Metriken. Also hier gibt es ja irgendwie Inch. Hast du dafür mittlerweile ein Gefühl entwickelt? So grob, ja. Also ich mache die auf der, auf der Autobahn. Also wenn ich Auto fahre, meine Angabe ist immer ein Mile. Auf der Autobahn. Ich sehe schon, da hast dich sehr gut gewöhnt hier. <lacht> auf'm, okay, auf dem Highway. Wenn ich auf dem Freeway fahre. Auf dem Freeway, <lacht> Auf dem ja. Freeway. Ähm, es gibt da übrigens, ich ich, ich habe immer gedacht, vor kurzem dachte ich, ich hätte den Unterschied zwischen Highway und Freeway kapiert. Mhm. Und jetzt habe ich rausgefragt, das ist einfach reine, es gibt, also es gibt in einigen Gegenden heißt das Highway, in anderen Gegenden heißt das Freeway. Das Und was ist das mit den Interstates? Also soweit ich es verstanden hatte, ist, ähm, Highway ist einfach sowas wie eine, eine, eine Landstraße im Zweifelsfall, Freeway ist äh, auch ein Highway, aber halt auch gleichzeitig einer, der keine, also hier steht explizit dran, Enter Freeway, das heißt so viel wie jetzt kommt wieder eine Ampel, jetzt könnte eine Kreuzung kommen. Mhm. Also zu sagen, wenn keine Bebauung, also wenn keine Kreuzungen da sind, sondern so wie, wie eine deutsche Autobahn. Und dann gibt es noch die Interstates, das ist einfach ein, ein Highway, der zwischen den Staaten existiert, äh, der ja. von vom Federal Government bezahlt wird mhm. und Interstates gibt es auch auf Hawaii was jetzt ja nicht nicht, nicht, <lacht> <lacht> nicht intuitiv logisch ist. Das sind eigentlich intrastates. Es ist in dem Fall sind es eigentlich intrastates, genau. Und äh, das ist äh, ja und und also da die da habe ich die Entfernung auf Meilen. Mhm. Und ähm, wo, wobei, wenn er mir sagt in einer Meile rechts raus, dann verhalte ich mich immer so noch so, als ob er sagen würde in Kilometer rechts raus. Also dann fange ich mich schon mal an rechts einzuordnen, was was man eigentlich noch nicht muss. Was eigentlich wenn man wenn er sagt so in einer Meile musst du raus, dann dann kannst du es erstmal noch getrost ignorieren, so, so im Wesentlichen. Genau. Und Inch ist halt so ein bisschen was über zwei Zentimeter, 2 cm, 2,1 oder irgendwas. So, also so, ja. ich, ich zeige jetzt einfach mal so eine Handgeste, ja. die, so, die ich glaube, die ganz gut hinkommt. Ähm, Feet ist, ist 30 cm. Feet habe ich auch. Also da kommt Feed da haben, ja, Feet haben wir, genau, da kommt er ja auch her. Und das sind halt so ungefähr, drei Feet sind ungefähr ein Meter, so, also das weiß ich was, da musste ich vorhin, vorhin waren am Stra wir waren eben gerade am Baker Beach und da schwamm ein Delfin und da waren Freunde von mir mit dabei und dann wollte ich denen erzählen, da schwamm gerade ein Delfin und der war vielleicht so 20 Max Meter. man erzählt hier auch Fake News übrigens, da waren keine Delfine. Ein Delfin war da. Delfin war da. Delfin war da. Zuerst dachte ich, es wäre ein Hai, aber das war zum Glück kein Hai, war ein Delfin. Ja. Ähm, und dann habe ich halt diesen Freund mit denen wir unterwegs waren, dann musste ich erstmal umrechnen auf 60 Feet sozusagen. Das ist, mhm. also das, die sind. Womit ich überhaupt nicht klarkomme, sind hier Gewichtsangaben. Also wenn irgendwie, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir beim Kinderarzt sind und der Kinderarzt wiegt Kolja, dann wiegt der, was wiegen die hier in Buschel? In, in Unzen und… In Unzen, ja. Unzen gibt es ja für Volumen und für Massen. Ja, das ist auch super. Das macht's mal. Weil eine flüssige Unze ist natürlich das Volumen einer Unze-Wasser. Okay, das macht ja dann wenigstens Sinn. Und daher kommt ja auch der der Venti. Venti ist ja 20 in Italienisch oder so. Ah, okay. Und 20 flüssige Unzen sind das Volumen eines Venti bei Starbucks. Mit Volumen komme ich relativ komm ich relativ gut zurecht, sage ich jetzt, wo mir dann prompt einfällt, dass mir das die übliche Volumeneinheit nicht einfällt. Gallons. Gallons, genau. Und Gallon hat man ja hier, das tankt man. Gallons tankt man. Und in Gallons kann man sich auch ähm, kann man sich auch Getränke kaufen, das sind dann immer so riesen, also gerade die Milch, das sind dann immer so Kanister mhm. und, aber ein relativ übliches Maß ist dann das Quart. Das ist ein Viertel, eine Viertelgalone mhm. Klar. Und das ist relativ exakt ein Liter. Also das hast du dann so in so einem, so einem Tetrapack pack liter Also es ist ein bisschen irgendwie 950, ich weiß nicht, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, über 900 Milliliter sind es. Ja. Und, ähm, so, also so, so grob habe ich es drauf. Also wie viele Meilen sind in einem Kilometer? Also, nee, wie viele Kilometer sind denn in einer Meile? Wie viel? 1,6 ungefähr. Genau, und weißt du, was auch ungefähr 1,6 ist? Nee. Äh, Phi. 1, Im Sinne vom goldenen Ach so, okay. Schnitt. Und das bedeutet, dass sich die Fibonacci-Reihe oh. so in etwa verhält. Also, die. Wenn du jetzt eine Meilenzahl hast, die in Kilometer zu rechnen ist, also yeah. die nächste Fibonacci-Zahl. So also Pi mal Daumen. Okay. Und umgekehrt, wenn du eine Kilometerangabe hast, die vorherige Fibonacci-Zahl. So Pi mal Daumen. Und umso größer die Zahl ist, umso äh, besser passt es natürlich so. Das würde jetzt super funktionieren, wenn ich jetzt die Fibonacci-Reihe aus dem Kopf wüsste. Na, es ist immer zwei Zahlen. Ja. Also du fängst an mit eins und eins. Und dann? Und dann ist die nächste fibonacci Zahl die Summe der beiden vorherigen. Das riecht hier gerade von draußen, als ob irgendwie, ich glaube, irgendjemand kocht und jetzt zieht das hier rein. Ich mache mal das Fenster ein bisschen runter. Vor Wut. Nee, mit Fett. Mit amer amerikanischem Fett. Ich, ich, ich habe dieses Wortspiel jetzt mal bewusst ausgesessen. Ja, das ist, <lacht> wir sind hier in einem deutschen Podcast, wir sind hier nicht für den Spaß. Nee, Spaß, äh, Spaß haben wir hier nicht. Genau. Ähm, ja, das finde ich, find ich erstaunlich. Und ähm, ja. ein Quadrat, scheiße, wie man das, ein Quadratinch zu einem Quadratzentimeter oder so, verhält sich auch irgendwie so ähnlich wie, ah, okay. wie Fibonacci oder vielleicht auch umgekehrt. Da müsste man jetzt nochmal nachrechnen, wenn man weniger faul ist als ich. Aber das fand ich... Äh, nicht lustig. finde Es gibt noch irgendwie bei den Miles, gibt es noch irgendwas unten drunter, warte mal, es gibt Feed. Yard. Es gibt Yard. Yard erlebt man so, hat man nie. Na, neulich meinte jemand, äh, irgendwas wäre Yards entfernt. Ähm, ach genau, da hat mir jemand erzählt, wie weit er denn mit seinem, sehr amerikanisch, mit seinem halbautomatischen Assault Rifle schießen kann. Ach so. Und das hat er mir dann in Yard gesagt. Ähm, das waren, glaube ich, so 200 Meter oder so. Okay, kann sein. Also, ein Yard hat man so im Ver Straßenverkehr nie. Das ist, also, das ist so, äh, im, also ich glaube, das lassen sie bewusst weg, weil es ansonsten zu verwirrend ist. Du hast halt entweder ein Feed. So, in 1000 Feed kommt das und das. Das sind dann ungefähr 300 Meter oder eben so, so diese Angaben. Mhm. Oder du hast Meilen. Viertelmeile und, und. Benutzt Halsmeilen. man ja für Footballfelder. Stimmt, okay. Also, im Sport macht das dann. Ja. Wobei, Fun Fact, das Canadian American Football Field. Oder wie sie es nennen, das Football Field. Ja. Ist auch größer als das also Amerikanische. Es ist ja beim Fußballfeld, es gibt ja auch, Fußballfelder sind ja auch nicht genormt. Genau, aber gibt es ja so, also es gibt halt so von bis Maße, aber ich genau. glaube, es gibt, ich glaube, es wäre es nicht sogar legal, wenn irgendwie ein Fußballfeld quadratisch wäre. Also es gibt quadratische Maße oder sowas in der Richtung. Echt? Geht's? Ich, also irgendwie gäbe es theoretisch, oh Gott, wir sollten nicht von Fußball reden. Wir sollten nee. wirklich, zu, ähm... Sollten echt nicht von Fußball reden. Worüber reden wir dann? Hast du schon, du, du, du bist jetzt, du bist jetzt, du bist, du bist irgendwie nicht so richtig weggekommen seit dem letzten Mal. Nee, ne? ich, ich, bin immer noch hier. <lacht> bist du bist immer noch hier. Hast, ja, immer kommt der Jetlag, an... oder? Ja. Das können die Leute nicht beurteilen, aber, äh, hier scheint die Sonne, hier ist es ja, tagsüber. Ja, hier ist, hier ist Tag, hier scheint die Sonne, es war heute super warm. Mhm. Ähm, wir waren am Strand. Wir waren am Strand, so wie sich das, wie man sich das, genau. wie man sonst nie ist in San Francisco. Nee. So? Ähm, also, am Strand ist man eigentlich nur, um Freunden zu zeigen, ja, hier gibt es Strände und nee, da geht man nicht hin, weil es immer kalt. Genau. ist. Wir ja auch nicht, man geht ja aber geht dann hin hinten Fuß rein, es ist arschkalt. Das Wasser, also die, die Luft war extrem warm, also sehr, sehr angenehm und sowas, aber das Wasser war so kalt, dass man wirklich, mit, auch wenn man mit den Füßen nur ein paar Minuten, ein, eigentlich ein paar Sekunden drinsteht, dass es so anfängt, so weh zu tun ja. vor Kälte. Ja. So diese, diese, diese unangenehme Kälte. Also das fühlt ist, sich wie bei der Besteigung des Nanga Parbat. Ich habe auch wahrscheinlich drei Zehen da verloren an dem Strand. Ich kann sie jetzt nicht nachzählen, aber ich trage meine Steppschuhe und ah, okay. zum Glück liegt hier. Ich habe ich. Ich hab mir bloß gerade bildlich vorgestellt, wie die ganzen Zehen heute wegfließen vom Baker ja, okay. <lacht> peach TMI. Ähm, apropos lustige Unterschiede zwischen Amerika und äh, ja. dem gelobten Heimatland. Äh, ich habe gerade gelesen, das Half-Life, Half-Life 1 jetzt irgendwie 20 Jahre oder so, nachdem es rausgekommen ist, okay. äh, vom Index genommen wurde. Das heißt, sie können jetzt die theoretisch die unzensierte Variante von Half-Life neu auflegen, ähm, ohne Roboter, ohne, ohne Aliens, die schrauben äh, ab, sondern statt Gedärme, wenn man sie erschießt. Ohne Aliens zu erschießen, war war, war indexwürdig. Ja, ja. Ähm, ich habe in meinem Leben, glaube ich, ich habe nicht eine Sekunde Half-Life gespielt. Ich habe auch nur die ersten, also ich habe halt Half-Life verpasst, als irgendwie aktuell war. Ja. Und als ich es gespielt habe, war es dann schon so altbacken. Das hatte ja so ein revolutionäres Intro, wo man dann schon quasi aus der Ego-Perspektive irgendwie in diese ähm, Forschungsfabrik da fährt und okay. irgendwie Fahrstuhl fährt und so und Full Voice und bla bla bla. Das ich war revolutionär für oder? seine Zeit. Und heute schläft man da ja. ein. Und das ist ja auch mal so ein. Ich bin halt Mac-User, weißt du? Ich bin halt so, ja. am Anfang. Kam es erst nicht raus, dann war, waren die Macs zu so langsam zum drauf spielen. Und, und dann habe ich halt irgendwann den Zeitpunkt, als, als äh, ein Mac-Laptop das gut spielen konnte, verpasst und seitdem bin ich nie wieder reingekommen. Es, es gab ja da schon so. Ähm, Carmageddon ist ja auch. Äh, Carmageddon habe ich massenhaft gespielt. Weil Carmageddon ist ja, war ja auch so, dass in der deutschen Version, glaube ich, das alles Roboter waren, die man da überfährt, die dann Schrauben hinterlassen. Äh, nee, das waren Zombies, glaube ich. War das, war das grün, das Blut? Ich glaube, das war grün, ja. Irgendwas gab es noch, wo die Leute Schrauben hinterlassen. Aber was ist das Ich weiß es nicht. getons andererseits war Camagedons Kam äh, deutscher Werbeslogan, ja auch Blut verlängert den Bremsweg. Und das deckt sich dann mit den Schrauben natürlich auch nicht. Ja, das stimmt. Den hat sich, glaube ich, Nils Ruf plötzlich an den noch einen kannst ja aufgedacht. Ja, durchaus. Der naja, hat sich den überlegt. Ich glaube, der steckt dahinter. Blut verlängert den Bremsweg. Nicht schlecht eigentlich. Ja, stimmt's dann auch. Gibt es denn da eine Mythbusters-Folge zu? Also ich habe keinen, <lacht> äh, ich kann den Wikipedia-Eintrag leider nicht updaten, weil ich nur First-Hand-Research betrieben habe. Ähm, ja, traurige Nummer das. Aber was gab es noch? Ähm, Wolfenstein ist natürlich auch. Klar. Äh, da gab es ja dann die ersten beiden, die sind ja glaube ich nie erschienen in Deutschland, zu guter Recht. Und dann gab es Return to Castle Wolfenstein, ähm, wo man dann irgendwie den Führer durch den Leitwolf ersetzt hat und aus dem Hakenkreuz dann dieses komische Wolfenstein-Symbol gemacht hat. Und so weiter und so fort. Das finde ich bei so Spielen wie Call of Duty, dass ich auf der auf der Nintendo Wii mir damals gekauft habe. Und Ein bisschen, ich, ja, grober Fehler. Also ich habe es ähm hast, du, hast du Metroid Prime gehabt auf der Wii? Nee. Der beste, der einzig wahre Wii-Shooter? Die haben es richtig gut hinbekommen mit der Steuerung. auch. Ich habe, also ich, ähm, ich, ich hätte, das kam damals irgendwie und ich habe das irgendwann gekauft. Ich fand, äh, also ich die einzige Konsole, die ich mir in meinem Leben neu gekauft habe, war eine Wii. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt also wenn ich, wenn ich jetzt eine so, so Impuls kaufe, hätte ich mir vielleicht sogar schon eine Switch gekauft, weil... Wenn du Impuls kaufen könntest. Wenn ich Impuls kaufen könnte, genau. Ich habe ja jetzt eine von einem Freund. Ja. Und spielt fleißig Zelda. Und, ähm, also... Ich meine, es ist halt momentan, glaube ich, eine Zelda-Maschine. Mhm. Ich glaube, Mario Kart ist, glaube ich, heute rausgekommen oder so. Ja, oh, okay. Ähm, aber, also, Zelda ist super. Genau, das ist. Ich höre von allen, dass das so Zelda total, total super ist und total viel Spaß macht. Dass dieses dieses Konsolenkonzept, also so von jemand, der gesagt hat, ja, ich habe mir die eigentlich geholt, um mir die dann am Fernseher schön zu spielen und sowas. Aber hey, stellt sich raus, ich nutze die eigentlich nur im mobil, mhm. ähm, halt gerne so hier in, im Tech Shuttle, so dass das. Äh genau ähm, das und äh, kann dann kann dann immer schön im bus spielen und äh, rund um gutes gerät und scheint scheint ganz gut anzukommen und äh, relativ leistungsfähig obwohl die hardware jetzt ja nicht nicht irre. also klar für eine moderne spielkonsole natürlich mal wieder lächerlich aber so jetzt für mobile also dafür dass es ja eigentlich nur ein android tablet ist mit ein bisschen ja. ähm, auch durchaus gute android tablet hardware und jetzt ähm, gute Grafikkarte drin und so alles alles gut macht Spaß kann man gut spielen ja also ähm, und das Spiel selber ist halt auch super also wie viel Sie da nochmal rausgeholt haben aus der ja eigentlich weiß nicht, hast du viele Zelda gespielt ich habe nur das was auch, auch auf der Wii rauskam ich weiß nicht mehr wie es heißt da gab's zwei das mit dem Wolf das erste davon das mit dem Wolf ja äh, Twilight Princess kann sein ja ähm, also die ja ich habe den da gibt's einen sehr guten GDC Talk den kann ich nur empfehlen, von mhm. den, ähm, von dem Lead-Designer, dem Lead-Developer und dem Lead-Artist, glaube ich, von, äh, Breath of the Wild. Und, ähm, die jetzt die erzählen halt so ein bisschen, wie sie halt versucht haben, so ein physikalisches System, ähm, in das Spiel zu bringen. Was ist denn das, also was ist denn das Besondere an dem? An dem? Also das Besondere an dem Zelda ist eigentlich, dass es halt dieses Open-World-System hat. Mhm. Ähm, also du kannst, du bist halt am Anfang in so, Star in so einem Startgebiet und kannst da halt so, ja, nach einer Stunde oder so, wenn du dich halt jetzt nicht super beeilst und einfach zum ersten Mal entspannt spielst, bist er nach einer Stunde durch und dann kannst du im Prinzip überall hin. Und du okay. kannst auch ähm, dann sofort zum Endgegner rennen, der in der Mitte der Map ist, in so einem großen Schloss. Ähm, kannst du es versuchen? Kannst du es versuchen, kannst du hinkriegen und Also es ist, jetzt, ist schwer, aber es ist jetzt nicht unmachbar. Okay. Und ähm, ja, das Spiel vorbei, 15 Minuten oder so. Ähm, also der Weltrekord momentan ist, glaube ich, Pan 40 Minuten. Natürlich um, gibt es einen Feldrekord. Ja, so Speedruns, da gibt's ja, also da gibt's ja ganze, ähm, ja, klar. Gewichtsklassen quasi. Es gibt ja so, also bei so Speedruns gibt's immer Any Percent, dass es dann einfach nur durchkommen, 100% alles mitnehmen, ähm, Tool Assisted es auch, also es gibt ja so Emulatoren, wo du quasi das Ganze abspielen ja, 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 kannst, mh. wie so ein Film, und mhm. dann kannst du an jedem beliebigen Frame von da weiterspielen. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wie Leute bei, bei so einem Tool Assisted irgendwas mhm. da saßen und, und das abgespielt worden ist und ich habe ich hab nicht mal grob verstanden, was da jetzt gerade abläuft. Also ich habe irgendwie gesehen, dass irgendjemand reinkam und irgendwie Portal gespielt hat und ich habe halt irgendwas Fallen sehen und Leute im Hintergrund so, oh, ah, oh ah, und ich habe ich habe einfach nur Grafikglitches gesehen. Ja, ja. Das war wirklich alles. Sei <lacht> oftmals oftmals, wenn du halt so Frame Accuracy hast, dann kannst du, also ich bei Super Mario auf dem NES kannst du dann zwischen zwei Blöcke, die auch mhm. eigentlich aufeinander stehen, kannst dich da irgendwie dazwischenwurschteln und dann kannst du durch die Wand gleiten, weil dann ähm, oh, okay. der Kollisionsalgorithmus quasi versagt oder kannst du Walljumps machen. Ähm, es gibt ja auch ähm, Leute, die Code Injection, äh, gibt ja so ganz bekannten Speedrun, wo jemand Super Mario World irgendwie Quatsch macht die ganze Zeit und dann… Ähm, irgendwie so ein Block frisst mit Yoshi, auf einmal wird der Screen schwarz und der hat das Spiel gewonnen und ist sofort im Abspann, ah. weil er halt die ganze Zeit irgendwie den Zufallsgenerator manipuliert und dann irgendeine bestimmte Variable schreibt dann dahin und dann da hinspringt und schwuppdiwupp. Also er programmiert halt mit dem obskuren Kram, den er macht, ja. irgendwie halt den Speicher, wie er ihn braucht und dann kann er da hinspringen und da gibt es auch dann darauf aufbauend Leute, die auf der echten Hardware ähm, sich so einen Bootloader schreiben mhm. und dann mit dem Bootloader ähm, quasi dann von dem Input, von den ganzen Controllern irgendwas einlesen und dann hat die Flappy Bird halt auf dem Nintendo installieren und dann Flappy Bird spielen. Genau das haben die nämlich gemacht. Die haben ja. dann nämlich irgendwie auf so einer SNES, haben die dann irgendwie eine halbe, hatten die dann plötzlich ein Window von einem GameCube drin, oder? Ah ja, genau, also, die haben, ähm, ja, die haben so einen Port aufgemacht, glaube ich, das habe ich auch gesehen, und dann haben sie da äh, N64 gestreamt oder so ein Scheiß. Genau. Und ich habe wirklich, ich, ich hab. Spielt das jetzt irgendjemand? Haben die da, also eben dieses Achso, und diesen Bootloader, der wird dann auch per Eingabe quasi programmiert. Da, genau. Das, das ist der, der… Also du, du bootstrappst das einmal und dann kannst du, ähm, dann lesen die halt irgendwie von den ähm, Controllern, die angesteckt sind, die Knöpfe quasi gedrückt werden ein und schreiben das in irgendeinen Speicher. Oh Gott. Ähm, und das macht dann, also das wird dann quasi von einem Roboter ausgeführt. Also im Prinzip ist ja, ein Roboter, klar. der drückt halt nichts maschinell die Knöpfe, aber die Inputs werden halt maschinell ähm, an das NES übertragen. Aber das NES selber ist halt nicht manipuliert. Achso, es ist ein Roboter, der tatsächlich die Knöpfe... Entspricht. Also quasi eine Maschine, die den Tasteninput simuliert, weil du halt, also wenn du das von Hand eingeben würdest, dann siehst du ja halt Stunden... Barriere. Ja, aber, aber ist der Controller original oder ist es ein aufgeschraubter Controller, wo dann quasi die Knöpfe virtuell gedrückt werden? Die Knöpfe werden virtuell gedrückt. Okay. Ähm, weil das sind ja Teile, also die machen ja dann die Tasten, den Controller, was ich, ein paar tausend abschätze ich ja, ja, pro Sekunde und das, da gehen ja die Knöpfe kaputt, bevor du da irgendwas. Ja, ja genau, das war jetzt irgendwie. quasi die Frage, die ich hatte. Passiert. Genau, ähm, aber immerhin immer noch krasse Nummer... Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei dem, was sie halt bei dem Zelt machen, sie haben halt so eine sehr, also du kannst dann so zum Beispiel so Sachen machen, wie, ähm, du kannst einen Pfeil durch ein, ein Lagerfeuer schießen und dann fängt er unterwegs Feuer und dann kannst du in so trockenes, dann landet der im trockenen Gras, steckt das Gras in Feuer, dann gibt es so eine Böe, okay. ähm, wegen der warmen Luft, die aufsteigt, da kannst du dann mit deinem, mit deinem Paraglider in die Böe springen. Das, das habe da hab ich auch schon ein Video gesehen, wo genau. du wo dann fliegen kannst kann's irgendwie. Genau, und das, ich fand das halt ganz cool, weil um, die Interaktionsmöglichkeiten, die dem Spiel man das hat. irgendwie mit, oder muss man das wissen? Na, es ist halt so emergent, das passiert halt früher oder später. Also du läufst mit der Fackel rum und setzt dann halt das Gras. Aus Versehen Flammen oder dein Pferd steckst du an aus Versehen. Ist auch passiert. Und dann ähm, siehst du halt wird du hast halt das Pferd angesteckt. Ja aus Versehen. Ähm, du hast mir bisher hast du mir du, du hast mir ganz stolz erzählt, dass du Zelda vegan spielst und dass ja, das, also das das Pferd hat es überlebt. Okay. Ähm, aber das Pferd <lacht> hat dann erstmal äh, hat dann, also ich ich wollte halt mit so einer Fackel rumlaufen ähm, um halt so äh, so Laternen anzuzünden und ähm, es war halt so ein bisschen problematisch, weil du kannst halt diese Fackel nicht anzünden und dann auf das Pferd aufsatteln, ähm, weil dazu musst du sie halt weglegen und dann geht's aus. Ähm, okay. Und genauso gut, wenn du die Fackel hast, kannst du nicht von dem von dem Pferd runter, ohne sie wegzulegen. Das heißt, du musst auf das Pferd aussteigen, die Fackel anzünden, dann kannst du rumreiten ähm, zu dem, was du anzünden willst, zu der nächsten Fackel, die du anzünden willst und so weiter und so fort. So ein bisschen so wie so ein olympischer Fackellauf. Und irgendwie, du hast den... Dein Schwertarm ist halt der rechte, was ja traditionell mhm. bei Link immer der linke Arm war. Ähm, was sie dann äh, erst mit dem Wii-Zelder geändert haben. Ähm, Achso, weil du dann plötzlich den Controller auch... Weil du den Controller in der rechten Hand hattest. Und ich glaube, seitdem ist er Rechtshänder. Und, und ich glaube sogar bei der Gamecube-Variante von äh, Twilight Princess, da war das, Spiel halt, das ganze Spiel spiegelverkehrt. Okay. Ähm, und dann haben sie ihn halt Rechtshänder gemacht für die Wii, weil die meisten Leute Rechtshänder sind. Ach schade, hätten sie ja so machen. Achso, dann ist das ganze Spiel tatsächlich umgedreht. Das ganze Spiel gespielt. Hätten sie ja für Linkshänder wie mich, hätten sie es ja einfach umdrehen können, netterweise. Ja. Und sie müssten natürlich auch den ganzen Text dann ändern, so geh nach links, nein, das jetzt geht nach rechts. Ah ja, klar. Westen, Osten. Ähm, genau, aber ich, ich wollte dann quasi diese diese Lampe anzünden und musste dann irgendwie mit meinem Pferd da ganz nah ran irgendwie und dann ist das Pferd halt ähm, so clipping -mäßig in die Facke gekommen mhm. und hat das Pferd Feuer gefangen und hat mich das Pferd abgeworfen. <lacht> ähm, aber ich fand das ganz, hast du mal Skyrim gespielt? Äh, nee, auch nicht. die Elder Scrolls, Skyrim. Das ist ja auch so ein, so ein Sandbox-Spiel. Und die sind so, aus, so oberflächlich, kann man die schon vergleichen. Also bist du bist ja in so einer großen Fantasy-Welt mit verschiedenen Klimazonen und so weiter und so fort. Und Skyrim ähm, ist auch eins von diesen Sandbox-Spielen. Ähm, bei Skyrim kannst du halt super viel machen. Also du kannst halt irgendwelche Objekte hochnehmen ähm, und dann so halb durch die Gegend ziehen und so. Und Skyrim ist halt auch bekannt dafür, dass er halt so ganz obskure Bugs hat. Also das, das Legendäre bei Skyrim war, du kannst jemand, sie waren, haben halt versucht, clever zu sein, und ähm, du kannst halt Gegenstände stehen aus dem Laden mhm. und solange dich keiner sieht, passt es. Mhm. So, und dann haben sie scheinbar sich so viel Mühe gegeben, dass sie wirklich Sichtkontakt mit Augen ähm, irgendwie Ray, Raycasting oder wie auch immer implementiert haben, was dazu so führt, dass du jemandem einen, einen Topf auf den Kopf stecken kannst. Um, worüber man sich nicht beschwert, sich dann aber nicht sehen kann, weil er den Kopf... Und dann kannst du machen, was du willst. Und dann kannst du den ganzen Laden ausrauben Und dann kannst du ihm die Sachen wieder zurückverkaufen, die du ihm gerade geklaut hast. Okay? Ah, okay. Und... Ähm Musst aber vorhin den Topf abnehmen, sonst sieht er dich ja nicht. Doch, das, das <lacht> geht dann wieder. Und ähm, ja. bei, bei Zelda hast du halt diese ganzen feinen... Also du kannst gar nicht, kann, kannst gar nicht erst was stehlen und so weiter okay. und so fort. Du kannst eigentlich nur mit ganz einfachen Mitteln interagieren mhm. mit, der, äh, mit der Umgebung, aber die sind dann halt quasi... Ähm, super gut integriert. Also okay. Du kannst dann Sachen einfrieren, auftauen. Sie haben, also, haben halt so eine Physik-Engine geschrieben und eine äh, Chemie-Engine haben sie auch geschrieben. Und die Chemie-Engine kennt dann halt irgendwie Feuer, Wasser, Wind, Eis, Elektrizität und so. Das sind dann quasi die Elemente. Und dann gibt es halt irgendwie Holz und Metall und so weiter und so fort. Dann kannst du halt so Sachen machen wie, wenn es regnet, schlägt der Blitz in Metallteile ein. Das heißt, du kannst dein Schwert irgendwie zum Gegner rüberwerfen, und dann steckt der Blitz in dein Schwert und dann ist der Gegner halt erwischt und so Sachen. Wenn du lange genug wartest. Ne, ja, das, das siehst du dann schon. Also da kommen okay. dann so kleine Blitze um das Schwert, um dich quasi zu warnen. Ah, okay. Und dann, oder du musst halt schnell deine Rüstung aus Metall ausziehen. Okay. Ähm, sonst steckt der Blitz in dich ein oder du machst es halt so. Und ähm, das ist halt super. Okay. Also so diese ganzen äh, Interaktionen, die sind halt super äh, super gemacht. Und in dem, in dem Talk zeigen sie halt auch ein bisschen, wie sie das, wie sie das geprototyped haben und so weiter und so fort. Und das, äh, das ist echt gut. Sehen Sie, was ein bisschen schade ist an diesem Talk? Der ist so ein bisschen wie der ähm, Shigeru Miyamoto Talk mal bei der letzten WWDC war das glaube ich, ähm wo er Super Mario Run vorgestellt hat. Bei, ach so, ja, ja. Hm. Und ähm, das ist halt, die machen halt das Gleiche, wo sie sie werden halt ähm, nicht simultan übersetzt und sie werden auch nicht gesubtitelt, sondern immer, der Übersetzer kommt dann mit immer. Also sie erzählen auf Japanisch und okay. dann erzählt die Übersetzer und dann ziehen wir auf Japanisch und erzählt die Übersetzer und das nimmt halt so ein bisschen so den Flow aus dem Talk. Das, die Japaner sind ja sowieso sehr trocken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir diese Nintendo Wii Präsentation auch irgendwie angeguckt relativ schnell, als die kam, halt die im, im, im amerikanischen Original sozusagen. Und mit Reggie. Und die war ja super trocken so aus Europa aus West westlicher Sicht, sage ich jetzt mal, und super auch langweilig, schlicht und ergreifend und ja. hat und Dafür, dass es jetzt so die Konsole, die erste Konsole seit der Wii ist, die ich irgendwie ansatzweise interessant fand, weil ich da, weil ich da echt nicht geflasht, als ich rauskam. Ja, momentan habe ich auch noch, ich habe noch nichts, ich habe noch nicht mal diese, die Joy-Coins abgenommen. Okay. Ich habe die einfach halt äh, von meinem Kumpel so, äh, so gebootet und dann, ähm, ist ja auch okay, ja, ja, ist ja. Ähm, Also, aber die, das, das, das Gimmick dieser Saison quasi habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, auch wenn ich mir eigentlich ganz gut vorstellen kann, dass das funktioniert. Also, du kannst ja die beiden, Joy-Cons abnehmen und mhm. als kleine Mini-Game-Pads verwenden und so weiter und so fort. Und hast du überhaupt, hast du überhaupt dieses Reinstellding? Nee, das habe ich auch nicht. Weil ich habe ja keinen Fernseher. Du hast ja keinen Fernseher, genau. Und äh, was soll ich denn mit dem Reinsteckding? Ähm, ja, ja. Also, wenn, ich, wenn man sie kriegen würde, dann würde ich sie mir vielleicht sogar irgendwo holen. Ich jetzt ja, ich bin erschöpft, dass es immer noch so Supply, -Supply constraint ist. Also es ist ja fast schon wie AirPods. Ja. Was soll das? Dafür <lacht> ist die Mauer gefallen, dass wir jetzt hier in Amerika ewig lange drauf warten. Ich musste auch fast sechs Wochen. Also ich habe es ein bisschen schneller gekriegt, meine AirPods. Ich sind Mittwoch jetzt, Mittwoch sind sie angekommen. Mhm. Und sie hätten eigentlich auch, ähm, und ich hätte sie sozusagen erst morgen bekommen sollen. Insofern sind sie ein paar Tage früher gekommen. Montag, genau. Ähm, aber man erschortet nicht lange noch auf diese Dinger, auf diese ja. kleinen Kopfhörer. Und bist du zufrieden? Ähm, geht so, ehrlich gesagt. Also es ist, ich, ich habe also hab unter anderem ja von dir gehört, das beste Apple-Produkt seit sehr langer Zeit. Und, das, mhm. und du warst nicht der Einzige, der das gesagt hat. Oh. Das beste Apple-Produkt seit dem iPod Hi-Fi. <lacht> das beste Audio-Produkt. Genau. Apple-Audio-Produkt seit Das beste apple -Produkt Produkt seit dem iPod Das Zeit. letzte, beste Apple-Audio-Produkt mit eigenem Prozessor seit. Achso, nee. Der, das, der, das beste Apple-Produkt mit dem W1-Chip. <lacht> genau. Ever. Seit langer Zeit. Seit langer Zeit. Seit, langer seit, seit Menschengedenken. <lacht> Was nicht von Beats ist. Um, ach so, das gab's ja auch noch. <lacht> um, aber um, ja, also es ist, also erstmal habe ich das Problem, dass sie relativ häufig bei mir so Aussätze haben mhm. um, und wenn 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 sie einmal anfangen, dann gehen sie nicht wieder weg mhm. und ich habe das Gefühl, das hängt damit, ich habe halt hier das Telefon habe in meiner rechten Hosentasche und die Airpods, die habe ich in dem in dem in der Kleingeldtasche und ich habe manchmal gefühlt, dass die, dass, das, das, das Ding von der von den AirPods, dieses Gehäuse, das habe ich dann irgendwann mal umgesteckt mhm. und habe es in die linke Hosentasche gesteckt. Und ähm, dann waren, hatte ich das Gefühl, dass sie sofort weg waren, diese, also dass das irgendwie mit diesem, das mit dem Gehäuse interferiert. Ich weiß es aber nicht genau. So, das ist das eine Ding, was ich habe. Ähm, und dann, ich finde, so dieses, die, die ich hatte mir dieses Umschalten zwischen den einzelnen Geräten mehr Magic vorgestellt. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Also zum einen, wenn man die aufklappt und dann... Warte ich kann es ja mal jetzt direkt machen. Dann kommt ja dieser dieser Screen hoch, den man überall sieht, wo man dann erstmal so die die Einstellung sieht. Und ich habe das Gefühl, die hängt davon ab, wie nah man dran ist an dem Display. Also wenn ich jetzt hier weiter weg mache, passiert das nicht. Aber wenn ich näher dran bin, dann passiert es jetzt auch nicht. Ah doch, jetzt, jetzt kommen sie. Genau, dann funktioniert das alles. Ich habe das Gefühl, dass es das aber nicht funktioniert. Also dass es irgendwie... Wenn ich mein... Was ich meistens mache, ich verlasse das Haus morgens. Hm? Ich, also meistens ist jetzt, ich hole meine AirPods raus, Telefon in der Tasche, stecke die AirPods in die Ohren, ähm, stecke steck das, das Ei dazu wieder weg, hole das, hol das iPhone raus, möchte Play drücken und es sollte funktionieren. Das funktioniert Und ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht zuverlässig. Vielleicht vertraue ich dem Ganzen auch noch nicht blind genug. Das Hin- und Herschalten zum Beispiel zum iPad funktioniert nicht ansatzweise zuverlässig genug. Mhm. Also automatisch sowieso nicht bei mir, aber über dieses Interface manchmal, das braucht relativ lange. Mhm. Und wo ich echt ein bisschen genervt bin an meinem Fernseher, taucht es halt nicht, also muss ich wirklich über die Einstellung jedes Mal gehen und connecten und an sowas. An meinem Apple TV. An meinem Apple TV. Ja. Und ähm, so, das hoffe ich mal, dass Apple das jetzt noch hinkriegt, das zumindest bei dem Apple TV. Also es muss ich, ich, ich finde, es muss alles noch ein bisschen runder werden. Also so richtig begeistert bin ich davon noch nicht. Und auch am Mac so irgendwie ähm, so dieses übers Menü zu gehen, über das Bluetooth-Menü, ist mir ein bisschen ha hackelig bloß, um umzuschalten. Also es, ist, es geht alles und dann hat, wartet man ein paar Sekunden und dann ist es drüben und sowas und es ist alles schon okay. Aber... Ich habe mir nach den Beschreibungen das irgendwie so ein bisschen mehr Magic vorgestellt, dass das quasi immer automatisch da ist, wo man es gerade braucht. Und wenn man irgendwie auf dem Rechner Musik hört, dann kommt auf dem Telefon, nimmt man einen FaceTime-Call an, dass er dann automatisch das auch irgendwie halbwegs schlau rüber rüberlegt äh, äh, auf das andere Gerät. Mhm. Und was ich gerne hätte, wäre, ähm, weil ich finde es ganz angenehm, also du hast ja keine Lautstärkeregler an dem Ding. Mhm. Und darum nehme ich meine Apple Watch zur Lautstärke-Einstellung. Mhm. Und das funktioniert aber wenn du halt dann dann habe ich das iPad draußen und mach gerade irgendwas auf dem iPad und habe daran die Kopfhörer dran und dann kann ich natürlich nicht über meine Apple Watch die Lautstärke einstellen, weil dann ist und das ist verwirrend. Also es wäre cool, wenn das irgendwie so ginge, dass dass meine Apple Watch, wenn ich die Kopfhörer drinne habe, egal auf welchem Gerät, sind immer ja. zur Lautstärkeeinstellung ändern da und sowas. Das wäre einfach, also so so ein Haufen Dinge, die die jetzt nicht wirklich zu wo ich das Gefühl habe, ja, da da könnte man, da hätte man ruhig noch mal ein bisschen bisschen Hirnschmalz reinstecken Da ist, ist noch Platz nach oben. Da ist noch Luft nach oben, genau. Und so, also sonst ist es natürlich winzig und klein und ich habe so auch so dieses, ähm, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Bei mir haben diese, also das haben ja auch immer alle gesagt, diese Earpods, wenn man die Earpods hat mhm. äh, und die passen, dann hast du auch mit den Airpods keine Probleme und ich habe die einzigen Male überhaupt, dass ich die Earpods mir rausgeholt habe, waren 100 Prozent, dass irgendwas am Kabel hängen geblieben ist, was jetzt ja mhm. kein Problem mehr ist. Ich finde, man... Man sieht irgendwie auf der Straße, man es ist schon ungewohnt, mhm. finde ich, wenn man so. Also man sieht hier relativ häufig Leute, die die aufhaben auch. Hier im schönen San Francisco. Hier im schönen San Francisco. Oh. Aber irgendwie sieht es irgendwie sieht's merkwürdig aus, weil es sieht so nach so einem totalen Designer-Ding aus, mhm. finde ich. Und ich sehe halt nicht nach irgendeinem Designer-Ding aus. Also die Leute, die AirPods tragen, sind nicht Leute, die nach Designer-Dingsen aussehen. Ja. Also ich stelle mir vor, dass ein AirPods richtig gut aussehen bei richtig gut aussehenden... <lacht> vorzugsweise schwarzen Menschen, die äh, Designerklamotten anhaben und so, ich glaube, aber halt so mit dem typischen, übergewichtigen Nerd im, im schlabrigen T-Shirt ähm, sind diese AirPods nicht hässlich, aber ich ungeruch. Schöne Produkte für schöne Menschen. Schöne, ja, es sind, es sind halt schöne Produkte auf hässlichen Menschen und äh, oder auf nicht so schönen Menschen. Und das ist so ein bisschen, aber ansonsten, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht wachsen sie mir noch ans Herz. Also es ist aber so, es war jetzt nicht so. Ist es dir schon mal rausgefallen? So, aber diese Ersteinrichtung. Und die erste Einrichtung dafür, dass du so. Also, sie ist natürlich geil. So, du klappst die auf, auf deinem iPhone erscheint dieser Screen, du sagst Connect und danach sind die connected und alles ist gut. Und ähm, dann. Konnte ich sie auch sofort auf dem Mac connecten? Das hat dann auch gut funktioniert, aber auf dem iPad hat es irgendwie nicht geklappt. Und es hat auch längere Zeit nicht geklappt. Und hat dann, ich weiß nicht, ob iCloud da abgefuckt hat oder wer auch immer da jetzt gerade seine, seine, ähm, seine Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall hat das nicht, hat das nicht problemlos funktioniert. Wo ich dann auch so ein, und dann habe ich sie halt manuell verbunden und vielleicht kommt ja daher auch noch diese, dass es irgendwie, dass er, dass er das noch nicht so richtig raus so, ja. rausgekriegt hat, aus welchem Gerät Also auch da war es wiederum, ja, auf der einen Seite, wow, cool, auf der anderen Seite, aber, dann halt nicht die letzte Meile noch zu, zu, oder die, ex, die extra Meile gegangen. Die extra 1,6. Mhm. Die extra 1,6 also Kilometer. Kilometer. Genau. Ähm, und ähm, das, das war so ein bisschen, ja, mal gucken. Mhm. Mal gucken. Ein bisschen die, die, die Apple-Schwäche, die ich so, die ich in meinem. Mein, die ich so glaube zu sehen, so ein bisschen sich fortgesetzt hat. so das so die, dieses, Ja, eigentlich schon cool, aber fehlt, fehlt noch so ein bisschen was. Aber das heißt ja nicht, dass es noch kommen kann. software Updates können sie, ja. Du kannst ja jetzt auch dein Bissus löten. Du hast jetzt ja die... Ich kann löten, ja, stimmt. Ich bin, ich bin unter die Löter gegangen. Ähm, also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob man das unter... Ich habe zwei Dinge in meinem Leben bisher gelötet. Das eine ist so eine Übungsplatine, was ja cool gemacht war, muss ich sagen. Also es war so eine... Da war eine Anleitung dabei, also ein halbes Handbuch dabei, so schlecht ja. gedruckt. Jetzt müsste ich einen 9-Volt-Block-Batterie holen, um das anzuschließen. Ja, so the practice SP1. Genau, die, sind, die sitzen auch alle schön weit auseinander. Ich glaube, also es ist es blinkt am Ende äh, wie eine Feuerwehr und macht dazu so ui, 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 ui. <lacht> ähm, okay. und in der Mitte hast du einen kleinen Lautstärkeregler, an dem du drehen kannst und es lauter leiser machen kannst. Und was sind die Q-Sachen? Also hier sind ich sehe hier äh, so ein kleines, großes äh, Platinchen. Oh Gott. Und dann gibt hier dann so... Komponenten und wo man die hinlöten muss. Also R2 ist wahrscheinlich ein Resistor. Genau. Ich jetzt nicht zu den Leuten, die diesen lustigen... Also es gibt ja wenig Sachen, die ich so oh Gott, was bescheuert finde, gleich. wie diesen komischen Farbcode. Da kann mir keiner erzählen, dass das... Dass es da nichts Besseres gibt, als bei Widerständen diesen lustigen Farbcode. Achso, diese, diese Farbcodes. Ich glaube, das ist einfach billig zu machen. Relativ billig. Ist es? Also ich meine, du musst es ja drehen und die Farbe auf allen Seiten... Ich mal an, dass die da irgendwie so, dass die so einen so so ein Gummiring haben, der halt mit Farbe voll geditscht ist, und dann macht das einmal drumherum und dann, dann es das. Also, ja, aber ich meine, das ist doch, das ist doch nur extra verwirrend, oder? Also, also das dass man das ausrechnen? Ich, ich, hab's habe jetzt nicht aus. Also ich habe, ich bin halt, ich habe, bin auch ahnungslos. Ich habe drei Dinge mir gekauft. Und aber es ist ja Löten nach Zahlen. Also ist ist, ja, ja, es ist, das ist, aber, das ist, aber, das ist aber nicht unüblich, dass es Löten nach Zahlen ist. Ja, also das, das ist. So, dass man sich, wenn man sowas selber zusammenlötet, aber ich habe auch so eine Uhr, so eine, so eine Digitaluhr da im, 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 im drüben liegen, die funktioniert mhm. halt nicht. Und Was die, hängt in der Wand, macht TikTok und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Pech. Eine Uhr. Ein, nee. Klar, oder? Eine Uhr. Was hängt in der Wand geblieben, die Hand? Wer weiß es, wer weiß es. Aber wenn die Uhr ist, ist, ist die Uhr kaputt, das ist doch… Äh, Was hängt in der Wand, macht TikTok und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Ja, das das ist Pech, oder? Also ich ich, ich weiß nicht, habe den das vielleicht auch einfach nie verstanden. Keine Ahnung. Ist so hell geschneidet dachte ich. Okay, keiner. Nee, nee, kenne ich länger. Den kenne ich den kenn ich ziemlich sicher länger. So, das ist jetzt klar. Ja, und dann guck mal, dann hab ich hier oben habe ich so äh, Drähte Drehte einfach gedreht. Also so, so, sind, die Drähte? sind ja auch Drehte? Sind ja Drehte, also so <lacht> <lacht> Also da wurde dann so wirklich so Erstmal erst mal einfach einen Lötkolben, so hier, guck mal, bring mal ein bisschen, bisschen Lötzinn auf. So, so sorgt man dafür, dass das Löten ist. Schritt 1: den Lötkolben am richtigen Ende anfassen. Na, das, das, ist, das ist ja der Grund, warum ich löten lernen wollte, weil ich habe als Kind, hat mein Vater mir probiert beizubringen zu löten und stellte mir die glorreiche Frage, guck mal, ob der Lötkolben schon heiß ist. Und äh, ich testete, ob der Lötkolben schon heiß war. Und, war und, das? und er war schon heiß. Und also ich habe wirklich mir einmal die Hand dabei verbrannt. Und ich glaube, äh, und dieses Trauma zu überwinden… Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben zweimal geschafft insgesamt. Und war beim zweiten Mal auch heiß? <lacht> war beim zweiten Mal selbstverständlich auch heiß. <lacht> Ach so, die, die Drähte hier oben, hier am oberen Ende befinden sich so äh, Kabelschläufchen, die genau. machen gar nichts, oder? die machen überhaupt gar nichts. Die das, sind, ist nur die das, ist, das ist einfach nur so eine Übungsstrecke sozusagen, dass du da mal ein bisschen lernst, Drähte anbringen und sowas. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen sehen, wie ich dann so ein peu à peu so ein bisschen besser geworden bin. Von links nach rechts oder von rechts nach links? Ähm, von, von dir aus, von links nach rechts. Ja, okay, da sieht man... Da sieht man große Fortschritte. Und an zwei Punkten habe ich da die Lötpunkte abschafft, abzureißen, ab, beim Versuch, es ein bisschen besser zu machen. Aha. Äh. Dann kriegst du es gar nicht mehr fest, da drauf auf der Stelle. Aber das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, das ist einfach dann tatsächlich wohl so, das ist, ist nicht jetzt was, was ich nicht hingekriegt hätte. Und dann wird man auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Und dann hast du, musst du so Pads verbinden sozusagen. Hier musst du über zwei Pads so, zurechtlöten dann musst du das Pad danach wieder trennen. Also musst du sozusagen auch Fehler wieder mal korrigieren und sowas. Hm. Das lernst du dann alles. Und ähm, dann lernt man so grob, was man so bei... Äh, also es sind Kondensatoren, sind noch drauf. Kondensatoren sind wichtig, dass man in der richtigen Reihenfolge reinbringt, ansonsten können sie explodieren. Mhm. Ähm, LEDs, was ich nicht wusste, die haben erstens das ein Beinchen länger, das Plusbeinchen ist ein bisschen länger. Was man, mhm. was ich mir darin merke, das ist halt ein Plus, wenn du halt das auseinanderschrauben würdest und aneinander kleben, wäre es halt auch länger als ein Minus. Ah, okay. Aber zum Zweiten ist es auch, die sind, die LEDs sind an einer Seite so einen hauch von angeflacht und das sieht man relativ deutlich bei der Stelle, wo man es quasi drauf macht. Mhm dass da ist ein Kreis und der ist halt an einer Seite flach und genau so rum und muss die LED auch rein. Also wenn, wenn man eine LED nimmt, die man schon mal quasi irgendwo rausgedreht hat, also rausgelötet hat und dann sind die Beinchen schon abgeschnitten, mhm. dann kann man die dann halt daran noch erkennen, wie rum sie dann rein muss. Oder ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber... Ähm, Was sind die Q-Sachen? Ja, das ist Transistor Transistoren. Nee, tran Transist aber die haben drei die haben drei Stimmt, sind wahrscheinlich Transistoren schlicht und ergreifend, genau. Und was diese Schaltung da macht, ich habe keinen blassen Schimmer. Das, das ist halt, das fände ich natürlich jetzt als nächstes spannend. Erstens, dass ich diese Uhr, die also die funktioniert, wenn ich, die hat zwei Knöpfe und wenn ich die Knöpfe drücke, dann zeigt das Display irgendwas an, aber auch nichts, was irgendwie Sinn macht. Ein mhm. ähm, Potentiometer haben wir ja auch. Genau, der ist für die Lautstärke von dem Lautsprecher da, von dem kleinen angelöteten. Fluss an Masse, das knallt klasse. Genau den Tweet habe ich auch irgendwo bekommen, als ich, als ich, äh, ich glaube, als habe ich auf Facebook gepostet und dann habe ich, habe ich das als Kommentar gekriegt. Ähm, ich weiß ja auch überhaupt nicht, wie dieser ganze Stromkram funktioniert. Also, Aber es kann nicht so schwer sein. Ich meine, es ist doch, man, manche Sachen kann man, muss man auch einfach nicht wissen. Ich finde, ich finde ja Hardware irgendwie schon, also so, so ein paar Geräte, ich finde es ich hatte ja so ein bisschen Elektrotechnik in der Uni im Rahmen meines äh, mittelmäßig erfolgreichen Studiums. Mhm. es also nicht verstanden. Auch irgendwie so Ja, aber weil ich nicht be auch beschäftigt habe. So, also, ähm, hättest du es verstanden, natürlich, wenn Ja, in der Theorie hätte ich sicherlich, also ich, ich sag mal so, es gibt Leute, die es auch verstanden haben, wo ich denke, wenn die es verstehen, würde ich es auch verstehen. Klar, eben, aber so richtig, also es ist es, es hat halt es ist nicht sowas, was irgendwie wirklich mal geklickt hat, es hat ja nicht geflasht. Und ähm ja, irgendwann, wenn man halt für immer nicht hingeht, dann ist man auch mittlerweile bei den Ohr- und Endgattern angekommen und ab da weiß man dann wieder, wie es funktioniert. Ja, aber, ja. Ich, ich wollte halt, was ich halt einfach die, die Vorlesung vorspulen durch Abwesenheit. Was, was ich halt, was ich irgendwann mal vor Ewigkeiten, als ich noch in Deutschland gewohnt habe und äh, die Katze ist mittlerweile tot, für die ich das einrichten wollte, aber mhm. ähm, leider. Aber ähm, dass die die andere Katze lebt aber noch, das ist. Äh, gerade fragen. Der andere, der Kater lebt noch, ja, ja. Der, gibt, äh, der ähm der, meine Eltern sind immer so ein bisschen, ja hoffentlich bist du noch wieder da, wenn du da, aber, aber es, ist, es geht ihm wohl noch sehr gut und es gibt er macht keine Anzeichen, also er wird älter halt, aber mhm. ist halt so. Und meine Eltern sind auch sehr liebevoll dabei, ihm die immer das Essen klein zu, weil er hat ja kaum noch Zähne und sowas, das Essen immer klein zu drücken und sowas, aber äh, sie lieben ihn sehr und er liebt sie und äh, jetzt geht er auch wieder raus und sowas, jetzt im Winter ist er nicht rausgegangen. Und, achso, ja, der, und er hatte viel Stress, haben sie jetzt festgestellt, weil offensichtlich ist durch die der, der Kater ist durch die, nie durch die Katzentür rein und rausgegangen, aber andere Katzen sind offensichtlich durch die Katzentür <lacht> reingegangen. Und meine Eltern haben das nie mitgekriegt, dass in der Nacht immer irgendwelche Catfights in ihrem Wohnzimmer stattgefunden Oje. haben. Das und der Kater dann jeden Morgen total verstört war. Also es geht ihm noch so gut, dass er das... Dass er, das, dass er noch wegstecken dass er Das Dass das noch austeilen können. Das, das weiß ich nicht, aber dass er das auf jeden Fall überlebt. Okay. Und da wollte ich mir immer sowas bauen, dass... Äh, so mit so einem Arduino oder irgendwie sowas, dass ich halt so eine LED-Leiste habe, dass ich äh, dass, dass mir die anzeigt, dass die halt wechselt zwischen grün, gelb und rot über dem Tag und mir damit anzeigt, ob das ob ich das Katzenklo wieder sauber machen muss. und dass ich dann halt mhm. einen Knopf habe, mit dem ich ein Reset machte, sollte halt hinreichend simpel sein und irgendwann sollte das Rote mal blinken. Und du möchtest die Anzahl der Besuche zählen oder was? Nee, einfach nur, wann habe ich das Klo sauber gemacht? Ach so, verstehe. Also einen wesentlichen Countdown-Timer, der, mhm. ein, der ein bisschen visueller ist. Und ja, das würde ich mir zum Beispiel noch zutrauen. Da muss man auch nicht löten, weil da kann man beim Arduino ja einfach die LED reinstecken mit den Beinchen in die Dinger. Ja, aber ich hatte dann dafür so eine, es gibt bei bei, ähm, bei Ikea gibt es so eine LED-Leiste, die mhm. die dann verschiedenen Farben einstellen kannst. Und Smorgasbord. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das ist ja, ich habe <lacht> und Ich ähm, nur billige Ikea-Witzchen. Okay. Die, die, das ist auch billig, das ist halt ein billiges Ikea-Dingsbums und damit kannst du kannst dann so... Billige Witze für billige Geräte. Billige Witze für billige Geräte und damit kannst du dann die verschiedenen Farben einstellen und sowas programmieren zu können, dass ich irgendwie das an einen Raspberry Pi rankriege oder sowas und dann halt eine schöne Leiste habe und dann irgendwie... Das ist ja auch schön, also bei diesen ganzen lustigen Hardware-Projekten, umso länger man wartet, umso... Hö Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kickstarter-Projekt ausmacht. Erstens das und also umso... Irgendwann kannst du das Ding halt schon zu 90% fertig kaufen man muss musst halt nur noch irgendwie... So eine, so eine lieblose Note App da drauf kompilieren und, <lacht> und, und behaupten, dass du jetzt total close genau. to the metal wärst. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Ich benutze auch immer. <lacht> <lacht> das ist ein, ein legendärer Hacker News Kommentar. Yeah, I always use Note when I would be close to the metal. <lacht> ja. Um, ja, aber das ist halt so, ich, so dieses nur Software finde ich gerade irgendwie, äh, ich, ich mache auch so ein bisschen Heimautomatisierung, da ne? Wollte ich auch drüber reden. Ja, ja ich, ich habe schon gemerkt, dass ich hier rein bin, wie automatisiert alles war. Ich musste nicht mal mehr die Kindertür aufmachen. Stimmt, die hatte ich auch sonst als meine, ich heißt schon wegautomatisiert, die ist schon wegautomatisiert. Nein, was ich, was ich habe, ich kann, ich kann, ich kann sagen, Alexa macht den Fernseher aus. Dann macht Alexa, Der Fernseher ist aus. Der Fernseher ist aus. Nein, das funktioniert auch wirklich, wenn der Fernseher an wäre und wenn ich jetzt, äh, du, ist das hier einer von diesen Podcasts, wo wir immer, Alexa und hey Siri ähm, und was gibt's noch? Hallo Cortana, Nein, Cortana spricht. Okay Google, okay Google. Ähm, das das hat auch das hat schaltet den Lautsprecher aus. Burger King hat das gemacht, ne? Ja ja. Und Alexa hat das auch ein paar mal geschafft. Das ist irgendwie Bericht über Alexa. Es gab mal einen Radiobericht über Alexa, in dem über ein Mädchen, was über Alexa irgendwas bestellt hat, und dann haben sie halt Ale haben sie dieses Kind, wie es Alexa irgendwas sagt, und nochmal aufgenommen, und dann haben Millionen Geräte in ganz Amerika äh, genau diese Bestellung aufgegeben. Mhm. Ähm, ah, die, ja. jetzt hat Alexa geantwortet. Ich warte auch nur noch drauf, bis das Kind, also das ist, das, das muss man sagen. Ich hab, äh, ich bin ja Vater, habe einen Sohn, der fast zwei Jahre alt ist. Und der kommt jetzt ja langsam in dieses Alter, wo man sprechen kann. Mhm. Und für den gibt es gibt's natürlich nicht viele Dinge, die faszinierender sind als äh, eine blau leuchtende Stingsbums, was auf dem, ähm, auf dem Schrank steht und Fragen beantworten kann. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Und und darum probiert er auch, also es ist nur eine Frage der Zeit, dass er Alexa sagen kann. Also das ist mal schon Alexa. Lexa. Ähm, was hat Alexa noch? Also hat Alexa noch andere Namen? auf dies reagiert, weil ich meine, du kannst, Alexa, du ist kannst Amazon Name auf der Welt, du kannst Amazon einstellen. Das ist die Alternative dazu. Amazon. Amazon. Da musst du Amazon erstmal mal sagen. Okay. Alexa finde ich relativ okay. Ja, wenn man so nicht heiß ist halt. Ja klar. <lacht> Alexa heißt das so. Ich hier grüße an äh, meine Kommilitonin Alexa, meine ehemalige. <lacht> äh, sag mir doch mal, wie spät es ist. Und ähm, ich kann über, also was was ich was ich gemacht habe, halt in diesem Haushalt ist. Ähm, jetzt geht es die ganze Zeit so jetzt. Jetzt sagst du schon wieder irgendwas. Keine Ahnung, was er jetzt gerade sagt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht versinnlichen Timer gestellt oder sowas. Einen Selbstzerstörungstimer. Ähm, Alexa, bestell einen neuen Amazon Echo. Das kann sie nicht. Sie kann kein Echo bestellen. Sie kann, <lacht> weil ich es auf Deutsch habe und ihr in Deutschland keinen kaufen könnte, oder was? Weil wir, weil wir, also erzählst du mir immer, dass ich keinen Prime hätte oder irgendwie sowas, weil ich habe halt Alexa auf Deutsch gestellt. Mhm. Und das ist ja sowieso so ein Ding. Ich habe ja auch so einen Alexa Firestick. Den, den, ich nur gekauft habe, damit ich The Grand Tour gucken kann, also so ein so, ein, so einen billigen HDMI-Stick, den gab es halt irgendwie im Angebot. Und der hat auch Alexa drauf, aber mhm. dessen Alexa kann ich nicht auf Deutsch stellen. Ich kann aber, also das ist das ist, welche Geräte du auf in welchen Sprachen einstellen kannst, ist mir ein totales Rätsel. Warum das warum das überhaupt einen Unterschied macht, verstehe ich nicht. Und ähm, und ich kann halt auch, weil ich einen, weil ich einen Deutschen weil ich mein das ist, Achso, das ist jetzt auch das Nächste, das, das, oh Gott, warte mal, wie war denn das? Ich habe, irgendwas habe ich auf Deutschland gestellt? Nee, also irgendwas war auf Deutschland gestellt und ist jetzt auf die USA gestellt? Eine Uhr, eine Uhr, eine Uhr, eine, also irgendwas an unserem Amazon Account, ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe und das führt jetzt dazu dass ich äh, früher hatte halt Diana ganz gern mal die Tagesschau hatte halt gesagt Alexa was sind die Nachrichten und dann mhm. hat halt Alexa die Tagesschau vorgelesen äh, die Tagesschau vorgespielt und ähm, das geht jetzt nicht mehr weil wir sind jetzt in den USA und dann werden halt amerikanische Nachrichten vorgestellt und, und die amerikanischen Nachrichten machen einen ja auch nur traurig na, das zum einen, und es ist halt, sie hätte halt gern weiterhin die Tagesschau. Und das ist auch, das ist das ist keine Option. Also, ich meine, dass, dass sie das jetzt nicht als Default machen, das mhm. ist ja absolut in Ordnung. Aber du hast auch, es ist einfach nicht möglich, diesem Ding jetzt irgendwie den Tagesschau-Podcast dabei zu biegen. Also, den Podcast ginge wahrscheinlich schon über irgendwelche Umwege und es gibt da 3000 Kegelschau. Ja, also das ist halt, wird halt über eine hässliche Web-App gemacht, das ist die Waschmaschine. Die du also hast. So. Ähm, alles so automatisch. Alles die Maschinen waschen, <lacht> beschweren Mann. sich im Nebenzimmer. <lacht> <lacht> äh. ja. Nein, was ich gemacht habe, ich habe eine Türklinge selber gebaut aus so einem Amazon-Dash-Button, Dash, ja. die einfach jedes Mal eine Glocke bestellt, <lacht> die dann Ding-Ding macht. Genau. Dauert zwei Tage, aber es... <lacht> Es ist ja eh nur der, der Bote, der die Glocke bringt. Der bald der genau. Von daher ist es ja auch egal. Und jedes Mal, wenn der Bote kommt und die Glocke vorbei, der wird eine neue Glocke bestellt. Der Bote hat einen Schlüssel. Oh je. Yeah, yeah. hm. Ja, ich muss sagen mit den ähm nee was der macht was was dieser Amazon Dash Button der ruft uns dann an also das ist weil ich wollte weil weil mit auch wieder mit Kind man will nicht dass das Kind irgendwie aufwacht wenn es vielleicht gerade schläft passiert total selten das ist eine alten also ist ein ewig ewig langes Projekt gewesen mhm. und wenn der Fernseher läuft dann zeigt er eine Notification an dass so ah. Ding Dong es ist jemand an der Tür ähm, und eine Zeit lang hatte ich das noch so das werde ich jetzt eine Push Notification auf Telefon kriegst du nicht mit Push Notification, ich hatte überlegt, das so einzustellen, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich dann an, also ich will angerufen werden, weil halt auch wenn ich im, im weil die Telefonnummer kann ich halt freischalten. Mhm. Erstens, so ein Anruf dauert eine Weile, es ist nicht so eine Push Notification, die man macht und geht weg. Ja. Man bemerkt es halt besser. Und das zweite ist, dass man ähm, eben dieses, auch wenn man es im Nacht, im Do Not Disturb Modus ist, kann man es auf die äh, Freigabeliste setzen. Ja. Und denn die Tür ist also ein VIP bei dir. Meine Tür ist ein VIP. Ich hatte das auch eine Zeit lang relativ hübsch, dass wenn es eine Tür hatte, ich als Profilbild so eine so eine Tür, die ich mir von bei Google runtergeladen habe. Du hast und nicht so. deine eigene Tür fotografiert? Ich habe nicht meine eigene. Irgendwie ja, so ja, Türen sehen alle gleich aus. Es geht doch die Treppe hier runter. Ich meine, wie soll man das denn vernünftig erwischen? Ja, außen? Mit deinen, mit, ja, aber draußen geht's auch Durch die Treppe. schönes? Mach ein schönes Tür von meiner Treppe, dann mache ich das auch als. Okay. Band. Aber es geht nach jedem, das geht auch, iCloud macht das regelmäßig dann irgendwie kaputt, dann habe ich so für zwei Wochen lang, habe ich dann ein schön großes Profilbild. Und dann steht nur DT für die Tür. <lacht> Und dann irgendwann mal macht er das dann nur, dass das oben in diesem, weißt du, gibt es doch diese Grund, kleinen runden Profilbilder, die man auf dem Display sieht. Und mhm. also wenn ich ein Foto direkt einstelle in, in den Kontakten mhm. auf, auf diesem iPhone, dann habe ich das so richtig bildschirmfüllend. habe ich dann diese. Wenn es anruft. Wenn es anruft. Aber dann nach einer Weile habe ich mein normales Hintergrundbild und habe halt nur so einen so. kleinen Kreis für, mit dieser Tür drin. Und dann ist es auch albern. Dann reicht mir auch ein Tür-Emoji. Weißt du, so weit, so geht das dann auch. So, so auch nicht. Also. <lacht> Naja, wenn du meinst. So und ich hatte mir jetzt halt überlegt, weil ich habe so eine, ich habe hier so eine Software, die heißt Home Assistant. Mhm. Das ist so ein in Python 3 geschriebenes. Ich möchte nicht, also es ist so ein bisschen das Microsoft Office der Heimautomatisierung, weil es jetzt auch Instagram Stories hat. Die fehlen noch, ja. <lacht> die fehlen noch. Aber es ist, ist ja, es ist so. Norton Commander hat jetzt auch. Norton Commander hat auch hat auch, auch Stories. <lacht> Schau anderen Leuten dazu, weil sie MKD drücken und F5 oder irgendwie sowas. Ja, genau. Okay. Muss man, muss man, muss man, all, alles, alles mit Stories. Ja, ist doch super. Stories, Stories. Ja, Story, ist, ist super. Story kommt voll an. Stories sind das Beste überhaupt. Ich habe sie auch schon mal benutzt und. Also Instagram-Stories benutze ich doch. Also jetzt ja. nicht super, aber ich gucke immer ganz gern, was so die anderen Leute. Weil ich, also ich benutze ja, ich folge ja auf Instagram überwiegend Leuten aus ästhetischen Gründen. Mhm. So, und äh, so die, die kleinen Freuden des Alltags passen natürlich dann so in, die, in den Feed, der sonst aus Tiefgaragen und irgendwie verlassenen äh, Industrieruinen besteht. Passt es ja oftmals nicht rein. Also irgendwann möchtest auch du deine, mal deine Stickerorgie kriegen, damit du einfach. Genau, genau und so kann man das jetzt halt so ein bisschen. Damit können. du das Leben nicht ganz so sehr ablehnst. Genau, und ähm, das, das finde ich eigentlich eine ne schöne Sache. Ähm, das, das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Und deshalb, ich habe, also ich kann es ja nicht beurteilen von außen, aber ich glaube, von den ganzen Stories. Wage ich mal zu behaupten, sind Instagram Stories die, die am besten performen. Ich kenne die Zahlen nicht, insofern weiß ich es nicht. Aber also gerade im Vergleich so, zu so WhatsApp Stories. Ah, ähm, okay. Würde ich mich mal da aus dem Fenster lehnen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auf den Füßen. Ja, wir waren heute ganz schön an einer knalligen ja, Sonnenbrand auf den Füßen, habe ich auch so ein bisschen, glaube ich. Ja, kein, keine Ahnung, Instagrams. Wie kann man. Aber nee, weil so es halt so eine Python 3 Software und die ist auch nicht auf so einer... Die hat eine furchtbare Konfigurationsdatei, das macht man irgendwie in YAML. Ja. YAML war auch so ein, so ein Schuss in den Ofen. Ja, das, gen, genau das habe ich mir beim Schreiben dieser Sprache auch etwas mal gedacht, Dies, dieser Konf dieses Konfigurationsformat. Ich weiß jetzt nicht, ob Tommel besser ist. Ich meine, wenn sie es in Python schreiben, warum erlauben sie mir nicht einfach, dass ich Python-Plugins schreiben kann? Und... Ähm, die Dokumentation ist irgendwie sie geben sich sie geben sich sehr viel Mühe mit der Dokumentation, schaffen es aber dafür für den Aufwand, den sie reinstecken, auch eine ähm ein 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 unfassbar wenig Informationen rüberzubringen. Also ich ja. ich habe jetzt als Beispiel, die haben jetzt eine iOS App rausgebracht und die ist halt Open Source diese iOS App und ähm und du kannst sie runterladen und er hat einen Blogartikel dazu geschrieben, wie er sich mhm. vor einem Jahr überlegt hat, dass er so gerne so eine App hätte und jetzt ist es soweit und danke, dass ihr alle mitgeholfen habt und es ist ein Open-Source-Projekt und ich brauche noch weitere Hilfe, weil ich will noch viele, viele Features in der Zukunft machen und es soll noch alles viel, viel geiler werden, als es jetzt schon ist, aber es ist erstmal ein ganz guter Anfang. Mhm. Und ich habe mir dieses, diesen Blogartikel durchgelesen und habe, was macht diese Software? Wofür ist diese App gut? Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Jetzt hast du sie und benutzt sie seit zwei Wochen? Ich habe sie benutzt seit zwei Wochen, aber ich weiß nicht, wofür sie gut <lacht> ist. Also also sie macht was, was sie macht jetzt ist, ist jetzt erstmal so so meine äh, in, irgendwie in einem Webview ähm, quasi das Interface anzeigen von von der von der von der Seite mhm. und irgendwie muss es möglich sein auch Push Notifications auf dieses Gerät weiterzuleiten, aber ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt irgendwie besser macht als sagen wir mal Push Bullet oder irgend so eine, so eine andere Push soft Urban Airship eigentlich noch. Oh Gott, keine Ahnung. Also ich fand das hat den Namen immer geil. Das stimmt. Irr. 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 Die, diese Anruflösung, die habe ich, wie heißt die gemacht? Mit Twilo oder ist mit irgend Trilio. Das war geil. Twilio ist ja sogar public jetzt, glaube ich. Das ist. An der Börse notiert. Also, wenn man wenn man mal eine Telefonnummer braucht für irgendwas, das, das ist wirklich, du kannst halt. Du, das US-Telefonnummer? Gibt es die auch in Deutschland? Ich weiß nicht, ob sie auch, keine Ahnung. Ich brauchte ja eine US-Telefonnummer. Ähm. Insofern, oder eben eine Telefonnummer, wo man SMS hinkriegen kann. Und die, die Vorstellung, ähm, dass es Telefonnummern gibt, die nicht neunstellig sind, geht auch in keinen amerikanischen Kopf rein. Wozu auch? Ja. Man, man wird ja selber so ein bisschen zu viel. Nee, länger, also ich Wir müssen es auch noch mitkriegen. Ich, 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 also <lacht> ich habe es vorhin auch gesagt, Amerikaner können keine Lokalisierung, Europäer können keine Zeitzonen. Das ist doch auch Käse. Ich meine, es gibt doch genug Zeitzonen also, äh, in Europa. Ja, aber sie sind nicht wichtig genug. Es fällt, es fällt nicht auf, wenn sie kaputt sind. Also erstens gibt's, es gibt halt keine es okay, es gibt sowieso keine vernünftigen Menschen auf der Welt, die nicht 24 Stunden Uhren benutzen. Also alles andere ist ja wohl Banane. Also digital, wenn man die, wenn digital, ja. dann ja bitte auch zwischen 0 und 24. Oh und ich möchte jetzt nicht die Tatsache in Schutz nehmen, dass ein Tag 24 Stunden hat und nicht etwa, was weiß ich, 10 oder so oder 100. So metrische metrische Zeit. Ja. Aber, halt, aber da, da hat der französische Revolution so ein bisschen ähm, haben denen so ein bisschen die Eier gefehlt, das mal zu, zu durchzureformieren. Ähm, aber also zwölf, zweimal zwölf. Ja, jetzt ist es um eins und jetzt ist es schon wieder um eins. Was soll das? Na, was ich was ich an dem zwölf-Stunden-System so merkwürdig finde, dass es ähm, das zwölf Uhr auch Mitternachts ist. Also dass der neue Tag um zwölf, also dass der Tag genau, es gibt kein Null Uhr. Es gibt, es gibt kein, erstens gibt es kein Null Uhr, aber dass dann auch der Tag quasi nicht um um, wenn man anfängt mit also, da es kein Uhr gibt, sondern, ja. was, wozu? So, die, die Zeit geht noch weiter, aber der neue Tag hat schon angefangen. Ja, das ist so, ja, klar gehen die Stunden noch weiter, aber es ist halt, 12.59 Uhr ist halt schon eine Stunde im Tag drin. Ja, ähm, ja also, das ist, aber, aber Zeitzonen, in, so Zeitzonen-Bugs krieg die mal, also krieg die mal mit in Europa weil das kriegst du das bemerkst du nur kurz vor Mitternacht das bemerkst du halt eine Stunde vor Mitternacht bemerkst du in Deutschland dass, dass du einen den hast wenn du irgendwie einen Tag falsch berechnest oder sowas oder oder diese ganzen Sachen Und das tritt hinreichend selten auf aber also ich meine inwieweit ist jetzt US hast du Freunde irgendwie in Mountain Time oder in Nee, ich habe keine Freundin in Mountain Time. Aber wenn du irgendwo eine Zeitangabe liest, wenn du irgendwo eine GMT Time liest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass du, also wenn du wenn du nachmittags mal deine, ach so, jetzt jetzt verstehe ich, okay, wenn du irgendwo eine GMT-Zeit siehst, dann erkennst du sofort, Moment mal, das habe ich definitiv nicht um 1 Uhr nachts gepostet. Genau. Und in Deutschland ist es ja nur eine Stunde weg. Und wenn du halt sowas machst wie, äh, zwei das Zeit war Zeit. gestern und dann halt irgendwie das an der Mitternachtsgrenze machst, das kannst du relativ leicht in Deutschland vergessen, dabei einfach mal die, die eine Stunde vor oder nachzurechnen oder was auch immer, welche Richtung das jetzt ne. ist. Und hier ist es sehr offensichtlich in sehr vielen Fällen. Und darum, darum passiert einem sowas nicht ganz so ganz so leicht. Und in, das, das leuchtet mir ein. Ja. Und ich habe halt ich habe mal bei einer äh, Firma gearbeitet, die hat ähm, Reisesoftware gebaut mhm. und die haben keine Zeitzone drauf gehabt. Und ich habe mal für, ein, für einen Hotelverkauf, also wo man so Hotels buchen konnte, habe ich meine mhm. App gebaut und die konnten auch keine Zeitzone. Und die, die, die waren aber weltweit aktiv. Das heißt, du konntest irgendwie sagen, so, konntest, also das, deren Zeitzone war halt immer, wo, wo der Firmensitz war, mhm. wo halt der Server stand. Und was für deutsche, was für deutsche Hotels ja auch ganz okay ist. Aber wenn du in Japan halt abends für denselben Tag, äh, was, in Japan? Genau, wenn du, nee, wenn du, wenn du, ähm, hier in Amerika, wenn du abends, wenn du hier jetzt sagen würdest, so äh, nachmittags, ich hätte gern für heute noch ein Hotel, dann hätte dir diese Software gesagt, nee, der Tag ist schon vorbei, kannst du nicht mehr buchen. Das ist ein beliebter liegt der Edge Case, wenn du von hier einen Flug buchst nach Japan ja. für ein einstündiges Meeting und dann zurückfliegst, ist der Rückflug vor dem Hinflug. <lacht> versucht das mal irgendwie, versucht das mal irgendeine Software beizubringen. Ja, ja das, das hatte ich auch, so, so eine Reisesoftware, die man dann irgendwie negative Flugzeiten ausgegeben hat. Ich hatte auch mal, hab, ein, haben wir einfach, wo so, du so sagst so ja, äh, guck mal hier und, dann, und und du wirklich als einfach einen Schulterzucken kriegst so ja, wir haben da mal Leute gehabt, die haben da mal richtig lange dran gesessen und die haben dann sich irgendwie einen Monat zurückgezogen, haben probiert das zu lösen, haben gesagt geht nicht. Es gibt, äh, ich hatte meinen Flug nach nach Island gebucht und ähm, äh, dann stand, habe ich halt irgendwie das Itinerary gesehen oder was auch immer, habe ich mich gewundert, dass der Rückflug eine Stunde länger war als der Hinflug. Ah. Und weil das nämlich an dem Tag war, wo in Deutschland die Uhren umgestellt wurden, was in Island aber nicht passiert, weil da gibt es keine, ah, ah, keine Daylight, ah, ah. die man saven kann. Und okay. Von da, oder es gibt nur Daylight. Um, aber, weißt du, wenn es eh den ganzen Tag hält, dann macht die Stunde mehr oder weniger okay. auf den Grund nicht fett. Um, so eine Sachen sind natürlich auch schwer zu kriegen. Es ist, ich sag nicht, dass es leicht nee, ist. Aber, aber sich von vornherein, ja, überhaupt nicht. So ja, ist. und ich meine, so, also so eine Sachen kann man ja auch. Es ist ja auch jetzt vergleichsweise einfach irgendwie äh, formal zu testen, also nicht formal zu testen, aber halt mit äh, äh, maschinellen Tests abzustampfen so ja und, und das ist natürlich auch gerade wie wenn du eben bei so einem Reisebucher der halt aus allen möglichen Quellen seine Daten bezieht dann in welcher Zeit, so, dann sind deren Zeitzone so Daten natürlich immer alles andere als perfekt und sowas ja. das ist, das also dass, dass es da immer wieder Probleme kommen wird ohne Frage aber aber so von vornherein zu sagen nee wir haben es einfach aufgegeben ja. das finde ich halt schon und und gerade hier ist das ja auch hier gibt es ja Staaten die machen keine die machen keine Sommerzeit mit mhm. also ich äh, hier über Nevada was ist über Nevada der Staat über Nevada macht jedenfalls, glaube ich, keine Sommerzeit mit. Arkansas? Ich habe keine Ahnung. Nee, Arkansas ist das Ich, ich kenne äh, mich nicht. Jetzt, jetzt gucke ich mal nach. Was, ich kenn jetzt gucke ich Stadt. mal, was hier der Nachbarstaat ist. Über ähm, ne Nevada ist New Mexico? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich meine Utah. Nee, das ist aber nicht, das ist aber nicht, das ist aber nicht, das ist, das ist aber rechts, also das ist noch ein bisschen östlich Utah von Nevada. Utah ist dieses große Rechteck, oder? Das ist, das ist nicht Wyoming. Wyoming ist, glaube ich, das Rechteck, was du meinst. Utah ist so ein Utah ist das Rechteck, wo bei dem Wyoming fehlt. Also, es ist halt so ein, ist halt oben eine Ecke rausgebissen. Also, die, die Wyoming-Rechtecke, Ecke ist da rausgebissen. Okay. Und, ähm, und, ich weiß auch Genau, ich, ich glaube, es ist Utah und in Utah gilt dann einfach, gibt es keine, keine Sommerzeit. Und es gibt ja auch so eine Späße, weil, weil äh, Indianerreservate, die sind ja quasi eigene Staaten und da ist halt irgendein Staat und der macht keine Sommerzeit mit. Mhm. Und in dem Staat ist eine, äh, ist irgendein Indianerreservat, was halt Reservat. Äh, Reservat, was die stimmt, ist was anderes. Reservoir ist, ist für Hunde <lacht> ja. und ein Reservat. Ja, oder für Wasser. Ja, ja die machen dann doch die äh, die, noch die, noch die, doch die Sommerzeit mit und die haben dann wieder, gibt es noch einen kleinen Indianerstamm mittendrin, die dann wieder die Sommerzeit nicht mitmachen, sodass du auf einer Strecke von 20 Kilometern irgendwie, wenn du einmal, wo du einmal den Start wechselst und zweimal die das, das Reservat, dann, ja. zweimal das Reservat und hast dann irgendwie viermal die Zeitzone gewechselt oder irgendwie so ein Spaß. Also das ist, ähm, ja, es ist alles furchtbar hart und furchtbar kompliziert, aber man darf trotzdem nicht aufgeben, man muss weitermachen. Lokalisierung ist nämlich auch hart. Ja. Lokalisierung ist auch sehr hart und das kriegt man ja, kriegen ja die Europäer das, das die glauben die Europäer ja auch auf die Reihe zu kriegen. Ja. Außer natürlich dann wieder für solche Sprachen, wo es dann wieder nicht funktioniert. Ja. Ähm, Norwegisch war, glaube ich, auch lange ein Problem für, für so Apple-Produkte, glaube ich. Norwegisch? Nein, es gibt ja zweimal Norwegisch. Also dass es einfach nicht gab? oder das? Nein, es gab irgendwie, es gab nur Nynorsk, wie es heißt und nicht Bookmal oder umgekehrt. oder. Die konnten nur auf Bookmal oder ich weiß es nicht, aber... Ähm, meine äh, norwegischen Freunde haben sich da sehr, sehr ausgelassen über die Qualität. Sonst ich habe das auch irgendwann mal, das, das war nämlich auch bei so einer App, die ich gebaut habe. Und zwar, warte mal, wie waren das? Ich glaube für Preisangaben, wie man den, ob man da ein Komma macht oder, also da gab es eine Variante, also das, die gibt es die, gibt's die Standardangabe die bei Apple dabei ist, und dann kannst mhm. du da halt noch deine eigenen, und, und, aber es, es gibt noch eine andere, die relativ üblich ist. Und der Typ, der war selber nicht mal Norweger, sondern er kam irgendwo anders her, aber er ist halt äh, so ein eingewanderter Norweger gewesen. Mhm. Und das sind dann wahrscheinlich die schlimmsten. und ähm, Hör mir auf mit eingewanderten Norwegen. Und und er war auch noch die, der Designer, der mir den ganze Zeit in den Ohren. Also ich habe dann, ich habe dann irgendwann mal einen Task rausgestellt hab da aber die Priorität auf sehr, sehr niedrig gesetzt. Weil so dieses irgendwie so jetzt an einzelnen also ich gehe nicht davon aus, dass es perfekt ist, was Apple da macht, aber irgendwie an irgendwelchen Lokalisierungseinstellungen rumzupatchen, von denen ich nicht genau, von denen ja eher auch nicht so genau wusste, ob das jetzt die richtige Variante ist oder äh, hoffe ich einfach mal drauf, dass die Person, die das bei Apple gemacht hat, sich äh, ein bisschen mehr Ahnung hatte davon als ich und darum werde ich jetzt ohne Not werde ich das jetzt, werde ich da nicht dran rumpatchen und aber oh. wobei im Zweifelsfall weiß man nicht, im Zweifelsfall ist es ja auch irgendwie so ein hat da mal irgendein Übersetzer dran gesessen, er hatte halt keine Ahnung, wusste nicht, wie ich es ändere und darum hat er es halt so gelassen, wie es ist und jetzt mhm. ist es halt immer noch so, wie es ist. So, ja. so Sachen entstehen ja auch, das ist ja, <lacht> im Endeffekt sitzen ja nur Menschen dran, die äh, öfter mal auch einfach Feierabend machen wollen und dann sagen, ach, ja. leck mich. Gerade in Norwegen, ist ja, wo die Feierabende Winter nicht so lang sind. <lacht> wo die Winde nicht so lang sind in Norwegen. Die, die, Die... Abende, die Feiern. Ach so, die Abende. Es gibt kurze Feiertage Tage und lange Feiernächte. Genau und und was weiß ich. Egal. So Home Automatisierung. Genau und dann habe ich habe ich die Klinge gemacht. Die Klingel, die Klingel. Die, die habe ich auch schon geläutet. Die die hast du auch. Obwohl schon. ich was mich halt an dieser Klingel immer so ein bisschen nervt. A rein vom Haptischen her mhm. ist der Amazon Dashboard jetzt nicht irgendwie der Goldstandard. Das könnte das 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 könnte ich noch alles ein bisschen schöner machen. Und ähm, und sie braucht zu lange. Und ich kriege halt überhaupt kein Feedback, ob es geklingelt hat. Also, wenn bei deinem. Das stimmt. Aber der das ist ja auch leider ein bisschen Sinn, Wenn also. du deine 1000 Dashes mal verbraucht hast. Ja. Yeah. Dann merke ich das nicht. Na doch, die blinkt. Echt, die blinkt? Die blinkt so ein bisschen. So eine, ist da so eine grüne LED drin? Da ist eine weiße orange, und. Oder? Da sind weiße, orange und grüne LEDs drin. Also, am Anfang blinkt sie weiß und wenn sie dann fertig, wenn es erfolgreich abgesetzt ist, dann blinkt sie dann grün. Okay. Und, ähm, aber das, die braucht relativ lange, weil es ist ja auch irre, was dann los ist. Also wenn, 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 man, wenn du die drückst, dann erwacht dieses Ding zum Leben. Mhm. Ähm, es wird ein Rechner gebootet, der eine WLAN-Verbindung herstellt, der einen Request absetzt, der in irgendein Amazon-Rechenzentrum geht, mhm. wo eine VM-Instanz hochgefahren wird. <lacht> die Hast du es nicht auf Lambda gemacht? Äh, doch, auf Lambda, ja. Aber, aber ich glaube dafür… also wird auch irgendwie, eine, wahrscheinlich wird dann keine echte Instanz hochgefahren, aber irgendeine Node-Instanz Node wird da hochgefahren. Ja. Ähm, du machst es in Node. Ich habe halt irgendwo mir ein Beispiel-Skript Okay, das heißt dann, JavaScript wird auch mal just in time compiled mit V8. Und Vielleicht ist es auch ein ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, es war JavaScript, könnte auch Python gewesen sein. Es war halt irgendwie, ich habe mir ein Beispiel, weil die löst exakt ein Get-Request aus. Mhm. <lacht> nee, ein Post-Request. <lacht> auf die TV-API? Nee, auf, auf ein, ein Rechner, der hier der hier hinten im, im Büro steht. Ähm, okay. Ähm, der dann halt dieses Home Assistant äh, hochbootet. Dieses andere pfeifen Also das läuft halt die ganze Zeit, diese, diese Software. Die dann äh, guckt, welche Aktionen sind jetzt auszulösen. Was zum einen ist, wenn der Fernseher läuft, dann zeigt da die Notification an. Mhm. Achso, wenn der Fern wenn der Fernseher an ist, dann, kriegst, dann klingelt der Telefon nicht. Doch, dann klingelt das Telefon auch. Okay. Weil kann ja sein, dass ich gerade nicht auf dem Fernseher gucke. Aber dann, das... Ähm, und dann gleichzeitig wird dann eben der Call an diese Twilio-API ausgelöst, die dann mich anruft. Das heißt, äh, es, es werden ungefähr fünf Rechenzentren beschäftigt, ja. wenn, wenn wenn du einmal da draußen auf meinen Klingelknopf drückst. Das ist hervorragend für deinen Carbon footprint. <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich. Das ist wahrscheinlich nicht so toll. Also <lacht> ich mich es handelt sich um eine Wegwerfklingel, bei der man nur tausendmal klingen kann. Ja, das ist, äh, das. also de, de, den Teil finde ich, also, diese trilio ja, Und da, also, und da wundert man sich, dass Software halt nicht funktioniert, weil hier irgendwie so eine, so eine, uh, Rube Goldberg-Maschine in Gang setzt. Wo, wo noch mal, dann springt noch mal ein Toast irgendwie aus dem Toaster. Ja. Und der Toast landet dann auf einer Waage, die Waage fällt dann runter, dann rollt so ein Ei, so eine lustige Murmelbahn entlang. Ja, und dann ging irgendwann die Klingel nicht mehr. <lacht> was ja <für> eine Überraschung. <lacht> weil das SSL-Zertifikat abgelaufen war. Natürlich. Weil halt, ähm, ich mache jetzt alles per Let's Encrypt, muss man ja sagen. Let's Encrypt ist ja, ja. großen Spaß. Und ähm, ich wollte natürlich nicht, dass. Irgendwie das sind Ausreden, die man, die sich da entwickeln. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist <lacht> der Klingel ist expired. Dann habe ich den Klempten nicht gehört. Ja, exakt. Genau so, so eine Späße. Und äh, Weil ich so viele Glocken die ganze Zeit im Chlor spüren muss. <lacht> Und ich wollte <lacht> ich wollte natürlich auch nicht, dass dass das so ein, das so ein, diese, diese Lambda-Instanz da, dass die unverschlüsselt hier meine meine das, also wo kommen wir denn da, wo kommen wir denn da hin, also meine meine so, so ein Minimum standard müssen wir hier auch schon einhalten <lacht> was Best Practices angeht genau darum darum ist das halt alles so brav SSL verschlüsselt und dann ist ist, äh, ist Bash involviert in dem ganzen muss ich noch muss ich noch machen <lacht> also nicht Code golfs Klingel Golf wie wie kompliziert also was ich mir mal gebaut habe in meiner vorherigen Wohnung war, ähm, ich hatte so einen, ähm, ja im Prinzip so einen Controller mit so Dreh, ähm, so Rotary Encoders. Mhm. Und ich hatte ich hatte keine Stereoanlage, ich hatte so einen Mac Mini ähm, mit so einem Headless am Laufen, wo okay. halt Spotify lief. Und dann habe ich Spotify immer vom Telefon ferngesteuert. Und ich habe mir sowas gebaut, dass wenn ich auf diesem einen von diesen Drehreglern drücke, dann guckt er mit AppleScript, was gerade läuft. Und ähm, duckt dann den Audiostream und sagt mir dann mit dieser äh, Mac-Sprachausgabe, mit mhm. der Whisper-Voice, was denn gerade der aktuelle Track ist. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Also, so dieses, ich bin ja auch eher ein Freund von so ähm, von so akustischem mhm. AR und weniger von so optischem, irgendwelche Scheiße einblenden und so, sondern einfach irgendwie, ähm, also gut, der Punkt von deiner Klinge ist natürlich gerade, dass ihr kein Geräusch kommt. Hatte, ich hatte es zwischendurch auch so, dass dann die Sonos losging, mhm. aber es war einfach unpraktisch. Also es war einfach, also ich hab erst muss ich dann nochmal einen besseren Klingelsound finden, weil ich wollte dann, ich wollte jetzt nicht so Ring, Ring machen, weißt du, so, so, so als ob. Als ob. Du musst einfach ein Klopfen abspielen. Du brauchst einfach so, ein, so einen Roboterarm. Klopfen, wir auch. So einen äh, artikulierten, der hier irgendwo dann irgendwo klopft. <lacht> Klopf, ist äh, Oder mit so einem Solenoid kann es. gibt ja diese, wie heißen diese Dinger, diese, wo man so eine Metallkugel an so einer, Na, was Tür, von so einer Tür wegzieht, die man dann gegen die Tür fallen lässt? Wie heißen sowas? Ich weiß nicht, wie das heißt, was, was Felix Schwenzel gemacht hat, von dem ich das so ein bisschen diese Home Assistant Idee auch geklaut habe und sowas. Mhm. Der hat einen Gong gebaut. Also er kann, mhm. er kann per Remote kann er, ähm, kann er einmal so. Und dann ähm, und dann so ein Gong da, der dann automatisiert äh, das Ganze macht. Das wäre natürlich noch eine schöne Einlasslösung sozusagen. Um, um da, da, klar, das ist dann kostet kostet auch nicht so viel. Also es jetzt klingt absurd teuer, aber es ist wohl eine relative Standardlösung in irgendwelchen China-Shops, dass es halt so äh, Gongs gibt, die man sich, äh, die man, die man relativ einfach per Kabel äh, per Kabel anschließen kann. Aber dafür muss man wieder ein bisschen löten können, wenn man es. Da muss man löten können. Da muss man löten können. Das ist so ein bisschen bisschen der Grund, warum ich das gemacht habe. Und was, was macht das Ding noch? Ähm, das Zweite, was es kann, ist ähm, ähm, dieses, dass ich all, äh, per den, den Fernseher per Alexa ausschalten kann. Und zwar der Grund dafür ist, ich habe hier… dem hab, du draußen klingelst? Nein. Indem du hier einfach sagst, Alexa macht den Fernseher aus. Genau, Alexa macht den Fernseher aus. Ah. Auch nur aus, nicht an. Alexa macht den Fernseher an? Nee, das, ich kann alles, was ich machen will, kann ich immer meine Apple-TV-Fernbedienung machen. Ja. Also ich kann den Fernseher einschalten, ich kann Apple-TV hin und her schalten, ich kann lauter leiser machen. Das Einzige, was nicht geht, ich kann den Fernseher nicht abschalten. Weil nicht. irgendwie, es geht bei es ist, es scheint nicht die Schuld des Apple-TVs zu sein. Mhm. Außer, Ach so, das ist so ein HDMI. Das ist so ein HDMI-Standard und mein Fernseher scheint das einfach zu ignorieren. Weißt du, was ich mir machen würde? Was denn? Eine TV-App. Ja, ich habe im Augenblick kein Apple-Developer-Zertifikat, ansonsten hätte ich genau das gemacht. Ich hatte, ich hatte schon dran gesessen, dass dann sozusagen die dann den entsprechenden Request ähm, macht, um dann den Fernseher auszuschalten. Mhm. Und das ist halt, das ist natürlich irgendwas das mit HomeKit? Ähm, das, das geht auch über HomeKit. Also ich kann okay. auch ich kann auch jetzt, ähm, Sie also reden. dieses Home Assistant, das unterstützt HomeKit, mhm. ähm, das unterstützt bis zu einem gewissen Grad Alexa, und zwar indem es eine diese Philips Hue-Lampen simuliert. Ja. <lacht> Okay, also Alexa macht den Fernseher rot, ist dann also Alexa macht den Fernseher aus, ist dann halt im, für Alexa ist es dann eine Alexa Küche glaubt, Ort. es wäre eine Lampe. Natürlich. Und ähm, und der Fernseher ist ja auch irgendwo eine Lampe, also Er nee, geht rot. an und er geht aus. Das ist insofern in, insofern ist es für meine Bedürfnisse jetzt absolut in Ordnung. Und ich war halt und den Fernseher nicht einschalten, halt weil ich ähm, ich schalte den aus, indem ich einen einen also also ein, Request schicke, der hat halt irgendwie einen HTTP-Server natürlich, wahrscheinlich irgendwas Ungeschütztes rumhängend und irgendwie der Fernseher selber. Ja. Aber nur, wenn er, aber nur wenn er an ist. <lacht> er, Soweit du weißt. Er kann, er kann kein Wake-on-LAN, also er kann vielleicht Wake-on-LAN, aber ich habe halt kein LAN dran, sondern nur WLAN und er kann kein Wake-on-WLAN. Wake-on-WLAN. Und äh, Wake-on-Wi-Fi, Wake ich weiß nicht, wie das heißt. Gibt's? Frag mich. Ja, gibt's aber. Gibt's, ja, eben. Ich glaube, das heißt auch einfach Wake-on-LAN, aber frag mich. Das hatte ich mich auch bei meinem spotify mac mini aber sicher, ich habe es nie, ähm, das über die Fritzbox dann zu machen. Also der der Mac-Mini hing per LAN an der Fritzbox. Mhm. Und das gab, das hätte irgendwie funktionieren sollen, aber zuverlässig funktioniert es halt auch nie. Ja, irgendwie ist das so so dieses weg Online, das ist sowas, was auch in so, so eine 20 lösung Ja, eine 20 lösung <lacht> Funktioniert halt in 20 aller Fälle. Aber auch... Ja. Aber auch nicht so, dass wenn du fünf von den Befehl schickst, dass du es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal anhast, sondern nee, nur nur, nur am entsprechenden Wochentagen oder sowas. Und da, darum kann ich halt einschalten, darüber nicht. Was ich ja eher cool fände, wenn wenn auch sowas wie, manchmal habe ich halt, bin ich nicht am HDMI-Eingang und das kann ich auch nicht machen. Also meistens ist es ein, weil ich fast nur mein Apple TV nutze, aber manchmal eben nicht und dann liegt man schon so schön auf der Couch, dann muss man nochmal die andere Fernbedienung für den Fernseher holen. Wie ein Höhenmensch. Wie so ein Höhenmensch, genau. Also Max, womit du hier irgendwie dich auseinandersetzen muss das kann man echt, aber so also dieses Alexa schalte den Fernseher aus, das ist großartig, das ist, das ist wirklich, also du kannst, wie man merkt, wir sitzen hier im Wohnzimmer auf der Couch und das Ding steht an der Küche und reagiert regelmäßig mal, mhm. du kannst ja, was, was die Zuhörer jetzt nicht wissen, die Zuhörer meine ich, äh, die Küche befindet sich im Westflügel. das sind gute 40 Yards von hier entfernt. <lacht> Oder 8 Inches, je nachdem, ja. mit welchem man gerade rechnet. Genau. 20 äh, Knoten wenn man mit 20 Knoten jetzt losfahren würde, mhm. wäre man in äh, ja, einer Viertelwoche da. Genau. Muss man acht, Quad mitnehmen. <lacht> ja, acht Quart mitnehmen. Ja, 8 Quart. <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist, also sind amerikanische Kinder wenigstens richtig gut im Umrechnen? Oder? Ich glaube, amerikanische Kinder sind einfach richtig scheiße im Umrechnen. Das ist wahrscheinlich auch so das Problem, weil diese ganzen Maßeinheiten ja immer so so, ein, so einen semantischen Kontext haben. Also ja, gibt's gibt es halt nur für. Kugeln und Footballs, und also für Gewehre und Sport und äh, Meilen gibt's nur für Autos und Quartz gibt es nur für Milch und Käse, habe ich den Eindruck. Und ja. Flutinches gibt es nur für venti und natürlich rechnet man jetzt nicht gar Benzin in Kaffee um. oder Eben, so. das ist einfach… Das macht keinen Sinn. Ja, Gallons gibt es nur für Benzin im Wesentlichen und und für Getränke aber für vier also für vier Getränke du willst jetzt ja nicht gucken du willst ja genau. ein äh, Ristretto nicht in Gellens bestellen ja die, das macht man dann fluid, fluid, um, fluiden Unzen aus irgendeinem <lacht> Grund. <lacht> fluiden Unzen Mit flüssigen flüssig Unzen flüssig Unzen <lacht> ja. und und ich also bei, bei, beim Gewicht bei so einer Waage ich habe nicht mal eine grobe Idee was mir die Waage anzeigen könnte weil sie zeigt also, also steht dann irgendwie 30. Also Punkt ich, irgendwas da ich wollte euch einen Brief verschicken das war auch ein, das war ein Traum. Ich wollte einen Brief verschicken und dann musste ich, da hatte ich so eine Maschine ja und da musste ich das Gewicht von dem Brief ein, äh, äh, eingeben und daneben hatte ich eine Waage. Und die, die Waage war in hat mir das Gewicht in Unzen angezeigt, weil der Brief zu leicht war, um auch Pfund zu, mhm. also es so eine gemischte komische Anzeige, weil wo kommen wir denn da hin? Genau. Und genau. dann stehst du die, da. Die kann ich auch nicht, ich weiß, ich habe nur grobe Ahnung, was da stehen könnte. Ich aber bin mal gespannt, ob dieser Brief jemals ankommt. Und Briefmarken es steht ja auch kein Preis drauf. Da also auf, es steht auf, auf Briefmarken steht kein Preis drauf, das haben sie irgendwann also ich habe an diesem Automaten, das war nämlich so, ich, hab, ich wollte einen Brief verschicken an eine Freundin und ähm, dann habe ich dieses, war dieses dieses komische Selbsthilfe terminal mhm. mit so einem Cardreader dran und dann ist der Cardreader ausgetimed. Und äh, dann war, war das iPad, mit dem dieses Terminal gebaut war, war eingefroren. Und dann habe ich ja halt den Cardreader neu gestartet. Ähm, weil das, Ip das iPad war natürlich in diesem Kiosk-Modus. Und ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und dann habe ich den Cardreader irgendwie neu gestartet. Und das ist das iPad aus seinem Loop rausgekommen. Dann hat der Cardreader aber nicht mehr funktioniert, weil der Handshake wahrscheinlich nur gemacht ja, wird, wenn die App ja. gestartet wird. Also ich musste meine Sachen dann von Hand in den, den Cardreader einstellen. Das hat ewig gedauert, weil auch irgendwie die einen da nicht wollte, habe ich einen anderen Kritiker gewandt, verwandt. Wo war das? Bei der Post? Ähm, bei der Post quasi, ja. Und, ähm... Am Ende habe ich dann den, das Ding gemacht und dann kam, hab, wollte ich mein Label drucken, weil es heute so ein FedEx-Label werden und dann habe ich mir auch die Quittung drucken lassen und dann habe ich die Quittung ausgedruckt und dann nicht gesehen, dass also die, die, das Label kam aus einem anderen Drucker als die Quittung natürlich, okay. und das, den habe ich nicht gesehen und dann, dann bin ich wieder gegangen, weil ich dachte, okay, ähm, hat sich das, das <lacht> also die Quittung auf, auf nee, den nee, Weg nee, nee das habe ich schon gesehen aber ich habe dann gedacht naja vielleicht kann ich mit, dem, mit der Tracking Nummer, die auf der Quittung war bei FedEx ein neues Label ausdrucken ah, okay. ähm, ach darum hast du gefragt ob ich einen Drucker hätte genau nee das war für was anderes okay. das war für Konzertkarten. na aber und dann habe ich halt versucht ähm, da bin ich irgendwann später noch mit zur Maschine gegangen und hatte gehofft irgendjemand hat das irgendwie neu gestartet oder so und den Stecker rausgezogen ich weiß es nicht weil das, das ist ja auch geil heutzutage, du kannst ja bei so einem iPad, als Kiosk kannst ja nicht den Strom rausziehen, um es neu zu starten Stimmt. weil hat ja eine USB <lacht> ja. äh, eine, eine Stromversorgung äh, ja. Was soll die Scheiße? Um, und der der Cardreader übrigens auch. Also der auch der war eigentlich äh, so ein mobiler hand card Reader der halt irgendwie mit der Heißklebepistole just works. fest festinstalliert wurde. It, yeah. It just works. Und ähm, bin ich wiedergekommen irgendwie nach einer Weile und hab gedacht, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Aber bevor ich irgendwie diesen umständlichen, ewig langen Flow nochmal mache, mhm. kaufe ich einfach schnell Briefmarken. Ähm, und äh, da muss ich nicht so viel eingeben. Und auf den Briefmarken stand definitiv der Preis drauf. Ah, okay. Also es ist, ähm, Aber was sie nämlich hier haben, sind diese: So kriegt man nämlich den Amerikaner mit einem guten Deal. Und was ist ein guter Deal hier in Amerika? Forever Stamps. Genau, Forever Stamps. Und da steht nämlich kein Preis drauf, weil. Also, ne, sind ne, ne, das ist ja auch nicht UPS, sondern das ist ja USPS. USPS, genau. Um, US, äh, also US Postal Service Postal, also. ja ähm, auch, ein Postle, auch ein Spiel, das in Deutschland äh, initiiert ist übrigens <lacht> ähm, ja und ähm, diese Forever Stamps, die kauft man jetzt aber ah, die sind für immer gültig. Ja. Da, da können noch deine äh, Kindeskinder können da noch irgendwie mit dem Pony Express genau, das äh, ist, so ein, ein Quart Kaffee irgendwie auf den Grund des Can Can Grand Canyon schicken, das ist kein Problem für immer Tausendjährige Briefmarken. Genau, das ist nämlich sowas, was äh, das, das, und das ist nämlich auf den Mustern, ist das immer dieses Forever noch so durchgestrichen und dann steht halt die USA Forever, heißt die halt diese Briefmarke? Und dann ist das Forever auf den Mustern durchgestrichen. Ist da nicht auch so eine Liberty Bell drauf? Also ich, zumindest die Forever-Stamps, die, die ich nicht benutze, die bei mir liegen? Ne, es gibt, es gibt, das ist halt so, die, die, die Nee, das sind normale, also stinknormale Briefmarken. Die gibt es auch mit sehr vielen verschiedenen Motiven, okay. die heißen alle USA Forever, das haben sie irgendwann in den 70ern haben sowas eingeführt. Brillant. Ähm, was natürlich jetzt dazu führt, dass sozusagen du, du halt nicht weißt, ich als blöder Deutscher musste halt mal einen Brief nach Deutschland schicken und... Ähm, ja, da, die, da funktionieren die nicht. Da musst du mexikanische Briefmarken ne, ne, nehmen. Ne, wie viel Wertbriefmarke muss ich denn jetzt draufkleben? Das ist halt sowas, wo, wo, wo die dann einfach, wo der entsprechende Verkäufer... Und, und das steht dann auch nirgendwo. Das ist dann auch nirgendwo... In, welchen, der, in welchem Staat liegt denn dieses Deutschland? So in etwa. Wenn es, und, aber es kam dann an. Das, das, musste ich, das musste ich mal machen, nämlich als ich für das... Äh, da musste ich ans deutsche... Finanzamt? Nee, nicht ans Finanzamt, sondern ins <lacht> Grünflächenamt. Ans Kraftfahramt. Weil ich wollte, ich wollte hier bei Getaround, diese, diesem, so, so eine, so eine von Privat, also so Uber für Autovermietung quasi. Äh, oder Airbnb für Autovermietung. oder Airbnb für Autos, ja. Airbnb für Autos quasi. Airbnb ist ja auch Airbnb für Autos, weil auf Airbnb gibt es ja diesen... Ähm, du kannst ihn beim tesla pennen, wenn du möchtest. Okay. Äh, also habe ich mal gesehen. Also kann man wahrscheinlich das gleiche Auto so... Nachts zum Schlafen, tagsüber zum Fahren haben. Genau. Und, ähm, Du kannst in meinem Tesla pennen. Ja. War, war halt mehr so ein Gag, aber kannst halt ausrechnen, wann er seinen Tesla damit abbezahlt hat. Hat, halt, hat aber auch nur 300 Dollar pro Nacht gekostet, also ja. echt ein Schnäppchen. Ähm, und, und da wollte ich mich anmelden und ich hatte halt noch keinen amerikanischen Führerschein zu dem Zeitpunkt oder nur einen temporären Führerschein. Und dann, hatten die auf ihrer Webseite stehen, was aber offensichtlich, nee, ich brauchte für Getaround Get nicht, sondern nur für die Autoversicherung. Ähm, da, also die? Irgendwie, irgendwann, brauchte, irgendwann kam ich da nicht mehr drum herum. Mhm. Dann, ja, ist alles gar kein Problem, schreibe mich einfach ans Kraftfahrzeugsmeldeamt, bla bla bla. In, und da hatten dann die Adresse drunter. In Unterföhring? Und, 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 nee, in Flensburg ist ach so, das. Ach, das ist auch, okay. Und da, klar, wo deine Punkte aufgehoben werden. Da sind also die Punkte. Und, und die sollen das mal auf Englisch machen. Und, und dann dachte ich so, was wird das jetzt für ein Spaß? Und dann habe ich halt ans Kraftfahrzeugamt, habe ich zuerst eine E-Mail geschickt dann haben die mir gesagt, ja, nee, muss aber postalisch erfolgen, natürlich, Deutschland. Mhm. Und dann habe ich… Hättest du es nicht faxen können? <lacht> nee, faxen wir auch nicht drin. Und dann habe ich denen das tatsächlich per Post zugeschickt mit einer Forever Stamp. Dann haben die mir das anstandslos auf Do eine Kopie auf Deutsch, eine St eine Kopie auf Englisch. Hat nicht mal so lange gedauert. Ich weiß nicht, irgendwie anderthalb Wochen später oder so hatte ich den ganzen Spaß in Händen und konnte dann meine Autoversicherung abschließen. Und dann, wo ich es schon einmal hatte, konnte ich mich dann auch noch bei Getaround damit anmelden. Und hat hast du Getaround seitdem auch mal benutzt? Ich habe es bisher genau einmal genutzt. Einmal <lacht> um einen Brief vom oh Kraftfahrer. <lacht> 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 ich hab das, ich habe das bisher. Jetzt <lacht> war ich genug Porto drauf. <lacht> <lacht> genau. Oh, oh Gott. Und Was funktioniert eigentlich in diesem Land? <lacht> ich habe neulich hab ich eine, einen Brief mit FedEx verschickt. Gute Wahl. Habe ich auch gemacht. Äh, also wer weiß, ob der angekommen ist, aber. Müsste ich, vielleicht erfahre ich das heute noch er okay. ist angekommen und es war, war einer der sinnlosen Briefe weil ich bin, wir sind, waren im Green Card Prozess und außerdem musste man hat halt noch das H1B das Visum verlängert und mhm. dann habe ich denen gesagt ja aber das, der Green Card Prozess war, nee nee das machen wir jetzt trotzdem mit dem H1B okay. und dementsprechend äh, nachlässig habe ich das gemacht weil ich halt schon wusste dass jetzt demnächst und mittlerweile habe ich es ja auch schon und ähm, dein weiter möchte ich nicht sein ähm, und dann musste ich halt irgendwie haben die mich haben die mich ziemlich genötigt mit diesem mit diesem H1B, dass, das, mhm. dass das verlängert wird und sowas. Und ich habe das ewig lange rausgeschlichen. Und dann habe ich es vergessen, den einen Tag das abzuschicken. Ich hatte schon alles da. Und dann, ja, hast du das heute losgeschickt? Also von denen, die, die also wenn der Anwalt anfängt, so dich wirklich halbschündlich fast, dann, dann, okay, jetzt mache ich es wirklich. Und dann habe ich das hingebracht. Dann habe ich, hab ich geguckt, wo muss das eigentlich hin? Ja, es muss nach, also es musste nach Downtown. Und das Ganze hat 21 Dollar gekostet. Und der die, die FedEx-Filiale liegt halt so, dass ich nach Downtown fast schneller gefahren bin. Ist das die in der Market Street? Nee, Market die ist nicht in der Market Street, die ist äh, hier hier draußen. in Also, ist nicht so weit weg. Ich fahre fahr vielleicht, ich weiß nicht, so zehn Minuten hin oder sowas. Also es ist Okay, ja, weil ich gehe mal zu der FedEx-Filiale da gegenüber von dieser Karaoke Bar. Mint, also was ist das? To Boats und Market oder so? Nee, das ist ja richtig draußen da, also. Weil dann bist du ja schon da. da. Da würde ich, also wo ich, also das ist so eine Gegend, wo ich auch so, wenn ich im Auto fahre, dann wahrscheinlich die, 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 die Zentralverriegelung zumachen würde. Und so. ja, also das sieht schon ein bisschen hm, aus. Und äh, also, wo ich dann auch so dachte, naja, für 20 Dollar hätte ich es vielleicht auch selber abgeben können, aber naja, wer, wer weiß, vielleicht wäre auch niemand da gewesen und dann wäre ich da und, und Genau. Überlass das lieber Profis. Genau. Habe ich das einmal dafür, dass es am nächsten Tag losgeht, habe ich irgendwie 20 Dollar abgedrückt für so einen dämlichen Brief. 20 Dollar. Naja, egal. Aber, immerhin war es eine schöne Geschichte, die euch mhm. meinen Nerds.fm gelangweilt hat. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Besser, besser wird es jetzt nicht, ja? Besser, <lacht> besser wird's, wird es bei Frau wieder nicht. <lacht> selbst, selbst wenn wir selbst, wenn wir selbst Bisher haben wir uns ja immer rausgeredet damit, dass äh, Rob Jetlag hatte. Ich fühle mich auch jetzt schon wieder... <lacht> jetzt, wurde du so erzählt, bin ich ganz schläfrig. Um. Sie haben übrigens den Baumstamm, ich habe gerade ein Foto gekriegt, Sie haben den Baumstamm mitgenommen. Die haben den Baumstamm mitgenommen. Erzähl, ähm, erzähl, äh, erzähl doch mal hier den Hintergrund. Das, das, ja, die, ja, die, ja genau, wir waren, als waren. wir am Baker Beach waren, wir waren da mit Freunden, die haben ähm, die haben ein Kind, was genauso alt ist wie mein Kind. Plus äh, minus. Plus minus, eine Woche. Ähm... Und dieses Kind hat eine Stunde lang sehr begeistert, äh, ohne die Eltern zu stören, was natürlich für die Eltern dann besonders traum. traum, traumhaft ist, auf einem äh, angeschwemmten Baumstamm rumgespielt. Treibholz. Treibholz, genau. Und wir waren uns dann über die rechtliche Lage nicht so ganz sicher, aber haben beschlossen, dass es... Äh, das ist für Eltern, dass, dass, dass wenn der Polizist, der der uns dabei ertappen würde beim klauen dieses Baumstamms oder sie dann eben, wir waren schon vorher. Ja weg. meinst du nicht irgendwie Treibholz ist irgendwie, äh, da braucht man äh, einen FBI Agenten? Ach so, das, das ist das Federal Law, ist ja irgendwie oh. oder ob liegt das der Küstenwache? Oh wer, oh, wer weiß, ob da nicht gleich hier ICI kommt und ja äh, also ähm, der wäre ich mal interessant. Also wenn wir im <lacht> da wäre ich mal interessant. <lacht> da ich mal interessant. <lacht> das <lacht> wünschst du dir? <lacht> oh, das I get that a lot. Um, Nee, also wenn wir unter den Zuhörern, man muss ja so ein bisschen crowdsourcen, ich habe ja, habe ich das eigentlich mal, habe ich mich da jetzt eigentlich bedankt gehabt oder war das diese Lost, war das die Episode, die verloren gegangen ist? weiß ich nicht du hast dich du hast dich bedankt aber kann sein dass es in der verloren ist ne, ich weil ich habe ja schon mal sofort jedes Mal bedanken immer bedanken ich habe ich habe ja schon mal den <lacht> Hi -Mind hier konsultiert genau um ein französisches, nee, belgisches Hip Hop Video jetzt muss es aber bitten. auch hallo jetzt muss es ja aber auch ich, jetzt, ja ich <lacht> suche ja. das also der Artist war man ich ich suche das mal raus du ähm, auf jeden Fall haben sie jetzt das Treib das dieses gar nicht kleine Treibholz jetzt tatsächlich am überlaufenden Baker Beach offensichtlich mitgehen lassen und haben es in ihr Auto gerammt und haben es jetzt nach Hause gebracht, um damit das Kind ähm, darauf spielen kann und... Äh ja und wir waren uns äh, wir waren uns nicht sicher über die Implikation, wir haben aber gedacht, wenn man einem, falls der FBI-Agent, der uns entgegentritt, während wir gerade dieses Ding abschleppen, äh, falls er ein Kind zu Hause, dann hätte er Gnade walten lassen, weil äh, jeder weiß, wie schwer es ist, ein, ein zweijähriges Kind, äh, ein noch nicht ganz zweijähriges Kind für äh, eine Stunde äh, selbst zu beschäftigen und was man als... Hast du Äh, Warte mal, ich, okay. ich suche, ich suche gerade unsere drittklassige Webseite nach den Kommentaren durch. Ah. Ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, was mich ja interessieren würde, wenn wir irgendwie jemanden haben, der uns in den K im Kommentarfeld mal eine Rechtsberatung geben kann, was denn, wenn ich jetzt an der Ostsee bin, ja? ja, oder sagen wir mal am Wattmeer und ich sehe ein schönes Stück Treibholz, kann ich das mitnehmen? Ist das irgendwie Forstdiebstahl oder irgendwie Wattentwendung oder wie läuft das? Wie läuft das oh, wieder? im Watt ist das glaube ich richtig, richtig schlimm. Also macht macht macht's einen Unterschied Nordsee oder Ostsee zum Beispiel oder Bodensee? Das, das Nordsee, das 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 Nordsee, da die, die das Wattgebiet, das ist glaube ich Nationalpark. Also im Zweifel macht das einen ganz gewaltigen Unterschied. Also hier aus dem Nationalpark was mitzunehmen, ist glaube ich. Also Thomas ich, Georg ist schon eine Weile her. Ich schätze mal, ich habe mich schon bedankt, aber ja. wir, seit, wir, seit wir einmal diese Episode verloren haben, weiß ich sowieso nicht mehr, was ist. Thomas Georg hat das Lied für mich gefunden. Es war Manao mit Micky La Belette, mhm. äh, belgisch-französischer Hip Hop aus dem irgendwie frühen 90ern, späten 90ern oder so. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und ja, äh, wenn wir irgendwie maritim, maritime Rechtsberatung haben, um hier mal irgendwie Rechtsfrieden herrschen. Äh, dass also ich, ich lege mich jetzt mal weit hatte. aus dem Fenster. Ich würde mal sagen, dass man hier in Nationalparks dass das dass das auch ein, also das in Nationalparks irgendwas mitzunehmen, ist auf jeden Fall verboten. Auf Blumen Idee. und sowas. Ganz, ganz schlecht. Die atme ja nur aus, wenn ich in Nationalparks bin. Ja, es ist auch besser so. Und hier, äh, dieses ganze Gebiet ist ja auch Golden State Park Reservoir, bla bla bla. Also mhm. es ist jetzt kein Nationalpark, aber es ist irgendwie so eine Unterform davon. Ein State Park? Nee, ein State Park ist es nicht, aber es also dieses ganze Gebiet hier, also. Ein County Park? Ähm, nee, County Park, nee, also es, nein, 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 es ist irgendwie Golden Gate, bla bla bla, National, National Monument vielleicht, sowas in der Richtung. Vielleicht. Und der Baker Beach gehört da mit ziemlicher Sicherheit dazu. Das, das weiß ich nämlich daher, weil in diesen National Monuments darf man nämlich theoretisch auch keine Drohnen fliegen lassen. Hm. Und damit bist du hier eigentlich, äh, bist du also wenn du das nicht ignorierst, dann kannst du eigentlich in, in, in der Bay Area so ziemlich in keiner schönen Gegend irgendwie mal eine Drohne fliegen lassen. Ja. Und im Nationalpark darfst du auch keine Drohnen fliegen lassen. Ähm, und insofern gehe ich mal davon aus, dass das zu diesem National Monument zu, dazu gehört und ein National Monument zu entstellen. Holla die Waldfee, da sollte man besser nicht bei erwischt werden. Wir müssen diese Folge löschen, weil ansonsten, ja. <lacht> tut uns leid. Ähm, also wenn du, wenn du ein Reh überfährst in Deutschland ja. und den Kadaver mitnimmst, ist ja Wirtdiebstahl, glaube ich. Ja, das sollst du nicht. Du musst, du musst den, äh, den, den Förster rufen. Das hatte ich in der Fahrschule. Da hat das mal irgendjemand gefragt. Ja, da will ich das doch da in den Koffer raumpacken und nach Hause nehmen. Nee, nee. nee. Da gibt's, hier in Amerika, habe ich gehört, gibt es auch Roadkill-Restaurants. Oh Gott. Hier, hier gehört das dir? Hm? Hier ist es deins, wenn es gehört Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das also, wenn auf deinem eigenen Grund und Boden... Wer weiß, wer weiß Ach, es? Oh, wer weiß es? Auf deinem eigenen Grund und Boden ist es bestimmt erlaubt. Da, du, da geht dann Kaste-Doktrin oder so. Und dann, ja, das ist ja dann... Ich meine, da kannst du ja auch Menschen anfahren, im Zweifelsfall. Also geht der Irgendjemand sehr. muss man ja anfahren. Irgendjemand <lacht> muss man ja anfahren. Irgendjemand muss man ja anfahren. Ach, ja. So. Wie viele Themen haben wir jetzt gerade aufgemacht und nicht abgeschlossen eigentlich? Nicht genug. Aber okay, aber um noch, also Sie haben den, den Baumstamm mitgenommen? Ja, den Baum Auto gepasst. Offens also wir waren ja nicht drin im Auto, das hat <lacht> sicherlich geholfen. Genau. Also ich habe hier ein Foto davon, das sieht sehr so aus, als ob er schon auf der. Ja, er liegt schon offensichtlich zu Hause. Äh, er liegt zu Hause auf der Terrasse und ähm, war gar nicht mal so klein. Ähm. <lacht> ja, er offensichtlich sehr sehr stolz drauf. <lacht> die sind diesen Baumstamm jetzt geklaut. Ähm, Heimautomatisierung. Heimautomatisierung. Genau, und ich kann den Fernseher kann ich per, kann ich per Alexa kann ich per Alexa ausmachen und ich kann ihn per Siri ausmachen. Das geht auch. Was ist mein persönliches Highlight in dieser Wohnung? ist es in diesem in diesem ach, jetzt spricht Alexa schon wieder es gibt ja hier eine dedizierte deutsche Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber es in einem in einem Teilbereich in der Küche herrschen ja äh, freiheitlich demokratische 230 Volt. Ach so. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, der Brummi, der Brummi, genau. Das finde ich, find ich super und ich, ich finde eigentlich das solltest nochmal noch mal ein komplett autarkes Automat Automationssystem nur für diesen Subscheidkreis haben. Also ich finde, du solltest auch, dein deutsches Alexa sollte auch mit 230 Volt äh, laufen. Ne, ja, das ist die kleine, das ist, ich meine, abgesehen davon, dass es eine gigantische Strom, also dass das es bei Carbon Footprint jetzt nicht unbedingt viel helfen, dein Carbon Footprint ist schon jedenfalls von gut und böse. Ich bräuchte einfach nur einen deutschen, ich meine, ich müsste einfach nur... Kennt, so kennst du diese Simpsons-Episode, wo sie in Australien sind und so eine Maschine haben, dass wenn man das Klo spürt, mhm. das dann wie auf der Nordhalbkugel, was ja auch nicht stimmt, äh, spürt? Das stimmt stimmt ich glaube es ja nicht also es ist es stimmt es stimmt nicht dass das im, im Klo ist im Klo ist es relativ simpel aber dieses das ein Abfluss ähm, also da musst du ich habe da mal, da hat jemand zwei YouTube-Videos draus gemacht und das ist eine Quelle, der ich, YouTube ist eine Quelle, der ich prinzipiell, nein, also ich, das ist dies, doch Fake News. diesem YouTube-Channel vertraue ich, das ist irgendwie Veritarium oder irgendwie so, oder wie der heißt, also, wenn die, wenn die es so nötig haben, dass sie schon Veritas im Namen haben, ja, dann, dann kann das ja, <lacht> das ist so ein, ist so ein, ist so ein Wissenschafts-YouTube-Channel und die, die haben, ist so ein Wein-Podcast. Ein Treffpunkt feiner Geister, nein, das ist dieses genau. Whisky-Ding. Die haben auch, die haben auch nachgewiesen, dass in Washington im Ping-Pong-Club, dass da in Wirklichkeit Kinderpornos gehandelt und Kinder vergewaltigt werden im, im nicht ich. existierenden Keller. Ähm, nein, also den Podcast nein, die haben, die haben auf, die haben auf, also muss das auf Betonboden machen, das muss wirklich sicher sein. Die haben ein Riesenschwimmbad also ein, ein aufblasbares Schwimmbecken aufgestellt, haben über Nacht oder über mehrere Tage sogar das Wasser beruhigen lassen, sich beruhigen lassen, ähm, haben in der Mitte oder, oder was? was Aber wie kann sich denn das Wasser beruhigen, wenn es die ganze Zeit der Corioliskraft ausgesetzt ist? Ähm, na, es dreht, also sie haben es dann irgendwie, sie haben es dann abfließen lassen und es hat sich dann so ganz, mini, also sie haben Farbtropfen reingelassen und dann hast du die Farbtropfen gesehen, dass sie sich halt in eine Richtung drehen. wie oft haben sie das wiederholt? Da, oh, Halbkugel? Das haben sie tatsächlich auf beiden Halbkugeln gemacht. Einmal. Und ich weiß nicht, ob nur einmal oder mehrfach. Also sagen die keinen Klapptisch? Glaub, ich glaube, sie hatten glaub, hat Übung. Mit, nee, ich meine, sie haben so auf erst auf der Nordhalbkugel, einmal auf der Südhalbkugel. Das finde ich schon ja, sehr gut. Sch aber wenn es random ist, klappt es ja dann auch in der Hälfte der Fälle. Naja, aber wenn es. <lacht> sie haben zwei Fälle, haben sie offensichtlich gehabt, in denen es mit Bayern gestimmt hat. Na gut, aber wenn also, es. Sagen wir mal, es ist zufällig. Ja? ja. Und es gibt diesen Effekt nicht. Und es ist. 50-50, die fallen. Also, in einem von beiden Fällen, statistisch gesehen, wäre schief gegangen. Genau. Dann klappt es in der Hälfte der Fälle. Und wenn ich einen Fall hab, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50%. Naja, aber sind, sind, es, ja sind ja mehr als, es sind ja mehr als zwei Fälle. Es ist ja, es Nee, also die, die, also der erste ist ja egal, wie rum es Und das zweite muss ja nur andersrum fließen. Naja, aber es kann ja auch, es könnte ja auch zufällig gerade stehen bleiben, wenn es wirklich zufällig ist. es gerade oh. geklingelt? Ja, es ist, die Waschmaschine ist fertig. Kann die Waschmaschine Zu viel haben endlich Auto. mal nee den Dash-Button drücken. <lacht> ja, das wäre echt noch was. Was soll das? Kannst du nicht einen... Oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich drücke jetzt mal Knopf. Kannst du einen, einen Klingelton von der Waschmaschine nicht irgendwas ranlöten, dass stattdessen es zu bimmeln, die eine Push-Notification checkt? Das hätte, ich, das hätte ich total gerne. Also, Aber, wenn das meine Waschmaschine wäre, dann würde ich das so. vielleicht sogar machen. Ähm, weil wenn da ist auch das Schlafzimmer direkt nehmen, wenn, wenn das abends losgeht, ist die Gefahr halt, dass das Kind davon aufwacht, nun wirklich gegeben. Und das ist. Ich bin mal... Jetzt musst du so lange hier, wie ich jetzt... Mit Immer muss ich die Leute bespaßen. Eine Wäsche, eine Wäsche. Ich Wäsche! Ich bin ja nur zum Wäschewaschen zum Wäsche nach Samarztuskull gekommen. Aus, äh, aus karbentechnischen Gründen. Hier in, in Amerika, das hatten wir ja schon, hier wäscht ihr auch gar nichts. Also waschtechnisch ist das hier. Steve Jobs bekanntermaßen war mhm. ja großer Verfechter von Miele. Ja. Alles Miele. Könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden? Würde ich würde ich auch sehr gerne tun, wenn, in Deutschland hat man auch die gute Miele. Mhm. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, so ich bin jetzt alt genug, um mir eine Miele-Waschmaschine zu kaufen. Das ist schon ein paar Jahre her. Haben wir dann auch gemacht. War ich ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie groß der Preisunterschied ist zwischen Miele und anderen Waschmaschinen, aber sei es drum. War es das wert? Wir sind anderthalb Jahre später in die USA gegangen und... Äh nee, aber also nur Quality of Life mäßig. Nee, ich glaube, das Gute an dieser Miele ist ja, dass sie dann ungefähr 20 Jahre lang hält. Und und die haben die nicht ausgeschöpft. Und die haben wir lange nicht ausgeschöpft. Wir können, kann natürlich sein, dass wenn wir wieder zurückgehen. Ja, aber jetzt habt ihr noch äh, wie in diesem alten Marlene-Dietrich-Song eine Waschmaschine. Da haben wir noch eine Waschmaschine in Berlin, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die doch, die ist noch in Berlin. Oder vielleicht ist sie gar nicht mehr in Berlin. Weil die haben wir nämlich einen Freund mitgegeben und ich glaube, der wohnt mittlerweile in Magdeburg. Vielleicht ist die Waschmaschine Aha. mittlerweile in Magdeburg. Magdeburg. Wie kommt denn die Miele nach Magdeburg? Wie kommt denn die Miele nach Magdeburg? Und. Burg passt auch gar nicht in den Song. Aber es gibt hier, es gibt hier übrigens auch so, so regulär kann man sich 220, also man muss nicht mit diesem Brummi-Trick den, den Strom auf 220 Volt hochdrehen, den, was wir hier nutzen, um Teile unserer Küchengeräte zu betreiben, sondern im Haus kommt ja, 200, kommen ja 220 Volt an. Also wenn du auf der Straße, der, der Strom, der auf der Straße, äh, die Straßenlaternen versorgt, das sind 220 Volt. Und das kommt dann im Haus an und wird erst dann runtergesplittet auf gute, gute 110 Volt. Und wie viel Herz? Auf 60 Hertz oder? Ich weiß nicht, ob 60 Hertz, nee, das Internet, die, die Herzzahl ist ja relativ wurscht. Das ist, ich, wie gesagt, ich kenne mich da mit dem Scheiß nicht aus. Im Wechselstrom, ich nur, also imaginäre Zahlen, hm. Boah, hör mir auf. Ich weiß nur, dass man dieses 200, also dass sich 220 Volt besser über größere Strecken, also verlustfrei über größere Strecken transportieren lassen. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Oh Gott, das ist jetzt, also entweder, entweder hört jetzt gar keiner mehr zu oder irg irgendwo dreht jetzt gerade ein E-Techniker ja, durch der, der, und, und e bereitet uns die Kommentare vor. Ich glaube, E-Techniker können diesen Podcast nicht ertragen. <lacht> <lacht> genau, ist, für die ist das so wie, wie wenn wir Trump zugucken beim irgendwas machen das ist so, 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 ja. so die Ahnungslo und diese Be egal und da kommen die 220 Volt an und die werden aus erstem Haus und das heißt man kann auch wenn man ein eigenes Haus hat dann kann man auch dem, dem, dem Stromwerk sagen ich hätte gern auch die 220 Volt und hätte auch gern noch einen Anschluss. Ja ich habe mal einen auf, ähm, auf Twitter gesehen der hatte eine Steckdose in seinem Haus wo er sich irgendwie 220 Volt hat hinlegen lassen mhm. weil er sich so eine Designerlampe aus Deutschland hat kommen lassen, so eine Replik von so einer irgendwie 50 Jahre Superlampe. Und die lief halt nur irgendwie mit 220. Meine so. ich einfach eine andere? Die, die habe ich ja alle selber umgebaut. Ja, das war, war halt so eine Special-Superlampe, so, die so ging das dann nicht oder so. Oder das war dann, hätte die Lampe zu sehr, wäre der Wertverlust zu groß gewesen. Hast du nicht gesehen? Und okay. dann hat er, er hat nämlich auch nur auf Twitter gepostet, dass er dann so einen, so einen großen Warnaufkleber äh, an diese Steckdose geklebt hat, vermutlich, weil er ausgezogen ist oder so. Achtung! steckt hier nicht Achtung, 220 Achtung. Volt. Nee, der, der äh, die Person selber war Kanadier deutscher Strom deutscher Strom ähm, ja aber man kann das hier haben und dann kann man ist gerade in der Garage natürlich also da wo der Trockner steht und die Waschmaschine ja, steht das, ist das, das, das relativ Dryer Outlet das genau das sind die, die. die die haben nämlich und, und in der Küche halt für den Herd ist es auch relativ üblich 220 Volt Anschlüsse zu haben gibt es äh, sind die hier nicht mit Drehstrom also wir haben jetzt hier ein Gasherd, glücklicherweise. Insofern der ist mit ohne Drehstrom. Der ist mit ohne Drehstrom. Habt ihr eigentlich auch äh, noch überall noch? Feuermelder? Natürlich. Ich sehe, ich sehe. Da, sag, hier, guck, da ist der Feuermelder. Ach so. Der, ich weiß nicht, ob das okay ist. Dass, also er klebt so merkwürdig über der Tür. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ist <lacht> der schon mal losgegangen? N naja, als die Batterie leer war. Da hat er schon mal. Ach ja. <lacht> das das, das dann so nachts plötzlich. Ähm, dieser, dieser sehr aggressive Ton. Aber ansonsten habe ich den bisher noch zum Glück noch nicht erlebt. Ich kann ihn ja, oh Gott, ich will ihn nicht testen. Ich freue mich schon, wenn endlich der Feueralarm eine Push-Notification schickt, wenn es brennt. Oder dass das Feuer jetzt vorbei ist. Ja, Feuer vorbei. Feuer vorbei. also du wirst lachen, der Nest kann das ja. Der Nest sagt, ah, hoher CO2-Gehalt, ah, oder mal noch oder Ja, wenn sie das lesen können, sind sie nicht zu Hause. Ich habe nur mal irgendwo ein Video gesehen, wo so ein Nestfeuermelder halt, wo jemand in seiner in ganzen Wohnung, die verzweifelt diese Nestfeuermelder ab, ab, abhackt und, und weil, weil, weil irgendwie alle auf einmal losquatschten und ohne, dass es ein Feuer gab und sich auch nicht wieder darüber überreden ließen, dass jetzt kein Feuer brennen würde und äh, mhm. auch auf mehrfach und nicht reagiert haben und so. Und ich glaube, dieser, ich glaube dieses Video war das Ende vom Nestfeuermelder, weil er ja sowieso schon irgendwie ziemlich teuer war. Ähm, weil es nicht auch Toni Felsau, der dahinter steckte? Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, das war, das war, das, das war... Äh, Spitze. Ähm, das war, das war Spitze. Der, der sieht so aus, als ob der Government Shutdown ausfallen würde. Als ob Donald Trump es tatsächlich, dass das, sie es geschafft haben, ihre Drücken sie so eine 2 Trillion dollar münze oder... Wir nee, noch. es ging ja nur darum, dass die, ich, ich, weiß nicht, ob jetzt die Wall gebaut, dass das Geld für die Wall eingeplant werden musste oder oh nicht so. und. Ach so, das war diese Ausnahme, dass sie, äh, dass sie, dass, dass der, dass, den ohne... kann ja irgendwie Sondermünzen prägen lassen und <lacht> wenn er einfach eine Münze vom Nennwert eine Trillion druckt, dann hat er eine Trillion mehr in seinem mhm. Budget. Das ist einmal passiert oder so? Nee, das war so eine Option unter der Obama mal. Okay. So, leid, so, so, so weit ist es nicht gekommen, aber, ähm, ich was nicht, ist kann ja noch mehr. <lacht> also, das, das, das amerikanische System ist ja in vielerlei Hinsicht sehr, äh, sehr gut ausgestattet mit so lustigen ähm, Loopholes und Edge Cases, die man ja. Also wie das Filibustering ja auch immer so ein bisschen mhm. so, ein, so ein lustiges und was jetzt genauso lustig wieder ausgehebelt worden ist ja genau weil sie irgend so ein komisches weil sie irgendeine so eine Ausnahme in der Regel ah. gefunden haben dass wenn so und so viele Leute das und das machen und dann dreimal vom rechten Aber Fuß auftreten dann, <lacht> genau, dann ist der Filibuster wenn da. alle kurz rausgehen aus der aus dem Kongress <lacht> also und dann einmal pusten dann dann und dann wieder reingehen genau und dann das, das ist halt, wenn du, wenn du irgendwie überbezahlte Anwälte hast, die sich langweilen. Ich glaube, dann, dann kommt sowas zustande. Ja, ich meine, hier werden ja auch immer noch äh, Wahlen mit einem Münzwurf entschieden, wenn die äh, knapp ausgehen. Also in den. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Systemen das, das noch so ist. Ja. Aber ich meine, wenn es so knapp ist, dann ist es ja auch wurscht. Also meine, wenn ist, ja, 50-50. Ja, dann ist ja, dann, dann ist ja auch egal. Aber ähm... Alexa. Nein, nicht, nicht du Alexa, sondern, äh, äh, was, was ich sagen wollte, ist halt, ich kann per Siri und ich kann per Alexa den Fernseher ausmachen, aber es <lacht> ist es ist per Alexa ist es schon geiler, weil du halt das so im Vorbeigehen machen kannst. Du kannst, weißt du, kannst du den Raum verlassen, mhm. gehst du vorbei, sagst, Alexa macht den Fernseher aus und dann gehst du weiter und dann siehst du noch gerade so, ich, ich gucke da nochmal noch ein bisschen hin, weil so ganz traue ich dem Frieden nicht, aber dann siehst du so, wie es hinten klack macht und der Fernseher aus ist und Alexa sagt, okay. Und, und bei Siri ist es, du musst halt immer noch Aktion, irgendwie musst du es noch so in der Nähe vom Gesicht und sowas mhm. und äh, den Knopf drücken und so. Und das ist nicht so ganz so, also das hat sowas mehr so, man, man fühlt sich so, so ein bisschen wie so ein, so ein Adeliger mit zu viel Geld oder sowas, so, ja. ähm, so mit diesem Alexa-Ding. Und besonders geil ist es auch, wenn, wenn ich mit dem Kind, mhm. ähm, so hin und wieder mache mal. ist natürlich alles nur, habe hab ich mal alle Folgen von von Kikaninchen runtergeladen. Das ist so ein, vom Kika so ein, so ein kleines Kaninchen. Ist, ist es legal? Zeit zu Gebühren? Ich glaube, dass runterladen nie legal ist. <lacht> Heimlich aus der Mediathek entwendet. Heimlich aus der Mediathek entwendet. Genau. Jetzt sind sie halt weg. Kannst du machen, wenn du sie danach wieder zurücklegst. <lacht> ja, dann ja. wollen wir und ordentlich hochladen. Nicht zurückspulen, nicht zurückspulen, <lacht> vergessen. Genau. Be kind, rewind. Und Brump. Glas nicht kaputt gemacht, Glas nicht kaputt gemacht und äh, wenn ich das, dann dann gucke ich halt mit dem Kind hier irgendeine Folge und dann weiß er schon, wenn ich dann sage, Alexa macht den Fernseher aus, dann 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 weiß er, was jetzt kommt und wenn ich dann Alexa sage, dann, dann nein, 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 probiert er probier noch, dass, dass Alexa nicht versteht, was ah. ich sage und sowas, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das okay. ist das Alexa, jetzt gibt es irgendwie eine Woche Fernsehverbot genau. Das ist das ist das ist das ist, gro das ist, ja, ist ja echt lustig, was wie, wie dieses Kind an einer total technisch anderen Welt aufwacht. Ich habe neulich mit ihm gefacetimed mhm. Und er wollte ähm, und Koya okay, hat irgendwie ein Fable für so klassische Telefon, also es äh, bei also, also iPhone 4. <lacht> Nee, noch älter. Ach so. äh, Also durchaus auch. 3GS. Ja. Also er hat so ein, so ein, so ein Decktelefon bei irgendwie, bei, also bei uns hat er glaube ich noch nie ein Telefon gesehen. Also, also außer, außer den, ja, auf äh, diesem Icon da, diese komische Banane. Genau, also diese Banane auf dem Icon. Aber er hat halt bei, in Deutschland hat er jetzt bei irgendwelchen Verwandten hat er ein Decktelefon, was er dann auch irgendwie die ganze Zeit, wo er da war, nicht mehr aus der Hand gelegt hat. Also er ist die ganze Zeit wirklich mit diesem Decktelefon rumgerannt. Ja. Und jetzt im Hotel äh, fand er dieses Schnurtelefon ganz spannend. Und dann haben wir gefacetimed und während des Facetimes Times wollte er dann, dass ich anrufe und, ähm, ja, und was, dass wir doch mal telefonieren jetzt? und dann habe ich halt so getan, habe ich mir noch irgendein Telefon, was ich hier noch irgendwie rasch geschnappt habe, habe ich dann so mir ans Ohr gehalten, habe so getan, als würde ich telefonieren und habe ihm dann gedeutet, dass er jetzt auch den Hörer ans Ohr und dann, dass wir dann ja telefonieren können und, und das ist so, ähm, so dieses, dass man irgendwie beim FaceTime dann so tut, als würde man telefonieren, dem Kind zu lieben, das ist, äh, macht. Habt ihr ihm schon eine schöne Olivetti-Schreibmaschine ausgesucht? Was? Ja. Naja, ich meine, der ist ja schon so ein kleiner Hipster offensichtlich mit so Retro-Technologie. Also soweit, also so, solange er an meinem, <lacht> solange er die Beine unter meinem probiert, unter, unter unseren Tisch auszustehen, Nee, noch, noch nicht. Okay, na gut. Aber er hat so. Wie macht ihr das denn mit ähm, so Bildschirm? Also macht er, kann er sich die Sachen selber anmachen? Und, also darf er sich die Sachen selber anmachen? Er ist noch nicht so weit, dass er sich selber anmachen kann. Okay. Ähm, ich hab. Also das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Hatte ich noch ein iPod Touch rumliegen, auf dem ich dann so diese äh, diese YouTube Kids App drauf. Als, als jemand, der keine Kinder hat, habe ich natürlich jede Menge starke Ansichten, wie andere ihre Kinder zu erziehen haben. <lacht> also, so nicht, nämlich <lacht> ähm, also dieses dieses Manfred Spitzer Phänomen, so dieses. Ähm, Wer? Es gibt, es gibt so einen deutschen talkshow kandidaten der halt so sagt, so, vor dem zwölften Lebensjahr sollte ein Kind nicht mehr in der Nähe eines PCs sein, weil es ansonsten äh, total falsch aufwacht, mhm. wächst und sowas, und am besten bis 18 oder irgendwie sowas, also wirklich so ja. ab, also, was in unserer Zeit heutzutage, also was in unserer Lebenswirklichkeit, die wir hier leben, einfach absolut undenkbar ist, weil es bedeuten würde, das ist ja aber auch eine sehr verzerrte Wirklichkeit, natürlich. die man hier lebt. Ja, aber diese Verzerr aber diese diese Wirklichkeit, dass das Kind bis zum 18. Lebensjahr ähm, ja. nicht in die Nähe eines Computers hat, mindestens genauso verzerrt. Wie, also wie Aufhelfe, ja. Und dieses, also zum Beispiel ist das jetzt so, dass, äh, glaube mir, Max, normale Menschen haben keine Ja Ich ich sage ich sage ja nicht, dass ich da irgendwie, äh, dass dass ich da der Normalfall wäre, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, ähm, also der Grund, warum Kolja das Decktelefon so toll fand bei, mhm. bei der Tante, war, dass, ähm, dass der, der also die Tante, also Hannah Schwester, die hat auch ein, hat auch Kinder und der Vater ist halt äh, relativ viel Zeit, muss der, er arbeitet sehr weit weg und mhm. ist darum drei Tage die Woche weg und äh, oder vier Tage, ich weiß nicht, also lange pro Woche weg Ach. und in der Zeit telefoniert er halt höchstens mal mit seinem Sohn. Analog, mit einem Decktelefon. Mit einem Decktelefon. Was ja auch digital heißt, also richtig analog. Aber, Aber heißt, wofür steht das E? Electricity. Okay. Und das C. Communication. Contactless. Contactless. <lacht> Telefon. Okay. Ring, 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 ring. Und und Während ich halt mit meinem Kind facetime, was ich glaube, was für das Kind, gerade wenn es in so einem Alter ist, wo man noch nicht so verbal so gut kommunizieren kann, einfach die bessere Methode ist und der macht das halt nicht aus Angst, genau vor dieser Bildschirm, mhm. bla 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 Zeug, ähm, spricht, spricht er nicht mit seinem Kind auf diese Art und Weise und das ist sowas, was ich, ähm, wo ich, wo ich finde, das ist einfach, weil ich möchte auch mit meinen Eltern FaceTime und Diana... FaceTime mit ihrer Mutter. Und dann dem Kind zu sagen, nein, du darfst jetzt nicht mit der Oma sprechen, weil das ist ein, ist ein Bildschirm und das, das geht nicht, okay. ist ist wirklich einfach an unserer Lebenswirklichkeit total vorbei und wäre, wäre schlicht und ergreifend, also, finde ich falsch. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alles richtig machen im Umgang mit diesem Kind, aber mhm. jeden, der so der, der ansatzweise so Smartphone fanatisch ist, wie wir es tun und das so selbstverständlich in seinem Lebensalltag eingebrochen hat, dann so tut, als ob das Kind dem auch nicht nahe kommen dürfte. Es ist einfach, dass das ist, ähm, dass das ist Selbstlüge. Und es ist, ja. das ist echt, das ist auch schwer. Also wir probieren das halt, am Anfang hatte ich das halt, dieses, also diese YouTube Kids App, was da drin ist, ist leider eine völlige Katastrophe. Mhm. Ähm, das habe ich ihnen dann, aber so, dass, dass er sich hin und wieder mal, wenn, macht Diana jetzt glaube ich auch, dass wenn er sich dann, dass er sich dann morgen noch mal in, kein, morgens nochmal ein Kaninchen anguckt und sie dann nochmal drei Minuten die Augen zumachen kann und mhm. sich ein bisschen Zeit lassen kann beim Aufmachen, sowas machen wir und es ist natürlich auch, also beim Telefonieren, also er legt jetzt auf, wenn wir telefonieren miteinander, das was mhm. macht er und er hat halt diesen diesen kleinen dieses kleine Bild, wo er selber zu sehen ist, also man mhm. hat ja mal den Preview von sich selbst, das weiß er auch, dass er den hin und her swipen kann. Mhm. Er liebt es durch Fotos zu swipen, auch gerade von sich selber, mhm. also dass man einfach die Foto-App aufmacht, Kolja sucht und dann halt alle Fotos, die von ihm da sind oder mhm. Google-Fotos oder sowas, das, sowas liebt er. Also er kapiert schon, dass das, dass das irgendwie was ganz spannend ist. Er findet natürlich andere Sachen ganz spannend, als ich jetzt, also ich Fotos hätte ich. Aber es ist sowieso, ich meine, von diesem Kind existieren an einigen Tagen mehr Fotos, als von mir in den ersten zwei Jahren existiert haben. Also von mir existieren, glaube ich, auch sehr wenig Fotos. Ja, es sind einfach, war damals, hat man nicht so häufig gemacht und heute hat ja nichts. Ja, aber es ist, ist oder überhaupt Videos, Bewegtbild, gibt gibt's, ja. existiert von mir schlicht und ergreifend. Nicht. Und dieses Kind ist im Alter von zwei Jahren schon in der Lage zu kapieren, dass er mal kleiner war und wo er herkommt und sowas. Das ist, ist, ich finde, das ist schon spannender, auch auch so. Er war kleiner, als ihr noch ein, ein kleineres Telefon hattet. Genau, seitdem ist er größer, weil wir jetzt haben wir größer. Wenn wir jetzt ein 7 Plus kaufen würden, dann ist er ja, noch ein ja, bisschen genau. größer. Ähm, ich müsste an der Tür immer so Striche machen von den Telefonen. <lacht> <lacht> wir hatten, das mal 2015 ist er auf die Welt gekommen. Das waren, das waren Sechser. Also das war schon das große Telefon. Diana hatte damals noch ein kleineres Telefon, aber das war noch Zeiten damals. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Ähm Und und. Aber perspektivisch, also. Es ist ja sicherlich nicht mehr lang hin, da kann er auch Alexa sagen, hier Alexa, mach mal irgendwie Kinderkanal. Ich hoffe, dass an? bis dahin Alexa in der Lage ist, äh, verschiedene Stimmen zu unterscheiden. Das ist jetzt okay. ein Kampf gegen die Zeit. Ist schon etwas ja. länger angekündigt, das Feature. Aber also ich fände es ich find's gut, wenn er. Aber habt ihr vor, das aktiv zu limitieren? Oder. Na, haben wir, also ich glaube, wir haben da bis, also wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen. Meine Perspektive darauf ist, dass ich möchte. Ich möchte es wie mit allen Spielsachen, also ich möchte gerne das so haben, dass ich möchte ihn nicht alleine vor dem Fernseher sitzen, sondern mhm. ich möchte dabei sein. Das, das probiere ich jetzt hinzukriegen. Ich möchte es als gemeinsames Erlebnis. Ich möchte nicht, dass er irgendwie vom, vom vom iPad sitzt und die ganze Zeit rumspielt oder irgendwelche Videos guckt. Mhm. Aber so in dem Rahmen, dass ich was mit ihm zusammenspiele, was dann altersangemessen ist aber oder guckt ihr euch Guckt ihr auch mit ihm was, was nur, also irgendwelche Programme, die ihr halt schauen würdet? Ich irgendwie Nein. Okay. Also wenn, 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 wenn das Kind im Raum ist, dann schauen wir höchstens irgendwie mal, na, vielleicht maximal 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, mhm. im Allgemeinen 10 Minuten irgendwie Kikaninchen und dann ist der... Na gut, der aber Böde. das würdet ihr sicherlich privat jetzt nicht schauen. Eben. Genau. Also wir gucken nie, wir gucken ausschließlich mit ihm Sachen, die für ihn gedacht sind. Okay. Und Und... Ähm, und das war auch dass das, 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 ich weiß noch, als das, also weil ewig lange war das halt überhaupt nicht, bis vor einem, also damit haben wir angefangen, vor relativ kurzer Zeit. Mhm. Und ähm, vor einem halben Jahr vielleicht oder sowas. Und ich weiß noch, als er das erste Mal überhaupt einen Fernseher gesehen hat in Aktion. Da saßen halt irgendwelche anderen Kids da, die waren auf einer Party und die sind halt irgendwie, irgendwie Fernsehen, wir haben dann halt irgendwelche äh, Irgendwelche Comics geguckt und der stand wirklich davor, als ob er jetzt vom, vom, als ob ihm der, der Teufel persönlich oder sein Gott persönlich begegnen Und das war halt so ein total instant, dun, dun, instant, dun, dun, dun. total flash. Und uh, das war auch so ein bisschen, dun, 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 dun. das war so ein bisschen angsteinflößend, weil es halt so irgendwie so, du siehst so, ja, das ist jetzt, dun, dun. ich weiß nicht, ob es angsteinflößend unbedingt das richtige Wort ist. Aber das, hätte ich mal mein Zarathustra Soundboard am Start. Ja. ja, aber wieder mal nicht nicht aufgeladen, nicht, ja. Hause, so steckt zu Hause im Ladegerät. Was soll die Scheiße? Okay. Ja, also ich und äh, so. ich, ich will, dass mein Kind, dass mein Kind Technik beherrscht. Wir sind ein Nerdhaushalt. Wir wir leben davon, dass dass wir in diesem Haushalt werden mit Spaces indentiert. Ja, also ich, bei Tabs versus Bases bin ich ja gar nicht mal so. Das ist nicht, mein. Okay. Ich muss mal, also wenn er Emacs dann anschleppt, dann, wird's, dann wird's ich glaub, also, wird es... Also, Scheiß, ich, ich glaube, glaub, Emacs hat doch wirklich verloren. Also, stimmt, das ist, das, das ist auch wirklich vorbei. Das, ist das, der Drops ist gelutscht. Ich höre Emacs nur noch in diesem, haha, Wem weiß Emacs? ich kenne ein ehemaliger Kollege von mir war, glaube ich, auf Emacs. Aber ob der das noch macht, keine Ahnung. Ich kenne auch niemanden, der noch irgendwie rekreativ... Also gut, na, Klauscher... Aber irgendwie dieses, das ist ja, was ist da für ein Lisp drin, Scheme? Du. Ja, eben. Aber also, ich, ich bin jetzt beim Gott... Ich bin Gott, der berühmte VI-Witz. Ich benutze seit, seit vier Jahren in vi wo ich nicht weiß wie ich rauskomme. Naja, ich benutze VI eigentlich auch nur zum Editieren von Fabricator und Commit-Messages. Ich benutze VI für nix. Ich bin... Äh, und ich habe ich hab immer mehr das Gefühl, dass viele Leute, die VI nutzen, auch eigentlich gar keinen blassen, also, wo ich dann irgendwie so, ähm, ich habe neulich jemanden VI nutzen sehen, mhm. und, und ich stand dahinter und habe so gedacht, ich habe keine Ahnung, wie man VI benutzt, aber nicht so. <lacht> <lacht> Mit den Waldtasten. <lacht> Mit der Maus. Gibt's ja. Auch. Ich, nee, das war, das war irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, irgendwie, wie man rauskommt oder sowas, das, das war so, ich, also Q-Ausrufezeichen ist, glaube ich, beenden, ich glaub, ohne, Sprung, Q ja, ohne, beenden speichern. ohne Speichern oder irgendwie sowas. Er hat ja, das ist irgendwie ganz, ganz umständlich gemacht. Und da habe ich beschlossen, dass selbst viele VI-Nutzer schlicht und ergreifend nicht wissen, wie man VI benutzt. Und ja. dass ich dann auch lieber irgendwie, dass, dass ich auch mir nicht zu schade sein muss, irgendwie ein Fenster, ein Editor mit Fenster zu nutzen. Ja. Und manchmal sogar Xcode. Ich benutze gerne äh, Office zum Schreiben von Code zu Word. Ja, das, ja, das ist dann so sehe ich auch gleich wie viele Seiten das werden, wenn ich das ausdrucke. Genau. <lacht> Nein, aber ich bin ich bin halt doof, ich habe jetzt dieses äh, dieses Solaris Dark Theme und jetzt muss ich verbrate ich mal so viel blaue Tinte, um die ganzen Seiten einzufärben, aber ja, davon das abgesehen. Mein Carbon Footprint. Mein, mein, mein <lacht> Carbon Footprint. Wenn es dann kommt mit ist, ja, wenn du es dann rüber schickst genau, wenn ich es dann ausdrucke, abhefte <lacht> äh, hier irgendwie, ich bin ich bin ja ein großer also eine große Leidenschaft von mir sind ja ähm, lustige Neuinterpretationen von bekannten Abkürzungen. Nicht wahr? Also, äh, es gibt so den. Ich bin manchmal echt überrascht, dass du Freunde hast. <lacht> also das heißt, ja, große Leidenschaft, aber ich, das, ist, das ist so ein, so ein so eine Art von Also ich, ich nehme. Also wenn ich mich mal abends hinsetzen und so <lacht> mal was. Ich, ich nehme Humor ja sehr ernst. <lacht> ja, okay. Humor hat ja nichts mit Spaß. Okay, ja. Oh, und ähm, so, so. Ähm, vom semiotischen Aspekt zu sagen, okay, wie, also ein Freund von mir arbeitet beim LKA, ja, auch bekannt als, nee, fangen wir mit dem BKA an, BKA, auch bekannt als die Bundeskopieranstalt. <lacht> Und LKA steht auch gerne für Lochen, Knicken, Affeffen. Oh! Sagst du auch Mickey statt Microsoft? Das ist ja keine Abkürzung. Achso. Und ähm, es gab irgendwas, ich hatte mal irgendwas für die, ähm, die deutsche, wie heißt das, Lebensrettungsanstalt oder so, die, die, so diese ganzen Küsten. Ähm, die LRA kann sein, ja. Ja, da gab es auch was Lustiges irgendwie. Oh, bestimmt, das war großartig. Nee, es geht, es geht nicht darum, dass ich das super lustig finde per se, aber diese Art, also. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie das, das muss ja sicherlich einen Namen haben, im, im humortheoretischen, okay. humortheoretischen Forschung. Also, ich finde, das ist aus unter theoretischen Aspekten. Ja, aber. genau, das ist ja, es ist so, eine, so eine Art von, so, so wie ein Limerick irgendwie, mhm. so, so, eine Kunstform in sich selber, die jetzt nicht schön ist, also, die jetzt nicht so humorig ist, ja. aber es ist ja quasi, es ist ja so ein Mem. Also. Mhm. Stimmt, es ist, es hat was mem -artiges. Genau, und das, das finde ich halt faszinierend, wenn so, Quasi Leute, per, also ich vermute, da setzt sich jetzt niemand hin mit irgendwie so einem abkürzungswerter Buch und überlegt, überlegt sich lustige Sachen, sondern ist ja quasi so der Hive-Mind, mhm. der viel auf die gleichen Abkürzungen starrt und sich dann neue humorige Interpretationen überlegt. Ich, die Humoriker, ich glaube, du hast die jetzt in virtuell, oh natürlich in Anführungsstrichen gesagt, natürlich in Anführungsstrichen gesagt. Ich meine, aber ich, ich bin ja auch ein großer, ähm, also ein großer Fan ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe schon professionellen Respekt vor so Leuten wie Phipps Asmusen oder so, die ich jetzt nicht lustig finde. <lacht> wenn, wenn man dieses Gesicht, wenn man dieses Gesicht hätte hören können, dass mir hier gerade irgendwie von anderen Headset entgegengeschwappt ist. Ähm, nee, aber so rein von dem, also, wenn man irgendwas... Wie, so wie Fips hier seit so gefühlten 2000 Jahren die gleichen Witze erzählt. Da, da habe ich schon so einen so professionellen Respekt davor. Also so, so quasi über die Frage, wie schafft er das, sich selber den ganzen Tag zuzuhören, ohne sich dabei zu erschießen? Ja oder? genau, also ich, ich finde das ja nicht also ich, ich find das jetzt nicht gut, aber man, das diese komische Nische, die er bekleidet, die hat er nun wirklich perfektiert, perfektioniert. Ja. Also er ist der beste Fips Asmussen, den es <lacht> gibt und er mhm. macht es halt... Seit 200 Jahren, der macht es auch noch in 200 Jahren. Ja. Ähm, und gerade in Zeiten wie diesen finde ich es doch gut auch, dass es noch einige wenige Konstanten in meinem Leben gibt. Ich weiß nicht, ob die Konstante in meinem Leben jetzt unbedingt Fips Asmussen sein müsste. Es gibt es gibt auch ein wunderschönes Hörbuch. Ähm, äh, Oliver Kalkofe liest Fips Asmussen. Und man merkt halt, das geht halt so eine Stunde oder so, Man ist offensichtlich in einem Take aufgenommen. Und man merkt halt, wie er A, die Hälfte der Witze überhaupt, also er findet die Pointe halt nicht. Okay, und man merkt halt auch, wie eben so nach 10 Minuten Thema, das ist eine ganz schlechte Idee. <lacht> okay. Und hast du die ganze Stunde angehört? Ja klar. Und was? Welchen Mintlikör hast du dazu getrunken? <lacht> eine Gallone voll. <lacht> Auf alle Fälle. Von dem Grünen. Zeug. Aber äh, Oliver, wie heißt der jetzt gleich? Oliver Kalkofe. Kalkofe, genau. Der ist ja früher fand ich den unfassbar großartig. Mhm. Und sobald man sich einmal von diesem ganzen Fernsehding verabschiedet hat, ist das ja, ist, ist der. Ja irgendwie auch so 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 ja dann dann ist auch ein halt. gestorben jetzt ist äh, ach, ach stimmt du, doch ach Menzel ja doch das ja. wusste ich aber es ist auch nicht jetzt nee aber also mittlerweile jetzt wir leben in sehr in der wir post leben in den post Menzel Zeiten <lacht> und ach Menzel genauso also auch jemand wo ich jetzt sage im Jahre drei nach Menzel äh, so Spreewald gurken Lagerparade mhm. ist jetzt nicht meins aber ich muss schon also das muss ich so habe ich schon professionellen Respekt vor so also, ich, ich betrachte mich hier ja durchaus auch, Durchaus, äh, durchaus selber auch als Entertainer. Also ich nehme das hier, hier ja hier auch sehr ernst, was wir hier machen. Ja. Und da habe ich schon professionell... Aber okay. <lacht> ja Was ich mich hier wieder vorbereitet habe. Das, okay. sieht, das sieht alles immer so... Das ist so spontan das aus. Ist so spontan <lacht> aus aber ist, ich gehe durch meine Notizen. Und nee, da kann ich nicht so tun, als würde ich das wissen. Da muss ich wieder das irgendwie spontan... <lacht> <geben. Ja. So lacht> ja, und Achim Menzel... Der, ich meine, Achim Menzel ist ja wirklich der, der Harald Junke irgendwie von, von der Sorbenregion <lacht> da unten gewesen, so. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß nicht, aber, aber Hans Albers, also es ist ja, ich ist ja, ich weiß ja nicht, aber ist das nicht auch eine Form von Selbstaufgabe? Wenn du irgendwie so, wenn du so, keine Ahnung, so dieses, also soweit ich weiß, hat Achim Menzel das, was er da gemacht hat, also er hat zumindest große andere Leidenschaften gehabt, sagen wir so. Er hat sich ja durchaus mit Oliver Kalkover auch selber über sich lustig gemacht. Ja, das, und seine das Sachen. muss man nicht mehr super hoch anrechnen. Also das muss man ja erstmal… Ja, aber auf der anderen Seite so so äh, so dieses, ich tue ja nur so als ob und… Ähm und in Wirklichkeit nehme ich, das ja selber nicht alles ernst. Das, das finde ich, das finde ich irgendwie schon auch ein bisschen traurig, wenn man, wenn man seinen Lebensunterhalt mit etwas verdient, was man zumindest behauptet, als würde es man nicht so so zynisch, so zynisch habe ich das nie wahrgenommen. Ich meine, es ist ja auch, das ist, es gibt ja durchaus Leute, die, die finden halt so einen Schlagerquatsch gut. Ja, das nee, so. das, soll, das ist das ja auch okay. Und das ist ja auch wichtig. Ja. Ich meine, das sind ja halt Leute, die halt kommerziell, glaube ich, jetzt nicht so eine krasse Lobby haben, also die Leute beschweren sich ja immer, ja, mi, mi, GZ und so und ähm, ich gucke halt Tatort und Karambolage und was für, warum macht ihr hier irgendwie diesen anderen Kram, aber ja, Sorbischer, irgendwie so cottbus das muss ja auch irgendwo ein Forum haben und ähm, ich, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass es kein Forum haben soll, also ich weiß jetzt nicht, ob es so viel Forum haben sollte, wie, aber Öff nichts interessiert mich weniger als öffentlich-rechtliches Fernsehen, insofern du lädst doch hier die Kicker-Kaninchen runter. Das stimmt, das stimmt. Also das kann ich runterladen, ohne davon von, von äh, Achim Menzels Geist verfolgt zu werden. <lacht> das, insofern ist das, also es, es, es tangiert mich jetzt nicht so wirklich. Ja, ich ja. sitze jetzt nicht abends vor dem Fernseher und bin traurig, dass ich ihn wieder ausschalten muss, weil, weil auf allen Kanälen nur Schlager kommt. Und, äh, Aber gibt's gibt es, also ich habe schon das Gefühl, in Deutschland gibt es halt diese regionalen ja Lokalhelden, so, so irgendwie so... Hans Albers und ja. Karl Junkel. Keine Ahnung, wie es da noch gibt. Ich weiß nicht, für München fällt mir jetzt niemand ein. Ähm, so lokale Größen? Ja, so also die man auch so mit so einer bestimmten Region und so einem lustigen Akzent verbindet. Ja, natürlich. Also äh, äh, Western, so diese diese ganze Westernmusik, die ja gibt es ja tatsächlich Regionen, wo die extrem beliebt ist. Hier hört man ja. Ja gut, aber das sind ja das sind ja Musiker richtig, aber das sind nicht also mehr so Enter. Also ich kenne halt hier nur diese Late Night Entertainer, aber die sind ja dann gleich national. Die sind, stimmt, die sind. Ich weiß nicht, ob die alle national sind. Also was was mir hier auffällt ist, wie oft im Radio, wenn man irgendwo so Auto fährt oder sowas, wie oft Green Day spielt und ich glaube die kommen hier auch aus Sanctuary. ja die kommen hier aus, also aus der Gegend die der kommen Welt. hier auch aus der Ecke und es ist unfassbar wie also so so, so erstmal so stimmt diese Band habe ich früher auch mal gehört hin und wieder mal und dann ja Green Day gehört hier so zu einem zu einer guten Rotation gehört das einfach dazu so und so viel Green Day muss da drin kommen sein sind die nicht eher so aus Orange County oder so ich gucke jetzt mal nach ich mache jetzt mal ein bisschen Fest. ich tue so als hätte ich das nicht genau, Research, genau alles super spontan hier genau düt, 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 düt. Warte, auf welcher Seite vom Skript sind wir gerade wo muss ich jetzt ja. hier so tun als ob ich keine Ahnung hätte. American Punk Rock Band. Diese Band ist älter als ich. Oh Gott, wann, wann ist die? Von 86. Ne, sie kommen aus der East Bay. Ah. East Bay, okay. Das ist, das ist so weit weg, komm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also äh, Berkeley, California. Okay, das ist ja wirklich relativ. Ne? Und äh, 94 war Dookie. Berkeley gibt es einen Pizzaladen, zu dem ich unbedingt mal wollte. Der ganz grandios sein soll. Was haben die so? Was ist deren Gimmick? Deren Gimmick ist, dass du dich anstellen kannst und es gibt pro Tag genau eine Pizza und die ist und Wenn sie weg ist, ist sie weg. Und du stellst dich hin und die, also eine Pizzasorte. so. Okay, ja, eine Pizza wäre jetzt ein bisschen arg wenig. Und dann sagst du halt, ich hätte gern Pizza und dann hast du, dann kriegst du Pizza und, da, und, und die ist wohl sehr, sehr gut und das sind jeden Abend furchtbar lange Schlangen. Okay. Ähm, wäre wahrscheinlich nicht das Richtige für dich, äh, weil du müsstest wahrscheinlich in 90% aller Fälle, äh, unglücklich nach Hause gehen, aber ja. Äh, warst, bei DNA-Pizza warst du, oder? Nee. Da müssen wir mal hingehen. Okay. Machen das wir. ist äh, von, wie heißt er? Äh, Jamie Zawinski oder so? War, auch so ein Netscape-Alumni so. äh, oder so. Der hat hier so, ein, so einen Club und so einen Pizzaladen und die teilen sich eine Wand. Und in der Wand ist ein Loch und durch das Loch kann man auch durchspazieren. Ähm, und da gibt es Pizza. Ja. Ah. Und die ist ganz gut. Okay. Also ein so ein bisschen so ein bisschen auch so. Trashig, sag ich mal, aber das äh, kann man machen. Und die haben auch eine dedizierte vegane Pizza, die nach Morrissey benannt ist. Die Morrissey-Pizza. Genau. Also. <lacht> nee, sie hat Stefan. St <lacht> Stefan Morrissey. <lacht> Stefan Morrissey. <lacht> ähm, ja, okay. Das ist, äh, ja, muss man, stimmt. Du hattest irgendwann mal erzählt, dass das dass irgendein ehemalige, Tech damals wusste es noch nicht so viele Details von der Geschichte oder ich habe sie wieder vergessen in der diese Übergänge sind aus der fließend <lacht> zwischen meinem Vergessen und deinem noch nicht wissen <lacht> um, und äh, ja äh, äh, Green Day ja was gibt's was gibt's noch so an lokalen an lok hier ähm, noch eine Punkband aus der äh, aus San Francisco die Dead Kennedys die gibt es ja nicht also die es nur so, so quasi aber jetzt glaube ich ohne Jello Biafra so äh, nicht in die Rentenkasse eingezahlt und jetzt müsst ihr halt weiter mal lochen oder so. Aber ich, also hörst du hier Radio im Auto oder wann? Selten, sehr selten. Ich höre Radio höchstens, wenn ich mal im Lift sitze. Das Radio ist jetzt auch sehr, sehr unerträglich. Es hat viel Werbung. Die haben viel diese, Werbung. Die haben ja hier, hier dieses dieses akustische Kleingedruckte, was ich so liebe. Dieses, dieses, das sind, ja, das ist, das, es gibt so, es gibt so, <lacht> Das ist, das ist wirklich großartig. Das sind das sind Sprecher, die. Ähm, also ich. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gesetze, dass man. Das und das muss man dazu sagen. Und ich nehme an, dass es auch irgendwie im Gesetz steht, dass man das auch nicht technisch beschleunigt beschleunigen abspielen darf oder irgendwie sowas, weil ansonsten würden das alles aus. Unter, unter, <lacht> unterdrücken und dann, dann wäre es weg. Und darum gibt es Leute, die die, die da mit, ihren, mit ihrem Talent sehr schnell sprechen zu können, offensichtlich. Äh, wahrscheinlich sitzen die dann auch drei Tage lang, bis sie es wirklich noch auf unter drei Sekunden gedrückt haben ja. und sowas und dann wird die Aufnahme, und dann wird es hinten dran gehängt. Hast du mal diese ähm, diese texanischen Viehauktionen gesehen? Mit diesem komischen, da gibt es irgendwie so einen eigenen ähm, Auktions. Erzählstil nee. und die, hat die die sing so ein komischer Sing-Sang. Ich kann das überhaupt nicht nachmachen, aber okay. äh, jeder kann jetzt hier mal Pause machen, die Fernfahrer fahren rechts ran und, äh, und dann auf YouTube ein paar. Genau, irgendwie ich vergesse vergessen, wie das heißt. Das, ist auch so, das sind auch so diese klassischen Sachen, wo man in so ein ganz neues Universum abtauchen kann und dann ganz, also es ist auch wieder so eine komische, ja Kunstform ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein ganz, da gibt es dann Regeln. Form, ja. ja, und <lacht> Na ja, was hier halt auch in Radiowerbung sind halt auch so viele so furchtbar lokale Radiowerbung. Also es ist dann du hast dann keine Radiowerbung für Radiowerbung ist ja auch in Deutschland so ein ganz furchtbares äh, Genre, aber hier ist es dann auch so so äh, Sleep Train, so Matratzenhändler, die dann irgendwie Werbung machen und massenhaft und irgendwie so ähm, Sachen, die so klingen, als ob sie hart an einer, Legali einer Grenze zur Legalität wären. So Medikamente natürlich werden gern beworben. Medikamente weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon mal gehört Ach, habe. nee, das sind, aber das sind, da gibt so Fernsehwerbung. Und die haben auch dann dieses ähm, dieses Kleine. Genau. Und, und die das müssen so. das dann auch ansagen. und und Aber so dann für irgendwelche Versicherungen und irgendwie, wo man, was ich auch super gern habe, hier in, äh, in, in San Francisco sieht man diese Aufkleber, also was ich bei Safeways an der Kasse hängt zum Beispiel einer irgendwie so von wegen, this uh, property uses chemicals that are known to the state of California so, yeah. to cause birth defects. And das steht auch im Krankenhaus aus ja. und richtig groß dran. Ja. Dieses Krankenhaus ist bekannt. ja ich, Also ich finde es immer schon, der, der Staat von Kalifornien, der weiß das alles, aber der macht nichts. Weil das wäre ja keine Freiheit. Nee, das ist, der, der, der Grund dafür einfach ist, ähm, da steht auch in einem Mietvertrag übrigens drin, ja. dass das so ist. Und Diana war damals so ein bisschen äh, hibbelig deswegen, weil halt äh, Kind kommt bald und sowas. Und die wissen nicht, ob das da drin ist, aber wenn, wenn wenn sich rausstellt, dass es drin war, dann kannst du nicht ankommen und sie verklagen, weil du hast es ja gewusst, du hättest es ja wissen, wir haben es ja, wir haben ja gesagt, wir wussten nicht welche, wir wissen es selber nicht, aber, also wir wissen, also wir wissen von nichts, aber wir schreiben mal dran, wir wüssten es, weil dann kannst du nicht behaupten, du hast es nicht gewusst. Genau. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist so, so diese ja, natürlich, diese furchtbare kleine Gesetzgebung, die überhaupt nichts bringt und nur zu, zu totale Chaos führt. Was ich also hier sehr lustig finde, es steht ja immer an, an Waschbecken, steht ja immer dran und sowas, dass, äh, also in Restaurants, employees must wash hand before, before returning to work. Mhm. Und ähm, da steht auch bei Facebook an Waschbecken dran, die in der Nähe der Kantine sind. Mhm. Trifft das auch auf mich zu, weil ich bin ein Employee? Oder ist das? Willst bloß... du jetzt sagen, du hast nicht die Hände gewaschen? Wir können ja einfach mal theoretisch so tun, als ob es ein Parallel. Nein, ich habe ja, natürlich habe ich mir immer die Hände gewaschen, aber einfach das theoretisch Würde ich, würde ich, würde ich einen. Könnt, könnten Sie mich feuern, wenn ich. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich bei so einer Konferenz war, ja. für jede Person, die nach mir ans Waschbecken kommt und vor mir wieder vom Waschbecken abhaut eine Facebook-Aktie hätte, dann wäre ich jetzt schon irgendwie, wäre die feindliche Übernahme schon in Sack und Tüten. Ich wasche mir besser die Hände, seitdem ich ein Kind habe. Also ich wasche mir zum Beispiel seitdem immer mit Seife die Hände, tatsächlich. Ich glaube, ich schaffe nicht so die vorgeschriebene Zeit. Man soll ja irgendwie so, keine Ahnung, 30 Sekunden waschen oder ich weiß nicht was. Irgendwie gibt's ja so eine... Äh ja, nach dem Essen soll man 30 Minuten warten. Nee, das war was anderes. <lacht> genau, bevor man bevor man die Hände benetzt. Nein, aber, aber so, also ich... Äh, ja, seitdem ich ein Kind habe... Was hab passiert eigentlich, wenn man nach dem essen schwimmen geht ohne... Nichts. sicher ich, trau, ja, mich, ich nichts. trau mich ja nicht das ist das das ist das ist so ein fall von genau diesem ähm, es passiert absolut nichts aber es verhält sich halt am leben weil es es klingt so hyper hyper konkret und immer ein risiko eingeht ich meine wer <lacht> es, weiß wer <lacht> weiß wer weiß was da passiert. Eben, das ist ja gerade gesagt also ich meine, ja. Das ist ja ist ja soweit und wenn du dann sinkt man unter wie ein Stein, und als weil e man es noch nicht verdaut hat als eltern weißt du wenn du jetzt du bist mit einem kind und das kind will du jetzt, hast nur das eine Kind und noch du mal neun Monate. Kind, ja. wer, 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 hat, wer hat schon die Zeit? Es sind so viele Sachen, die einfach äh, Eltern machen sich, du machst, machst die ganze Zeit, du, 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 du wirst von allen Seiten bombardiert mit, was du falsch machen kannst. Im Endeffekt kannst du natürlich nicht so irre viel falsch machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass du nicht diesen einen fatalen Fehler dann doch machen kannst oder vielleicht auch viele kleine Fehler, die irgendwann mal negative Auswirkungen haben. Und darum hängst du an so unfassbar vielen Sachen. Also es gibt zum Beispiel Diana liebt das auch, sich darüber aufzuregen. Also was, was viele Leute machen, ist hier so, ähm, gegen irgendwelche Sachen ähm, hängen die sich dann, also es, ich glaube gerade bei asiatischstämmigen Familien ist das sehr beliebt, so äh, Bernsteinketten um den Hals zu hängen. Mhm. Und nun sollte man einem Kleinkind keine, keine, keine Ketten, an denen es sich verschlucken kann, um den Hals hängen. Also die, das, Risiko, das, Zucker, so diese das Risiko, dass das Kind sich daran verschluckt und stirbt, ist tatsächlich... Nicht, nicht hoch, aber deutlich höher als durch ja. diese, durch, also es wird gegen Zahnung gemacht oder ich weiß nicht, oder gegen irgendwie sowas, was überhaupt nichts bringt. Aber ähm, und aber es gibt natürlich dann all dieses, all diese, diese, diese Vorurteile und ich verstehe es ja auch irgendwo, weil die Leute wollen ja ihren Kindern immer nur das Best, Beste und ich will das ja auch und man macht sich ja schon den Kopf. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach so ein Grund, weil vielleicht, wer weiß, vielleicht erwische ich mich eines Tages selber noch, dass ich so sage, ich weiß zwar eigentlich, dass das totaler Bullshit ist mit der halben Stunde, aber bist halt von selbst von Kind auf so getriggert, dass du dann sagst, ach, dann mach ich, wow, schadet ja nichts. Also ich meine, passiert ja nichts Schlimmes. Ja, aber ich meine, so so kriegen wir dann auch Leute, die ihre Kinder nicht impfen. Weißt du, du musst musst, du musst erstmal hier das Sendung mit der Maus Spezial gucken oder was auch immer. So Na, auch. Naja, also ich meine, das ist, du musst, also du machst es ja nur, also du, du hinterfragst es ja nicht, sondern einfach ja, das Risiko lieber nicht eingehen. Das ist ja eigentlich, also in dem Fall ist natürlich, wenn jetzt Kai ja irgendwie 30 Minuten warten muss, bis er ins Planschbecken geht, ist, ja, ist ja scheißegal. Also wie gesagt, ich, also ich, ich, aber die Denke ist ja die gleiche. Ich, ja, das, ich das kann sich ja auch. durchschaukeln. Ich, ich habe, ich hab ja auch nicht vor, es zu tun, aber ich, ich, ich verstehe, warum Leute so reagieren. Und ich verstehe, warum man, warum man sagt, lieber, lieber, li, wobei manchmal muss man das auch hinterfragen, so dieses, lieber tausendmal zu vorsichtig ist. Also, wie, wie oft ist es denn okay, zu vorsichtig zu sein, ja. dass man, um nicht das Risiko einzugehen, was im Nachhinein wahrscheinlich doch unmessbar ist, aber ähm, man hat sich vielleicht um viele schöne Situationen im Leben gebracht, weil das Kind dann halt nicht mehr baden konnte oder sowas, was, genau. ja, was ja auf Dauer vielleicht auch nicht das Allerbeste ist. Also, ich probiere das dann schon abzuwägen, aber ich, kann Leute verstehen, die das nicht machen und die dann sagen, so, ich möchte jetzt aber das und das und äh, du, du gehst jetzt nicht ins Wasser und jetzt passiert auf keinen Fall das und das. Ja. Und das das hast du ja, diese irrationalen Ängste, das ist ja im Wesentlichen, das Elterndasein ist eine einzige irrationale <lacht> Angst. Das ist, ich habe neulich, ich war neulich in New York. Und und für mich auch. <lacht> ja, das, du, du glaubst nicht, wie das plötzlich ist, so, so Sachen, die ich früher, ich habe, Neulich habe ich irgendwie ähm, ein YouTube Video gesehen und da ging es um Computerspiele und um etwas absurde Computerspiele. Zum Beispiel? Ähm, und da ging es um ein Computerspiel, wo ein Vater äh, auf sein krebskrankes Kleinkind aufpasst. This Dragon Cancel oder so? Und, kann sein und und das war war halt auch so ein bisschen, also es ging halt um um Grafik bei Spielen und ja. sowas und dass halt die Grafik da sehr reduziert ist und sehr nicht pixelig, sondern low poly, low poly. Ähm, und, und so und damit ein eigener, eigener Charakter und sowas und, und diese paar Sekunden Gameplay, die ich da gesehen habe, die halt auch ein bisschen beklemmt sind und mhm. auch sehr, sehr realistisch halt, wie dieser Vater einfach mit seinem Kind da sitzt und es auf dem auf dem Schoß hat und das Kind schläft und er… Der Audio, was man da hört, ist ja teilweise auch original, also es ist ja, man hört ja auch, glaube ich, teilweise das echte Kind und so. Ah, okay. Sehr autobiografisch. Ist, ähm und das hat mir das hat mir die Kehle zugezogen. Also es sind sind so, so dieses diese diese so man glaubt nicht wie nah einem plötzlich jede Form von 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 also ich meine dieses Kind damals was was in der Türkei angeschwemmt worden ist ja. so dieses was ich glaube da war Koya noch nicht geboren hat damit also ich meine das das war das war für uns alle schlimm und das ist ein sehr traumatisches Bild für viele Menschen und sowas ich glaube, wenn ich das jetzt frisch sehen würde, ich würde einfach spontan losheulen. Also wirklich. Ähm, Aber wird man da nicht auch extrem manipulierbar? Also das ist ja, ja irgendwie dieses klassische, äh, wir denken an die kinder ja natürlich, ja, natürlich, natürlich wird man da. Ich habe irgendwann mal gesagt, äh, Eltern werden macht Nazi, weil du wirst plötzlich auch zu, zu Sachen wie, ähm, zu solchen für solche Sachen wirst du empfäng empfänglich. Ich habe das mal erlebt, als ich jemanden, der, dem ich sonst nicht zugetraut habe, damals diese Netzsperrendiskussion in Deutschland mit Ursula von der Leyen, mhm. wo, ich, wo ich jemanden ähm, den ich äh, der, der Kinder hatte, der ansonsten extrem liberal war und da plötzlich nach, einer, nach ich habe es dann geschafft, diese Person zu überzeugen, aber sehr, sehr hartnäckig war, weil denk doch an die Kinder so ein mhm. bisschen und das ist das ist ein Instinkt, der ist da und das, das willst du und das ist ähm, und dieses, also ich habe dieses äh, dies, dieser Moment, dass ich nachts, ich ich bin froh, dass wir Find My Friends haben, dass ich nachgucken kann, dass wenn ich irgendwie hier tagsüber dastehe und dass ich dann einfach mal gucken kann, wo ist denn Diana gerade? Ach, sie ist nicht irgendwo im Kranken. Also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, dann wäre sie jetzt sicherlich nicht zu Hause einfach so. Mhm. Und das ist, <lacht> ich meine, Jemand hat das mal gesagt, so dieses so, ähm so über Kinder, als sie noch klein waren und sowas, weil man gerade am Anfang hat man diese Ängste sehr sehr stark und oder und oder als ich die das oder sie sind sehr ungewohnt, besser gesagt, äh, habe ich so mit mit der mit einer Tante von Diana gesprochen, die dann so über Kinder und so und wie schön, ja, das ändert sich alles und und alles wird äh, verändert sich nur die Angst, die Angst, die bleibt immer <lacht> okay. und äh, und ich sehe schon kaum einen Podcast in Deutschland, der so Geburten fördert wie diese. Es ist es ist es ist großartig. Ich meine, es ist ich sag nichts dagegen. Es ist es ist es ist auch die größte Liebe meines Lebens. Das ist es auch. Das das macht's ja, das macht's ja, dass, dass man die Angst hat. Das ist ich habe neulich hat Kolja mich angerufen, also hat Diana und ich habe irgendwie ein bisschen länger gebraucht, weil ich musste noch meine Kopfhörer rausholen. Ich musste war im Büro und wollte noch kurz aus dem Büro rausgehen, hat dann aufgemacht und das Kind und es gehe ran und ich sehe das Kind als allererstes wie es einen Sprung vor Freude macht, dass es den Vater sieht. Also es ist auch dass ich bin, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so, so freudig begrüßt worden bin und sowas. Das ist, ja ist auch kein Hund. Und es ist selbst, ich weiß nicht, ob ein Hund das kann, ähm, aber ich hatte, hatte auch keinen Hund, das stimmt. Ähm, und den einen Hund, den ich mal für ein paar Tage hatte, der war auch nicht so glücklich, mich zu sehen. <lacht> aber, aber, also es ist sehr anstrengend, äh, Vater zu sein oder Eltern zu sein und es ist sehr, sehr. Ähm, und es nimmt einem viel ab und es verändert das Leben und man gibt sehr viel auf. Aber es ist ähm, auf der anderen Seite auch ein, die beste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ohne, ohne Frage. Also es, ich sage jetzt nicht, dass ich eben, also im Himmels Willen, wenn ihr keine Kinder wollt, dann kriegt keine Kinder. Es, es, ich will niemanden überzeugen. Aber es ist, ähm, es ist ein sehr, also man, man sieht alles aus einer anderen Perspektive, was spannend ist. Auch, auch wie viele Ungerechtigkeit man seinen eigenen Eltern angetan hat. Also, mhm. so was ja auch, was man wahrscheinlich auch muss, also was ja auch, wenn man als Teenager eben ab. Obwohl die Eltern eben wahrscheinlich die Nacht über schlaflos da gelegen haben und dann kommt man morgens um drei nach Hause und ist äh, schlecht gelaunt, weil sie sauer sind, dass man sich ja. nicht mal gemeldet hat oder irgendwie sowas. Und wo wahrscheinlich einfach durch das durch den Kopf der Eltern geht, dass die jetzt gerade dreimal gestorben sind oder irgendwie sowas. Ja. Und und das ist, das ist schon alles erstens eine andere Perspektive, zweitens eine ganz andere Form von Liebe, wirklich, die, die tiefer ist als alles, was man vorher erlebt hat, und ähm, die man als Kind auch sehr selbstverständlich zum Glück hoffentlich äh, bekommt, äh, aber wie, wie man irgendwann mal feststellt, nee, für mich ist das was sehr, sehr Besonderes und mhm. äh, jetzt in, aus der aus der Elternperspektive, ja. Also es ist, ähm, also ich will um Himmels Willen niemanden von, zu Kindern überreden, aber auf, um, auf keinen Fall abreden davon. Ähm, kann man, kann man machen. Kann man auf jeden kann man Fall. Kann machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ist, ist, und jetzt bin ich, ich so wurde gerade schon bei diesem sehr technischen Thema, nein, <lacht> äh, meine, Diana und Kolja sind gerade in Deutschland seit drei Wochen und so die ersten Abende, das war auch, da fehlt auch sehr, sehr viel. Also du mhm. kommst hier nach Hause und es gibt plötzlich keinen Grund mehr nach Hause zu kommen. Ich bin natürlich viel länger auf Arbeit geblieben erstmal so. Bist du was produktiver auf Arbeit? Ähm schwer zu sagen. Am Anfang je, auf keinen Fall. Ja. Also was du halt hast mit einem Kind, ich habe das immer so das Gefühl gehabt, dass Kinder, Eltern mit Kindern sehr viel produktiver sind. Was du halt hast, du bist halt am Wochenende ähm, also so so gerade am Wochenende. Es gibt sehr viele Wochenenden, die einfach nur damit verbringst, nichts zu tun. Ich weiß nicht, also ging mir zumindest so, dass, dass mhm. man einfach so die ganze Zeit zu Hause hat Und am Ende des Wochenendes hat man ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man eigentlich nichts geschafft hat und äh, nicht mal wirklich das Haus verlassen hat. Und und eigentlich hätte man ja so viele tolle Sachen machen können. Und mit einem Kind hast du halt dieses Kind, was dich die ganze Zeit so ein bisschen auf, auf Trab hält. Mhm. Also in diese total, selbst selbst wenn du an dem Wochenende nicht geschafft hast, du hast es geschafft, dass das Kind nicht gestorben ist. Das ist, das ist schon mal eine Errung. Das ist ja. gar nicht mal so, es klingt mehr Arbeit, als es klingt. Und, und gerade wenn man 230 Volt hat. Gerade wenn man 230 Volt hat. Und du hast halt relativ viel Zeit, auch wenn du auf dem Spielplatz einfach nur daneben sitzt, wie das Kind irgendwas macht, du hast auch relativ viel Zeit dir einfach einen Kopf, um irgendwas zu machen. Ja. Sodass du dich auf, so wenn du dir zum Beispiel überlegst, ich würde gerne irgendwas bauen oder ich würde gerne irgendwas programmieren oder sowas, mhm. hast du halt oft als so wenn du beliebig viel Zeit hast, ja, kann ich auch noch fünf Minuten machen. Ja. Dagegen, ähm, in so einer Situation bist du dann plötzlich, okay, nachher, wenn das Kind schläft, dann habe ich Zeit dafür. Und dann setze ich auch augenblicklich hin, weil du weißt, die Zeit, die es schläft, ist maximal so und so lange und dann ist es wieder vorbei und dann musst du dich wieder um das Kind kümmern. Ja. Und die Zeit willst du dann auch maximal nutzen. Was mich dazu bringt, dass ich glaube, dass ich, also zum einen, dass mich das tatsächlich relativ produktiv macht mhm. und zum zweiten, dass ich diesen auch, was ich jetzt halt habe, ich arbeite halt länger und arbeite dann auch manchmal noch, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Was dann aber dazu führt, dass die Arbeit nach hinten hin schlechter wird. Und jetzt habe ich halt mit Kind hast du diesen, oder mit ja mit der Familie hast du halt diesen harten Bruch. Ich komme nach Hause und von da ab habe ich eine andere Aufgabe. Und das führt aber auch dazu, dass ich mich in der Zeit vorher, glaube ich, intensiver und und deutlich, deutlicher mhm. damit auseinandersetze. Also ich habe ähm, bevor Kolja und Diana gefahren sind, hatte ich, glaube ich, die meine produktive produktivsten paar Wochen, Monate seit seit Jahren. Mhm. Aber das hat, den na doch, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Aber es ja. hat auch damit zu tun, dass ich an einem sehr, sehr spannenden Thema gearbeitet habe. Ja. Und äh, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und das war wirklich so, dass ich, ich konnte es nicht erwarten, wieder daran weiterarbeiten okay, zu können. Krass. Und das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und das ist jetzt auch so ein bisschen hat das dann sozusagen, hat das dann an Fahrt verloren, weil hat Irgendwann weißt du halt, jetzt funktioniert und ähm, dann wird es halt erstmal wieder langweilig. Aber was erstmal passiert ist, als sie weg waren, ich bin erstmal direkt krank geworden. Ich glaube so, mhm. ich habe so gemerkt, dass. Also das habe ich so nicht. Ne, psychosomatisch. Nee, ich habe ich habe ich habe äh, schon öfters erlebt, ich glaube, bei mir ist das auch ein bisschen ausgeprägter als bei anderen Menschen, dass wenn ich so an Projekten, die sehr viel Zeit gekostet haben, mhm. und mich sehr. Dass ich direkt nach Abschluss dieses Projektes erstmal krank werde. Also wenn der Stresslevel abfällt, dass dann sozusagen die 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 Krankheitserreger, die man sowieso schon im Körper hat, Bestell. dass man dass die dann gewinnen. Und es gibt auch relativ viele Leute, die wohl als erstes im Urlaub krank werden. Ja yeah, yeah. Und das ist ein gleiches Phänomen. Und Ich frage mich, ob das vielleicht ein ähnliches Phänomen war, dass mm, ja. dass sozusagen dieser Stress abgefallen ist und ich mir dann erlauben konnte, dass ich dann erstmal krank geworden bin. Ähm, also insofern weiß ich gar also ich vielleicht ist meine Produktivität gleich geblieben aber ähm, ich glaube pro pro Arbeitsstunde schaffe ich mehr wenn das Kind da ist mhm. auf der anderen Seite das wird dann halt durch den Schlafentzug ausgeglichen also ähm, der halt einfach da ist der, ja. du schläfst halt einfach weniger das ist nach wie vor für uns ein Thema dass wir gerne dass jeder mit Kind gerne länger schlafen würde und ja aber Trotzdem, das, ähm, ich vermisse dich. ich, ich, ich habe sehr genossen jetzt die drei Wochen auf eine Art und auf eine Art überhaupt nicht mhm. und, ähm, und ja, bin und ähm, aber ich freue mich auch sehr, gerade Kolja auch wiederzusehen zu sehen und ja. das wird, das wird, das wird. Freitag. Freitag. Na, Sonnabend bin ich da erst okay. ja. also ja, ja. insofern Zeit. ist noch ein bisschen hin, aber ähm, genau, das ist jetzt noch eine Woche hin, nächste, nächste Woche um die Zeit ja. bin ich da und dann bin ich hoffentlich auch wieder halbwegs ansprechbar. Ähm, Zur Republika. Zur Republika, genau. Ähm, Kann man nicht live sehen? Naja, ich werde im Hof rumstehen und Bier trinken und äh, Bratwurst essen. Leute treffen, Bratwurst essen. <lacht> Dafür bin ich zu sehr Republika-Profi, um diese Bratwurst zu essen. <lacht> du weißt, wie diese Bratwurst gemacht wird. Wo diese Bratwurst überall schon gewesen ist. <lacht> Nee, aber, aber ich also ich werde keinen Vortrag halten, um Himmels Willen, ich, mhm. äh, mal gucken, vielleicht kann ich mich ja irgendwie durchringen, einen Podcast zu so machen oder sowas, oder mal gucken, aber auf jeden Fall, also was was mein primäres Ziel ist, ist ähm, auf dem Hof rumstehen und viele von den Leuten wiedersehen, die die ja. man so kennt und vielleicht auch ein paar Orte. Wann warst du das letzte Mal in Berlin? Das letzte Mal ähm, bis Januar 2016, also vor etwas über einem Jahr. Wow. Stimmt, da warst du auch bei mir kurz, oder? Haben wir uns auch gesehen, genau. Ja. Da war ich da. Krass. Ja, es ist schon eine Weile her. Und. Mal gucken, was sich alles geändert hat. Also, also was. Exchange, Strange, the der Modest Day Der Edeka ist jetzt ein Kaisers. Nee, der, nee, der umgekehrt. Der Kaisers ist jetzt ein Edeka. <lacht> Stimmt, der Kaisers ist jetzt ein Edeka. Aber wir sind auch gar nicht in der Gegend. Wir sind jetzt am Boxhagener Platz, haben wir uns was gemietet. Ach so. M unsere Perspektive hat sich auf jeden Fall. Wir hatten schon, Diana hat schon irgendwann gesagt, so, Weißt du eigentlich, wo da Kinderspielplätze sind? In Berlin? Weil das ist ja sowas, so, so wie sich so die internen... Wollt ihr Drogen kaufen? Oder? Was <lacht> Oh Gott. Na, ich hoffe doch mal, dass in den ganzen gentrifizierten Bezirken, dass da dass da ordentlich äh, die Massen... die Kinder ja, halt Koks, aber <lacht> Ja, also wir brauchen halt Kinderspielplätze plötzlich. Was man, was das letzte Mal, als wir in Berlin waren, da war das Kind noch deutlich zu klein dafür und außerdem war Winter und äh, das letzte Mal, als wir im Sommer in Berlin waren, da war das noch alles kein Thema. Mhm. Und... Ähm, so diese Sachen und es ändert sich ja auch die Perspektive. was ich ich war neulich in New York mhm. und was mir aufgefallen ist in New York was ich doch sehr hier vermisse in San Francisco ist halt die Lauf erlaufbarkeit einer Stadt ja, ja also ich finde also ich persönlich finde ja San Francisco relativ laufbar mhm. ja, aber die Distanzen sind halt größer genau die Distanzen sind halt größer und du wohnst du wohnst auch in Neue Valley wo wir mhm. früher gewohnt haben und wir wohnen jetzt hier in Burnell Heights wo wir in Burnell Heights wo wir jetzt wohnen wo wir, jetzt wohnen, wo wir, jetzt wohnen, wo wir in Laufweite einen sehr netten Kiez haben, also wo es wirklich so ein ja. schöner Kaffeeladen ist, direkt um die Ecke und es sind drei ganz gute Restaurants äh, hier so die Straße runter und sowas und das ist das ist alles sehr nett. Aber wenn wir so mal in die Mission wollen, wo dann große Auswahl ist, dann bist du schon so irgendwie mindestens 25 Minuten unterwegs, Laufstrecke. Gut, also ich hab und und hoch runter, wieder. hoch und so. Das, das schreckt mich ja gar nicht. ab. Also ich gehe ja schon, also so zehn Blocks, ja, kein Ding. Her damit. Ja, also jetzt wo, ich, jetzt, wo ich wieder allein bin, mache ich es wieder tatsächlich auch ein bisschen öfter. Aber in, in New York war das halt, bis, bin halt aus dem Hotel gefallen. Ich war halt in äh, Soho. Ja, ich war tatsächlich in Soho. Äh, es gibt ja auch Noho, wusste ich gar mhm. nicht. Ähm, äh, South of Houston und North of Houston ähm, Street. Und das ist... Als Letzt, Ich war in meinem Leben einmal in New York und da war ich, das ist 20 Jahre her, da stand das World Trade Center noch und da war ich in Soho auch nicht und es ist mitten auf Manhattan plötzlich so ein, so ein normal hohe Häuser und, und sehr, sehr süß und sehr, sehr nett und überhaupt kam mir New York wesentlich wärmer vor als damals noch vor 20 Jahren, mhm. was jetzt vielleicht auch daran lag, dass da so ein bisschen Frühling hochkam gerade, aber da waren halt in Viertelstunde Fußweg vom vom Hotel 30, 40 gute Restaurants, also hm. und das ist, da müsste ich hier schon eine ganz schöne Stick laufen, um das hinzukriegen. Und das hat, auch, das hat auch, das Laufen hat auch mehr Spaß gemacht, weil du mehr, du musst halt mehr Blöcke laufen. Und es ist, San Francisco ist relativ okay darin, aber es ist halt New York ist eine ganz andere Nummer. Ja, yeah, ja yeah, klar. Und ich glaube, Berlin ist da irgendwo zwischen New York und San Francisco. Ja. Also ich finde, mir gehen die Leute halt hier zu langsam. Das nervt mich halt. <lacht> die also sie haben alle nichts zu tun, habe ich den so Eindruck. Die haben alle Flipflops an. Ja. Yeah. Jetzt, ich hat wieder, ich habe heute. Also ich bin ja jemand, der sich dann immer so links mhm. so zwischen den äh, Bäumen und den Autos dran durchwurschtelt und so. Kenne ich, mache ich auch oft genug. Nobody, nobody has time for this. Sind wir nicht alle mal diese Menschen? Hoffentlich. <lacht> ich habe neulich gelesen, dass die Leute in Singapur, glaube ich, am schnellsten gehen auf der Welt. Ich glaube, je dichter besiedelt hm, ist genau. die Leute. Leute. Da gibt es immer so eine Koalition, angeblich. Ja. Und macht ja auch Sinn, an San Francisco ist ja relativ. Wenig, relativ dünn, ja, relativ dünn besiedelt. Hier Und allein wohnt nur einer in dieser Wohnung. Ja, augenblicklich diesem ganzen Haus im Augenblick. Ja? ja. Oh Gott, da fällt mir ein. Ich muss noch die, die, die Mietüberweisung an den, an den Vermieter fixen. Muss ich auch noch machen? Um, ja, ich habe bisher haben wir das so gemacht, dass der so deutsch-amerikanische Zahlungssysteme. <lacht> <lacht> also mit, wir, also <lacht> können wir so einen Podcast machen, Dinge, die in Amerika nicht funktionieren. Es funktioniert halt anders. <lacht> auf, auf so eine Art. Ja, auf so eine schlechtere Art. Naja, also, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch so Dienste wie Venmo oder kannst auch per Messenger. Ja, Venmo und so. ist aber auch irgendwie digitale totale Grütze, weil Venmo hat ja, braucht ja auch irgendwie ein Passwort für deinen Bankaccount und so weiter und so fort. Ja? Ja, ja. Habe ich das ja. irgendwann mal eingegeben? Scheinbar. Okay. Also vielleicht geht's mit, ich habe ich habe da einfach eine Debitcard hinterlegt. Ja, zum, zum Ra also zum Geld nach Venmo vielleicht, aber Venmo nach Geld. Also wenn du, wenn die jemand mal lockerflockig 500 Dollar rüberschieben will und der nicht bei der war bei einer anderen Bank, der hat mir einen Scheck geschickt. Genau, also fern, und was, ich habe bisher die Miete gezahlt, indem ich äh, indem ich der Bank sagt, meiner sie Bank gesagt, sie soll einmal im Monat einen Scheck an, äh, an meinen Vermieter schicken und die wollen jetzt keine Schecks mehr haben, weil sie auch den Sommer über sie nicht Sie sind lassen. im 19. Jahrhundert angekommen. Sie sind im 19. Jahrhundert angekommen und es gibt ja offensichtlich auch sowas wie Überweisung. <lacht> SEH? ACH, wer ist tot. Äh, ACH heißt das so? Na, außer also mit den heißt es glaube ich. Das, so kriege ich halt Geld. Okay. Weil ich ich habe noch nie einen Check bekommen. Naja, also von diesem, also keinen Gehaltscheck. Ach, einen Gehalt, nee, ein Gehaltscheck? einen Gehaltscheck. Gehaltscheck habe ich einmal bekommen, den allerersten, das war ein Gehaltscheck. Den muss ich noch. Aber Schecks eingelöst hast du schon. Na, halt in, mit der App. Ja, genau. Das, die, das, das ist dabei, aber die, die scheiß App kann halt auch nicht von der Camera importieren, die kann nur Fotos machen. Das heißt, wie gesagt, der Scheckschicker hätte mir keinen. B schicken können von dem Er Hättest du dann selber ausdrucken können müssen. Ja, genau. Also bevor ich irgendwas drucke, lass mir lieber was mit der Post schicken. Drucken und drucken lassen. Hättest du auch einfach auf deinem iPad anzeigen lassen können und dann, dann die richtige Größe. und dann. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Scheck dann passiert. Also er wird dann auch erstmal pro forma eingelesen und irgendwann kriegt man dann nochmal eine zweite Bestätigung. So, ja, jetzt haben wir es. Jetzt bleibt es auch auf deinem Konto oder irgendwie sowas. Oh ähm, und beim nächsten Mal lasse ich mir einfach eine Apple Watch schicken. Mit, und dann Apple Pay ich mir das einfach. Genau, das ist doch, ähm, das ist, aber Apple Pay funktioniert, aber was ich ja was ich ja hier gelernt habe, hier sind ja jetzt gerade, genau, das ist eigentlich auch ein spannendes Tech-Thema zum Thema, in Deutschland gibt es das ja schon seit Ewigkeiten hier, äh, Chip and Pin, mhm. also dass man dass man dieser, dieser furchtbar outdated Magnetstreifen auf der Kreditkarte, dass der vorbei ist, sondern dass man schon seit Jahren eigentlich nur noch mit einem Chip bezahlt und überall muss man den Chip reinschieben, dann muss man seinen PIN-Code eingeben und und das ist ja sowas, wo ich, und die Amerikaner, da, da wird das jetzt gerade eingeführt, und die Amerikaner hassen es. Sie hassen Chip and Pin. Das liegt einmal daran, dass es hier wirklich eine besonders bekloppte Umsetzung ist von Chip and Pin. Mhm. Nämlich, dass du, du musst irgendwie, äh, weil äh, erstmal swipen die Leute, dann sagt dieses Kartenlesegerät, nee, du musst den Chip reinstecken. Dann steckst du den Chip rein und dann macht es irgendwie laufend. Und dann irgendwann musste noch, manchmal muss man noch einen Pin eingeben, manchmal nicht. Und wenn uh, die Transaktion erfolgreich war, macht es nochmal laut perp. Ja. Und der Nick sagt sehr voll wie nö, nö, nö. Das ist das Geräusch von Erfolg. Ja, das ist, äh, und, und das ist auch bei allen diesen Geräten so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie standardisiert ist, dass dieser furchtbare Geräusch kommen muss. Das ist äh, aus der Feueralarmindustrie. Das sind ist, die das, das ist Energieeffekte, <lacht> die sich hier gegeben ja. haben. Der GM, da konnten sie einfach da konnten sie halt einfach einen alten Nest-Feuermelder. Feuermelder. Ja. <lacht> so, reclaimed uh, Fire Alarm. Genau. Jedenfalls ist San Francisco Groß entkommen. D ähm, und aber darüber hinaus ist es auch so dieses, also der der die, die, die also die, dieses Magnetstreifenlesen, das haben die hier halt perfektioniert. Ja. Also du kannst so zum Beispiel bei Target, wenn du bei Target bist, mhm. dann kannst du während der Kassierer dein Zeug noch einkassiert, kannst du deine Kreditkarte kurz rausholen, swipst die einmal durch, steckst die schon wieder weg mhm. ähm, und da schreibst bereits mal. Mhm. Und wenn er dann fertig ist mit kassieren, dann bestätigst du noch einmal kurz den Betrag. Nimmst deine Taschen und verlässt den Laden. Das ist, das ist der Moment, in dem in Deutschland erstmal ein einminütiger Zahlprozess anfängt. Oder vielleicht sogar länger. Also, wo die Zahlung anfängt, da ist sie, da ist sie bereits hier abgeschlossen. Mhm. Und, ähm, das, und es ist halt, es ist dieses einmal, ich swipe einmal kurz meine Karte und ähm, und dann kritzele irgendwas aufs Display, was niemanden interessiert. Das ist auch in Deutschland gibt es ja wirklich Leute, die die Unterschriften vergleichen, die dann sagen, das ist aber nicht ihre Unterschrift. Und ich mache immer nur drei Exe ohne Scheiß. Hier, hier mache ich in Deutschland auch? Nee, nur hier. Ja, also hier mache ich mittlerweile. Äh ich mache manchmal Smiley. Also mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt, alles Mögliche zu machen. Und äh, weil, weil das interessiert. Entschuldigung, kann. ich muss hier erst so eine so, so Hilfslinien machen für den Fluchtpunkt. Ich habe mal einen, einen Kollegen gesehen, der hat dann tatsächlich probiert, wie viel er auf dem iPad wie viel Fläche er ausgemalt kriegt, bevor das bevor. Be man bevor muss er, sich auch irgendwie Hersteller beschäftigen. Aufgibt, aufgibt ja. ähm, Während man auf sein äh, auf sein Essen wartet. Aber das ist das ist sowas, wo ich wo ich so denke so. Ähm, hier ist es halt so, dieses, äh, dieses Chip and Pin ist halt ein bisschen sicherer, äh, reduziert das Risiko der Banken, ähm, aber dafür muss halt irgendwie die, der Einzelhandel muss halt einen Kassierer hinstellen, der so und so viel länger warten muss bis und halt wesentlichen Teil, einen nicht unerheblichen Teil seiner Zeit darauf wartet, dass dieser Zahlungsvorgang beendet wird. Du musst als Kunde musst dafür zahlen, dass du jedes Mal deine dämliche Pin einhacken musst, wo ja jeder so tut, als ob sozusagen wenn die wegkommt, das wäre nur deine Schuld. Mhm. Ähm, und Wofür das Ganze? Nur damit die Bank nachher ein bisschen weniger Risiko hat und dass sie da irgendwie ein sicheres System einführt, habe ich ja kein Problem mit, bin ich ja sehr gerne für zu haben. Ähm, aber dass das sozusagen dann ein so scheißes System ist, was so scheiße unbequem ist, das ist halt was, was ich jetzt ähm, doof finde. Ja. Und insofern ein Hoch auf den Magnetstreifen, auch, auch den Magnet. wenn er aus den, aus den 60ern stammt, äh, es waren nicht All alles schlecht damals. Genau, es waren nicht alle. Weißt du, wie das zustande gekommen ist, der Magnetstreifen auf der Kreditkarte? Hit me. Ähm, früher, es war noch, als du, als du Flüge noch direkt am Terminal gekauft hast, also als mhm. du zum Flughafen gefahren bist, um dann ein Ticket für diesen Flug zu kaufen, mhm. war das halt sehr, sehr aufwendig. Die Fahrkarten, äh, bitte. Ähm, dass noch du, jemand zugestiegen. Das weil so ein Ticket halt sehr teuer war, mhm. ähm, hast du das nicht in Bar bezahlt und darum musste jedes Mal der 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 Typ, der vorne am Terminal steht, musste halt, ah, du möchtest, bei welcher Bank bist du denn und welche Kontonummer hast du denn? Und dann hat er bei der Bank angerufen und hat, hat er denn so viel Geld auf dem Konto? Ja, ja, hat auch okay, da okay, da kann er fliegen und und quasi die, diese Kreditauskunft. Und um dieses Prinzip zu beschleunigen, hat dann ich glaube IBM mhm. ähm, die, diesen diese 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 Kreditkarte mit Magnetstreifen erfunden, der tatsächlich nur ein aufgeklebtes Tape vom ähm, vom, vom 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 irgendeinem wahrscheinlich noch nicht vom Kassettenrekorder, weil es das noch nicht gab, aber ja. von irgendeinem von Tape-Gerät war und damit, da wurden die ganzen Informationen drauf gemacht. Smart Und ähm, ja, das ist bis heute ein gutes Prinzip. Warum warum musste man das ändern? Bloß, weil es leicht kopierbar ist und man ist, und und wenn man es leicht, kopiert, also diese Kopierbarkeit, das ist ja natürlich ein Problem, aber dann soll man meinetwegen an Geldautomaten oder an ge Geräten, wo halt, äh, wo keine Person anwesend ist bei der Bezahlung, soll man das dann halt gerne einführen und, ähm, bei den anderen Sachen, das Risiko ist jetzt auch nicht so irre hoch. Also, ich habe es bisher zweimal erlebt, dass meine Kreditkarte hier gesperrt worden ist, wegen, wegen Fredland, ähm, bla, bla, bla. Weil du wieder 10.000, äh, Glocken auf Amazon geordert hast. <lacht> 10.000 Glocken auf Amazon geordert habe. Und die 11.000, die 10.000 und erste war dann halt die falsche Achme. Und da sind sie so dann halt aufmerksam. Nee, aber die, die, diese Transaktionen, die bisher von meiner Kreditkarte stattgefunden haben, die haben sie wirklich jedes Mal mit dem mit Daumen drauf, so. Also das eine Mal war, da habe ich halt im Safeway äh, 20 Meilen von hier eingekauft und ich habe durchaus hier schon im Safeway eingekauft. Und das war, und, und das war auch nicht meine Transaktion. Also die haben die mhm. wirklich, es ist erschreckend, wie gut die mein Verhalten vorhersagen können, aber es äh, hat auch funktioniert. Und Na gut, aber hast du vielleicht noch eine andere Transaktion gemacht? Viel zu weit weg? Im ähnlichen. Nee, nee, es war, war tatsächlich genau eine Transaktion, die gereicht hat, um meine um, um die Karte zu sperren. Nee, aber hast du quasi um. Um 12.01 Uhr bei Pinhole einen Kaffee gekauft und um 12.02 Uhr standst du 20 Meilen entfernt beim Safeway in der Kasse? Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die, die beiden Male haben sie wirklich mit absoluter Sicherheit sämtliche Transaktionen, die nicht meine waren, auf Anhieb gefunden. Und ich weiß nicht, ob das Geld dann schon weg war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, das war in, insofern, insofern. Ich mag Chip and Pin nicht. Ich, ich, <lacht> da bin ich, da bin ich Amerikaner. <lacht> so, jetzt wird auch hier langsam dunkel. Wollen wir langsam dem Ende entgegengehen ja. oder oder wollen wir? Einen, ich habe eigentlich, habe ich noch was hinzuzufügen. Ähm, schön hier zu sein in, in San Francisco oder bei uns hier. Ja, sowohl jetzt auch. Ah, okay, sehr gut. Ähm, sowohl jetzt auch. Äh, ich freue mich natürlich, äh, dass hier die Automatisierung eigenen deiner eigenen vier Wände solchen stetischen, stetigen Fortschritten unterwegs. Das machst du genau in dem Moment, wo ich probiere, <lacht> ohne den Kopfhörer absetzen zu müssen, mich an den Lichtschalter ranzukommen. Ja. Ähm ja. Ah. Wir müssen mal wieder einen Gast oder eine Gästin oder dergleichen herlotsen. Ja, können wir ja mal machen. Selbst Deutschsprache könnten gar nicht so gut. werden. Das ist ein eisvoller Deutscher hier. Ich traue mich schon gar nichts mehr zu sagen. Mich versteht hier jeder das ist echt irre, wenn man hier so, wenn man glaubt aus diesem, Deutsche sind doch die Schlimmsten. Nee, nicht, nicht nur Deutsche sind die Schlimmsten, so, so, so dieser, wo dieser kriegt man hier den guten Kassler? Und wann wann kann man hier Fusi gucken? Das sind ja wirklich, also, in der deutschen Gruppe. Der ja, hör, hör ja, ja. Wo gibt's denn, hier? also, ja, in Berkeley, da gibt's Kassler. Ja. Auch Ach. irgendwelche Harry, also man kriegt Haribo hier überall, aber irgendwelche Haribo-Sorten, die man hier einfach nicht bekommt. Ja, genau. Rittersport, äh, Rum, Kokos. <lacht> ja, Rittersport gibt es hier auch überall. Also es, es <lacht> Club Mate gibt es ja nicht, direkt vor Crying Hardline. Club Mate gibt mittlerweile überall. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist ein Döner hin und wieder mal. Ich mag Döner halt ganz gerne. Ähm, aber ansonsten gibt es hier, und, und. Ich meine, du, du triffst dich vorhin mit Freunden von mir, das erste Mal, und dann, hey, kennst du eigentlich so und so? Ja, ja, klar, kenne ich. Und Gut, aber er war Brasilianer. Ja, hey, also Brasilianer müssen Brasilianer. Ich, ich, ich treffe drei Brasilianer. und Ja, die kennen den anderen Brasilianer, den ich ja. kenne. Das ist ja das ist offensichtlich, wirklich. Ja. Hallo Phil. Und äh, das. Äh, ja. Stimmt du triffst drei Brasilianer und sie kennen den anderen Brasilianer, den du kennst. Wie sich das so, so und das das erlebt man halt hier doch sehr sehr häufig, dass man so irgendwie plötzlich wieder ah ja doch steck mal wieder drin. Ne? Mein, ja, ja. mein Manager bei Facebook ist auch jemand, der auch äh, in der sich der auch alle kennt, die ich kenne. Ja, und, ja, ähm, so das ist, das ist einfach ein man schwimmt hier nur im eigenen ein Land. globales Dorf, ein globales Dorf. naja, es ist einfach mal eine krasse Fitterblase, in der man wohnt. Also hier wird, die, hier wird die Blase ja wirklich physisch. In das, hier ist es ja nicht nur so ein trauriger facebook kommentar hier ist es ja dein trauriges Facebook-Leben. Ja, ist, ja. Ach. Schon. Aber ist nicht, ist nicht, lebt nicht jeder irgendwie in einer Blase? Weiß ich nicht, ich kenne ja keine Leute außer ich ja nur Leute, die in der Blase <lacht> das leben. Stimmt. Aber ich meine, wenn, wenn, irgendwo, wenn irgendwo ein Farmer in einem dieser US-Bundesstaaten, deren Namen wir nicht kennen, äh, da abends bei seinem Bier sitzt und nie was sieht außer anderen Farmern, dann ähm, dann ist, ist das nicht auch, ist, ist, das nicht genauso eine Filterblase, die, die, die ja, un unseres also? wenigstens ein bisschen international. Hast, okay. hast ich habe was gehört, fällt mir eine, da, da gab es ja mit DRM, jetzt äh, sind die ganzen Farmer nämlich vom, vom Digital, vom so, ja. recht. Wegen mit John Deere? Mit John Deere, genau, weil John Deere Traktoren ähm, jetzt das da redet in deutschland mal wieder keiner drüber ähm, weil die weil man die ersatzteile nicht mehr austauschen kann ohne dass die ohne dass der motor sich komplett abschaltet weil die halt alles so ein zentralsystem haben und die sich da alle registrieren und sobald da irgendwie ein ein äh, teil nicht ordnungsgemäß signiert wird nach dem einbau äh, ver verweigert der traktor die arbeit mache ich auch wenn wenn irgendwie bei mir was nicht signiertes einbaut dann arbeite ich auch nicht War das jetzt eine sexuelle Anspielung? oder, oder, oder Bitte? Was weiß ich denn? Ich habe es ich auf jeden Fall nicht verstanden. Und wenn ich was nicht verstehe, dann gehe ich davon aus, dass es eine sexuelle Anspielung okay. war. Und ähm, dass da jetzt äh, irgendwelche, dass das äh, Pharma in ich wusste jetzt, ich wüsste. Iowa? Hm? Iowa ist bestimmt viel. Arkansas? Arkansas. Gibt es bestimmt auch viele Farmer, ja. Wir, wir stellen hier, gibt's auch, gibt's auch hier einfach mal alle Farmer überein. <lacht> genau. Und alle Farmer sind jetzt auf irgendwelchen Underground-Foren, wo sie sich gehackte Firmware für ihren John Deere Traktor kaufen, um dann nicht zertifizierte äh, Custom ROMs zu installieren. <lacht> um dann nicht zertifizierte Ersatzteile einbauen zu können. Da kann man dann auch endlich mal die Widgets auf sein Homescreen packen, die man will bei so einem Traktor. Genau, der, der, der. man Wahrscheinlich kann man auch gleich so Sachen machen wie. Und ich kenne jemanden, der hat seinen BMW gehackt. Mhm. Äh, damit er, also er hat so ein BMW i3. Mhm. Und hier in dieser hier, schönen Stadt. In der in der schönen Stadt. Und er hat den, es gibt den BMW i 3 das ist der Elektro-BMW, ähm, den gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal mit Notfallmotor und einmal ohne. Also es gibt sozusagen, wenn wenn du auf den letzten Metern, also wenn, wenn du keinen Strom mehr hast, mhm. dann hast du zwei Möglichkeiten, wie dieses Auto reagieren kann. Die eine Variante des Autos, dass das einfach gar nichts mehr passiert und die andere Variante des Motors, dass irgendein kleiner Dreizylinder noch anspringt mhm. und halt noch gerade so genug Strom produziert, dass du noch ein bisschen vorankommst. Ja. Und der hat letztere Variante und der hat die sich gehackt, dass man den Motor auch einschalten kann. Während der Elektromotor noch läuft, mhm. äh, was hier eigentlich nach kalifornischem Gesetz nicht erlaubt ist, weil dann durftest du, weil ich krieg so relativ gute Privilegien als Autofahrer, wenn du, äh, darfst das zum Beispiel in die äh, Commute Lane, also in die Spur, in die du nicht alleine fahren darfst und dann späße mit einem Elektroauto, was dazu führt, dass diese Spur mit Tesla-Fahrern überfüllt ist. Mhm. Die haben's, die haben's am nötigsten. Die haben's am nötigsten. Die kommen sonst zu spät zu ihrem überbezahlten Job? Ja. ja? Das ist, ist alles schon, ist alles schon gut und wichtig, dass das... und äh, ja, der hat sich die Firma so gehackt, dass er dass er jetzt, dass, dass dieser kleine Dreizylindermotor schon tuckern kann, wenn der Akku... Das, ich bin mal dieses Auto gefahren und ich habe es genau geschafft, den Akku so leer zu machen, dass ich das das gebraucht hat. Das war sehr lustig, weil also, vorher ist dieses Auto leise und schnell und alles und man fährt sich recht angenehm, bis auf eine Sache und zwar, die ich sehr, sehr... die ich finde, die sich für einen BMW überhaupt nicht gehört. Es gibt so Autos, wenn man da das wahrscheinlich bei jedem Auto, wenn man das Fenster aufmacht, bei einer bestimmten Geschwindigkeit, dann 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 bildet die Luft so ein so ein relativ lautes Geräusch. Buffeting. Was? Buffeting. Buffeting? Ich glaube, so nennt man das. Wirklich? Das habe ich zumindest in so einem Dyson ventilator Werbespot mal gelernt. Okay, Buffeting darf man auf keinen. Buffeting. Weißt du, so ein herkömmlicher Ventilator, der gibt dir die Luft in so dedizierten Paketen, die klein gehackt werden von diesem Rotorblatt. Ah, okay das Buffeting. Und vielleicht ist es ja vergleichbar. Und dieses Fenster von diesem Auto hatte das so, dass bei, bei sehr vielen Highway-üblichen Geschwindigkeiten, also so mhm. zwischen 40 und 60 Meilen, egal wie weit du das Fenster aufgemacht hast, dieses Geräusch sehr, sehr laut aufträgt. Also dass ich irgendwann so genervt war, dass ich das Fenster zumachen musste. Mhm. Ähm, und ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Also wenn ich Auto fahre, dann mit offenem Fenster. Ja. Ähm, das ist eigentlich fast eine der Hauptprioritäten, die ich an ein Auto stelle. Ich stelle Priorität 1, äh, Fenster öffnenbar, ja, wenn ich jetzt so drüber Gerät nachdenke. zwei, vier Räder. Nee, Bluetooth. Okay. <lacht> Dass ich irgendwie mein, das ist bei meinem eigenen Auto leider nicht der Fall. Das äh, kein du hast kein Bluetooth. Mein Auto hat kein Bluetooth. Ich habe es probiert nachzurüsten. In, mein Beileid. Indem ich, halt es ist halt ein altes Auto, indem ich. Ähm, ein Volvo? Ein Volvo, genau, ein alter Volvo. Von, Zwölf Jahre alt, v 50. Ansonsten ist er noch super ein Schuss. Ansonsten kann ich nicht meckern über dieses Auto. Aber ähm, und was ich gemacht habe, ist, am Anfang habe ich mir dann alle möglichen Sachen, also und er hat auch keinen Kassettenrekorder, also er hat kein Kassettendeck, sondern er hat ein CD-Deck, aber das ist halt so, dass du auch nicht so einen Adapter-Kassette einfach reinstecken kannst. Ja, warum kannst. Man macht sich nicht mal so eine CD mit so einem Kabel dran? Mhm. Ja, frage mich auch, frage ich mich auch. Was machen die Leute mit ihrem Geld? Und das Autoradio ist natürlich auch irgendwie nicht so ein Standardautoradio, dass man das einfach austauschen kann, sondern natürlich... Irgendwie aber warum so. hast du nicht so einen FM-Transmitter? Weil diese FM-Transmitter der letzte Scheiß sind. Mhm. Ähm... Die sind, die sind wirklich, also ich habe so ein Ding, ich habe das auch hier rumfliegen und ich habe eines der Besten von der Art und das ist aber, es gibt hier, wenn du in einem recht, relativ dicht besiedelten Gebiet bist, dann hast du immer Interferenzen mit irgendwelchen anderen Frequenzen. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, ist so ein FN-Transmitter, den du zwischen das Antennenkabel hängst. Okay, also du ziehst das normale Antennenkabel raus und der lässt dann einen Teil der Frequenzen durch, aber du kannst halt dir eine Frequenz spezifizieren mhm. und auf der sendet er dann virtuell, aber dann, dann buffert er auch das andere Signal, was da drauf ist, relativ gut raus. Leider nicht perfekt. Und das Zweite ist, dass die Stimme total blechern klingt. Mhm. Und dann natürlich noch ähm, dass Ich nehme an, du hörst überwiegend Podcast. Ich höre überwiegend Podcast, ja. Aber es ist, ist auch für Audio, also selbst für Sprachaudio eher schlecht. Und dann haben die noch eine App, die ähm, mit der die Frequenz einstellst, auf der das Ding senden soll. Mhm. Und die ist nicht mal mehr ans iPhone 5 angepasst, so rein vom Größenformat. Also die ist immer noch so auf Ist sie noch 32-Bit? Natürlich ist die noch 32-Bit. Mit anderen Worten, ich schätze mal so, dass die jetzt spätestens im September kann ich diese App knicken und ich gehe mal davon aus, dass da auch nie wieder ein Update zu kommen wird. Und vielleicht gibt es ja dann auch bessere Geräte. Das, also das hat jetzt nicht so, ich hat irgendwie 40 Dollar oder sowas gekostet, also eine relativ überschaubare Summe. Ich musste einmal, Ich hatte einmal die Mittelkonsole komplett vom Auto zerlegt, weil ich habe eine Anleitung gefunden, wie das geht, wo man die Mittelkonsole raus, das war aber irgendwie was Falsches. Und dann habe ich rausgekriegt, dass die andere Anleitung, die ich eigentlich wesentlich unplausibler fand, dass die aber hinhaute, nämlich, dass ich einen Kofferraum nochmal komplett zerlegen musste. Also habe ich da die komplette Seite rausgenommen, den Kofferraum, und habe da dieses dämliche Adapterding eingebaut. Und dann ist es nicht mal so geil, wie man sich das gewünscht hätte. Hättest du mal eine Custom-Firmware installiert auf deinem Volvo? Hätte ich mal eine Custom-Firmware, dann hätte er wahrscheinlich den Bluetooth, den er in Wirklichkeit drinnen <lacht> hat, frei. Genau, geführt. das ist nämlich, das ist ja, die bescheißen dich ja immer. Die haben ja das ist ja auch bei den, bei den Grafikkarten oder so, also die haben ja viel mehr Power und dann werden die nur in Software na, na, was, was tatsächlich sein könnte ist, es gibt dieses, es gibt dieses Auto auch mit einem etwas besseren Radio, dann hat das einen CD-Wechsler und den CD-Wechsler kann man abstöpseln und den CD-Wechsler kann man, äh, kann man verlöten. <lacht> Ich weiß nicht, ob man den abstöpseln kann. Wahrscheinlich könnte man ihn auch einfach abstöpseln. Verlöten kann man ihn auf alle Fälle, ja. Man kann ihn verlöten und dann kann man da irgendwie ein Kabel und dann hat man relativ simpel so einen Bluetooth-Adapter ja. auch im Kofferraum drauf. Simpel. Ich ganz, ganz einfach. Neues Auto kaufen? Mhm. Ja, wäre jetzt auch eine Option. Könnt ihr euch. M nee. Wieso? Also höchstens die Karre verkloppen und dann noch irgendwie was leasen oder sowas. Ja, genau. Das wäre aber. Schön ein mhm. Model 3 leasen. Naja, ist noch zu früh. Für Model 3 ist noch zu... Ein Model... Also ein i3, ein BMW i3. BMW i3. Ich Ach nee, der hat das Buffeting. Ja, und und außerdem, der hat keine Hintertüren, was jetzt für einen Kindersitz scheiße ist. Mhm. Noch muss er, also das geht, bald geht's besser, weil im Augenblick sitzt er noch mit, im Augenblick muss er noch rückwärts sitzen. Mhm. Aber im Juni, wenn er zwei Jahre ist, dann darf er auch in Kalifornien vorwärts sitzen. Das ist von, nur vom Alter abhängig? Das ist vom Alter und von der ist, Größe abhängig. Ist Kolja eigentlich immer noch groß für sein Alter? Kolja ist immer noch riesig für sein Alter, ja. Ich habe ja kein, also ich habe ja, gibt ja genug Kinder um mich herum, aber die sehe ich A zu selten. Ja. Regelmäßig und die sind halt... Kolja hast du auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also ich habe, Kolja ist immer noch nach wie vor... Für also ich, ich, weiß mich auf, ich weiß auf alle Fälle, dass ich, ähm, ne, ich sehe vor allen Dingen, also ich sehe dann irgendwie ein Kind, äh, Immer nur in verschiedene, also zwei Monate auseinander und dann auch unterschiedliche Kontinente und so, dann habe ich keinen großen Vergleich. Das stimmt. Ähm, ich weiß weil, weil ich, als ich das erste Mal seit so lang wieder hier war und äh, Koya mich begrüßen kommen bis zu Fuß. Ja. Das hat mich sehr überrascht. Das kann jetzt auch schon relativ lange laufen. Es ja, ist ja auch schon wieder eine Weile. Genau. genau. Das war, glaube ich, äh, letztes Jahr noch. Mittlerweile kann er kann er auch relativ okay sprechen und so. Und das, er wird überhaupt sehr viel in, in, kommun, kommunikativer mit Menschen. Okay. Also und dann ist er auch alt genug, um vorwärts fahren zu können. Mit, mit zwei ist ja so die Grenze, die offiziell. Hält ich, also ich, halt an die Polizei an und will die Kinderpapiere ich, sehen? Eben. Ich bin hier noch nie von der Polizei für irgendwas angehalten worden. Ich halte es jetzt für eher unwahrscheinlich. Aber weil weil er ist halt auch, er ist halt aber auch nicht groß, also dafür ist er halt doch nicht groß genug, um weil du bist ab 43 Quart Inches oder so, ich, also mhm. es gibt dann halt so eine Größeneinheit, ab der darf das Kind dann wieder, und so groß ist er halt auch nicht, er müsste halt jetzt über, er müsste über einen Meter, glaube ich, groß sein, damit er mhm. vorwärts sitzen dürfte und da, so riesig ist er auch nicht. Die, die Kinderärztin hat nicht eine Schätzung gemacht, weil du kannst dann irgendwie in einem bestimmten Alter kannst du eine Schätzung machen, dass er so und so viel, und er wird wahrscheinlich mal irgendwann als Erwachsener zwei Meter groß werden, also er wird jetzt kein irre großer Mensch werden, aber er wird schon auch, ein, doch, ein. in Amerika sind die Leute eh klein, habe ich den Eindruck. Ist das so? Ich glaub, also gefühlt. gefühlt. Komm, also ich habe das. Also ich bin ja jetzt, weiß Gott, kein großer Mensch, und hier sind. Kommen mir die Leute auf allfällig nicht groß vor. Das könnte durchaus sein. Keine Ahnung. Also ich habe. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber schlechtere Ernährung. Zu, ja. keine Ahnung. Zu viel bleiben was, Zu wenig <lacht> bleiben Zu wenig bleiben Wasser. Wie <lacht> das gut. Gut, Deutsche Winter fehlt der doch durchaus. <lacht> der, der steht ein. Ja. Na, nicht nur das, sondern er, er filtert auch. Also. Ja. Die, er filtert die Schwachen. Er filtert die Schwachen. Ja. Die natürliche Auslese fehlt hier einfach. Oh Gott, wir haben Zuhörer, weil hier hat gerade jemand mir einen guten Bluetooth-Adapter empfohlen. Wir haben Zuhörer, wenn ich, also, um diese Zeit, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich hier ganz anders behalten. Genau, ich, ich hatte sogar den, den Bluetooth-Adapter, den ich hatte. <lacht> da hätten wir ja auch mal auf Themen geachtet. Den, den, mal gucken, in welcher Schublade der hier ist der ist direkt so ein Bluetooth-Adapter für den Zigarettenanzünder und der hat dann auch noch einen Anschluss, wo man dann auch noch einen ähm Ach so und abgesehen davon hat er eh keinen Bluetooth, sondern der hat nur einen Kopfhörerausgang. Fällt mm. mir gerade ein. Ja. Was er ja jetzt mit den aktuellen, was, was, was ja Apple uns, uns leider versaut hat, diesen, diesen, diese Option. Brauchst du einen mit Lightning? Ich, ich brauche vielleicht brauche ich wirklich einen aber nur wegen dem Bluetooth-Adapter ein neues Auto kaufen? Ja. Das ist doch genau die die Ausrede, die dir immer gefehlt hat. <lacht> ich habe ja, <lacht> neulich bin ich einen Cadillac gefahren. Mhm. Gute Wahl. Gute Wahl. Also, da habe ich einen Mietwagen gekriegt, weil uns jemand. Äh, hat der Cadillac auch einen Nachnamen? View, Q. Ich weiß nicht, war ein Cadillac. Menschenskinder. Es muss doch Parler oder. Nee, im Stimmt. Antelope. Nein, nein. Also, View, glaube ich. Also V-E. War, war kein, war, war, also ein Cadillac hätte ich mir jetzt auch anders vorgestellt, muss ich sagen, so rein. Und ähm, <lacht> jetzt, wo ich mir hier die Runtime angucke, hätten wir meine Wäsche auch trocknen können. Das stimmt, das stimmt. Jetzt, 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 äh, na, obwohl, das wären eher vier Stunden gewesen, also das, ja. da sind wir noch ein bisschen von weg. Ähm, und ähm, der hat, du kennst das jetzt alles schon, weil ich das schon erzählt habe, das war wirklich alles elektrisch. Ich schalte mal kurz aus. <lacht> ich habe, ähm, ähm, alles an diesem Auto war elektrisch einzustellen und er hatte, ähm, er hat einem während der Fahrt angezeigt, also was alles noch elektrisch? Wie, wie schnell man, wie, wie schnell man fährt. Hat einem angezeigt, wie schnell man fahren darf auf der Strecke. Also mhm. es war im Armaturen, also quasi neben dem Tempo Tempo, also neben zwischen Drehzahlmesser und Speedometer. Wie heißt das Tempo? Tempo? Ich bin nicht befähigt, zu lenken. Ja, aber du weißt doch, also dieses Ding, ein die Geschwindigkeitssomat, zeigt, wie viel meilen. Ein Geschwindigkeitsomat. Ja, genau. Da, da, da zeigt es einem so an, wie, wie schnell man gerade fahren darf. Was einem, wenn man in der Bay Area ist, auch Google Maps während der Fahrt anzeigt. Weil in der Barri Bay Area funktioniert sowieso alles besser, was so Technik angeht. Ich glaube ja. Ja, ja, auf alle Fälle. Ich glaube ja. Ich nehme an, wegen der selbstfahrenden Autos hier von denen, dass die öfters mal lang fahren. Nee, ja, weil ist ja, das Einzige, was man fixt, ist also du fixst ja nur Sachen, die not work on your system mäßig unterwegs sind. Genau. So, und wenn es erstmal hier funktioniert, dann sind die Bugs ja alle fertig. Ja, eben. Das ist ja wie es gibt deine Welt da draußen. Na, das ist ja... Du meinst äh, Napper oder was? <lacht> Manchmal muss man bisschen bis nach Napper Das ist... Aber es wird auch unwichtiger, oder? Es ist so dieses... so, so dieses. Zum, ja, ja. Damit, damit Apple Pay funktioniert immer noch nicht in Deutschland. ja. Gibt's <lacht> <lacht> denn <this> Shit? <lacht> klingt, nee, aber, aber aber wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, es gibt, glaube ich, immer noch kein YouTube-Red in Deutschland. Also kann ich immer noch, muss ich immer noch… Ähm YouTube-Red. Und dann hat es dann zeigt es einem halt die Geschwindigkeit an, wenn der man fährt. Und manchmal sind sich Google Maps und und äh, der Chevy auch nicht einig. Und, <lacht> an da wen hättest sich, du dich dann? Da man sich irgendwie abgewöhnt hat, darauf noch zu achten, weil einem immer das Google Maps das anzeigt, äh, halte ich mich dann eher an Google Maps, weil ich google irgendwie mehr Vertraue als… Wer ist der Hersteller von Chevrolet? Chevrolet, wahrscheinlich General Motors oder sowas. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Diese. Und dann habe ich nochmal ähm, hier Apples CarPlay ausprobiert. Das hatten mhm. sie nämlich auch. Und Android Auto. Und... Ähm, Android Auto ist schon besser, muss man sagen. Also es ist nicht so, es ist nicht so übersichtlich. Also von der Übersichtlichkeit ist, ist also es, es hat, sie haben beide ihre eigenen Vor- und Nachteile. Also, Carplay, also Android Auto zum Beispiel hat den Knopf, wo man, wo das Mikrofon drauf ist, oben rechts. Ja. Und auf dem Display. Und Apple CarPlay hat diesen Button unten links. Mhm. Und wenn man dann so ungefähr, ich weiß nicht, 40 Zoll Display in diesem, also so ein relativ großes Display da in diesem, in dieser Mittelkonsole hat, dann muss man sich, um an den Google Button ranzukommen, schon erstaunlich weit rüber lehnen. Wohingegen der bei Apple doch praktisch gelegen ist. Man er erreicht ihn ganz gut. Ob der auf der anderen Seite ist, bei einem Rechtslenker? Das habe ich mich auch gefragt. Ob das, ob das mitgedreht wird oder ob sie das soweit nicht gedacht haben. Aber Sinn machen würde es. Eine, ein großes Ziel von mir ist ja, das ist jemand, der keinen Führerschein hat, Ja. Machen einen Führerschein mal. zu machen. Auch. Aber <lacht> erstmal würde ich gerne in Deutschland mit einem Rechtslenker fahren, als Beifahrer, und dann geblitzt werden. Okay, das ist das Ziel <lacht> im Leben. <lacht> so dass die Person, die das, die das Kraftfahrzeug führt, ja automatisch äh, gekrisselt wird. Ich habe gehört, dem ist so. Okay. damit man ja nicht irgendwie wenn man mit seiner Geliebten irgendwie, ja, ja. dass der Brief nach Hause kommt. Um, und dann habe ich gedacht, hab ich, baue ich mir entweder so ein Schachspiel auf oder lese irgendwie so eine Tageszeitung. Du hast zu so viel XKCD gelesen. <lacht> oder habe so hab's ein Fake-Lenkrad in der Hand. Komm, da mal wieder raus aus <lacht> der Nummer. <lacht> das das würde ich gerne machen. Und dann, ähm, ich muss mal gucken. Ein Freund von mir hat Nein, ein Pferd auf dem Fahrersitz, auf <lacht> okay. oder irgendein Tier, irgendein Hund, der da sitzt. und Scheinbar das Auto fährt. <lacht> mit einem kleinen ja, so ein Pferd. Ja, ja. Das ist das okay. okay. Okay, also ich sehe schon. Max, du musst einen Rechtslenker lesen. Ja. Und in über, Deutschland. In Deutschland. <lacht> rechtslenkenden Vauxhall Ampera oder was auch immer. Ähm. Opel. Opel Ampera. Nee, du brauchst einen Rechtslenker, du brauchst du den Vauxhall. Achso, stimmt, ist der Vauxhall Ampera. Oder wie auch immer die, was auch immer, wie auch immer die... Ihren nee, Vauxhall kommt. kommt, ja, ja, Box ja, ja, ja. ach Achso, der, wie der wieder dann mit Nachnamen heißt quasi, ja. der muss dann, heißt dann wahrscheinlich irgendwie... Voltage. <lacht> nee, also französisch auf keinen Fall. Das ist ja alles pre-Brexit. Ist das schon? Nee, das ist ja alles schon post-Brexit jetzt. Nee, ja, aber der wurde doch benannt, da hat ja noch keiner dran geglaubt. Den gibt's doch ja jetzt erst seit drei Minuten den Ampera, blablabla so, bla, bla, irgendwas, Chevy, Chevy, Chevy Bolt oder Chevy Volt oder? Nee, den Chevy Volt gibt's schon ewig in drei Tage, vielleicht gibt's jetzt eine neue Revision, aber... Ich glaube aber, es ist jetzt was Neues, dass, es auch dann, dass sie den auch außerhalb verkaufen. Du fragst mich. Okay, dann, dann muss ich diesen... Dann muss ich diesen Voxhall lesen, muss ich, ich mal nach Großbritannien ziehen. Und dann muss man, muss man ein Pferd kaufen. Also bei, bei dem, beim Pferd, da gebe ich was dazu, da bin okay, ich nicht so. Okay. Und dann muss man den Beifahrersitz ausbauen, das Pferd reinsetzen, ein Fake-Lenkrad anbringen. Fake-Lenkrad kann ich auch übernehmen. Und dann ist der Blitzer kaputt. Ja. Nee, ich glaube, ähm, mit dem Brexit und dem einhergehenden Abschwung der britischen Ökonomie brauchen die alles Geld, das sie kriegen können. Von daher wird die Blitzerdichte. Und gibt es das Pferd dazu zum Auto? Ja. Nee, man muss ja hier, man muss ja in Deutschland erwischt werden. In Großbritannien hilft es ja nichts, erwischt zu werden. <lacht> ja, natürlich. <lacht> da müssen wir ja nicht in Euroturnen. Oder, ja, du kannst natürlich auch alternativ mit einem deutschen Auto nach, oder oder einem amerikanischen Auto, siehst du, das ist der ja, Plan, die, wird schon wesentlich realistisch. ist. Die, die Frage wird. ist halt, blurren die auch automatisch weg? Ja, das natürlich wahrscheinlich wieder nicht. Ja. Die Briten wieder. Die Briten wieder. Aber ja, die Idee ist an sich äh, gar nicht so, So äh, kann, 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 man, kann man vielleicht mal bringen. Kann man vielleicht mal bringen. Das ist auch, das muss man auch schnell machen, bevor das auch alles... Äh, voll digitalisiert wird und dann kriegt man nur noch vom irgendwie Kraftfahrzeugbundesamt wird man dann auf Instagram als Freund hinzugefügt und kriegt dann Wenn das Kraftfahrzeugbundesamt erstmal Stories hat weiß ich muss mich beeilen Die kriegen auf Facebook eigene, die kriegen auf Facebook eigene Reaction, nämlich Punkte genau. eine, eine. Welche Farbe haben die Punkte eigentlich Stimmt. beim Kraftfahrzeugbundesamt? Das, das, ist, das ist eine Ja, dann kann ich die im Payback irgendwie oder so konvertieren ja. ah, ah, Gibt es noch? Äh, bestimmt bestimmt. Mich fragen die Leute hier immer noch mal eine Safeway-Card. Ja, man kann ja auch, die, die lohnt sich. Die kann man auch an seine Telefonnummer binden. Ich gebe da immer Dianas Telefonnummer dann ein. Soll ich auch Dianas Telefonnummer eingeben? Du kannst auch Dianas Telefonnummer eingeben. Dann, dann lassen mich die Leute wenigstens in Frieden. weil wenn Ich ich schätze mal, wenn, wenn ich eine Nummer erstmal eingegeben habe, dann werde ich nicht mehr gefragt. Ja, dann wirst du mit Sicherheit nicht mehr gefragt. Sehr gut. Aber das, das, das sind durchaus, also es hängt immer von den Produkten ab, aber das sind durchaus erstaunliche Prozentwerte, die du dann teilweise abgeschlagen kriegst. Also sowas wie das irgendwas nur noch die Hälfte kostet in dem Moment du okay. mit Safeway bezahlst. Also das ist steht also ist nicht so dieses ja, du kriegst acht Cent, nachdem du mal hier vier Jahre bei uns eingekauft hast mhm. oder sowas, sondern es ist relativ viel. Bei Macy's kriegt man auch äh, irgendeine Karte, die man, aber die ich damals nicht gekriegt habe, jetzt nehme ich die aus Prinzip nicht mehr. Das haben wir jetzt davon. Weil die tatsächliche Kreditauskunft sich abholen, ob man irgendeine Rabattmarke kaufen kann, mhm. kriegen kann. Und naja, dann, du siehst schon so aus. Ich sehe schon so aus, ja. Ja, weil ich keine Macy's Klamotten mir leisten kann. Nee, nicht mal. Du hast hier nicht mal mehr Schuhe mit Zehen. Das stimmt, die habe ich weggeworfen. Dieses Spielzeug hier, dieses, dieser dieser die, die, die Bagger, der hier vorne steht, der ist übrigens ganz, ganz großartig, weil da gibt es nämlich da hinten noch einen Akkuschrauber dazu. Mhm. Ich habe mich schon gewundert. Ein kinder dann kann man dieses Gerät einmal komplett zerlegen, Räder abschrauben, alles. Dann wird der einmal richtig, richtig komplett zerlegt. Kann man das Rad auch auf Sachschrauben? Das sollte kein Problem sein. Also die Schrauben sind alle absolut identisch. Man hört mich hier schrauben. Das ist eines der besten Spiels, ja, aber du, du hast ja nicht den Akkuschrauber geholt. Ist er, bzzz, bzzz, bzzz. ist er eigentlich schon alt genug für Lego? Ja, kriegt er ja. Ja Für Duplo. Also er hat so duplo zeug halt, also dieses große Lego und äh, er baut das Legastheniker. Nee, Quatsch, wie sagt man? Sorry, nicht Legastheniker. <lacht> ähm. Leute, die schlecht gucken. Blind? Nee, weniger stark. Du trägst doch eine Brille. Ich trage, keine Ahnung, kurzsichtig, weitsichtig. Ja, ich dachte, weiß da nicht. gibt es ein Da gibt es bestimmt okay. irgendwie Sehgeschwächt. Äh, ja, ich... Oh, wow, das geht ja auch ab. Ja, 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 sage ich ja, da geht alles. voller die ab. Waldfee. Du kannst auch das Vorderteil da abnehmen, dann ist, hast du nur noch so einen Rumpfbagger, wenn du damit fertig bist. Und ja, das macht das macht. Das macht Lana hier. Das, Rob haben wir jetzt erstmal beschäftigt. Das ist nicht nur was für Kinder. Ja und Duplo, Duplo ist er ja noch, noch nicht ganz so weit, dass er so Dinge richtig gut zusammenbauen kann. Bisher macht er einfach nur riesengroße Türme oder sowas. So reicht auch. Ja, mehr macht Donald Trump eigentlich auch nicht. <lacht> Stimmt für Präsident. Für Präsident er, er, er kann ja sogar. Ja, das ist, ja, er, er kann, ja, er kann. Er hat alles, was man braucht. Aus Amerikaner, hat alles, was man braucht. Er hat eigentlich schon, naja, na <lacht> er, er, er bräuchte noch ein paar Millionen. Das ist, äh, auf, die, <lacht> Aber die, er, hat, er hat die nötige Bildung. Das ist, da, und ich meine das ohne Witz. Mein Kind ist in vielen Situationen wirklich, wirklich leer, bereitwilliger, lern, lernwilliger als der Präsident der Vereinigten Staaten. Und das, das sage ich ohne, ohne jegliche Ironie. Mit ich bin, okay, ich bin von diesem Baggerkoch komplett überzeugt. <lacht> Großartig, oder? Ja. Ja, ist echt, ja, ja, das der, macht, der macht Laune. Ähm, ja. Okay, du, du machst diese Hand, so, so eine. Ich mache schon so eine, so eine footballmäßige Handbewegung. So, eine footballmäßige Handbewegung, die sagt wir haben ja auch die mehr, 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 mehr. Wir <lacht> haben, die, wir haben in die drei Stunden auch wirklich geknackt. Wir, wir haben sie ja auch jetzt auch gleich geknackt. Okay. Dann bedanken wir uns für die zwei Fernfahrer, die uns zugehört haben. Ich komme mir schon vor wie Dumian, Den gibt es ja auch gar nicht mehr. Hast du's du es mitbekommen? Dumian gibt auch nicht mehr. Den gibt es auch nicht mehr. Also der, der, der lebt noch, so ich weiß, aber der hat sich <lacht> wer weiß, er hat sich aus dem Radio verabschiedet. Ja, das wurde auch, aber ich Domian war auch egal. Also, ich ich habe ich habe mal in einer habe ich bestimmt hat mal. Du hast aber angerufen? Nee, ich habe da nicht angerufen. Ich habe mal äh, in einer ich war mal auf einer Party in Köln und wir standen auf einer Dachterrasse und der Besitzer sagte, dass Domian Jürgen Domian oder geht der auch nur nennt man den auch privat nur beim Nachnamen? so privat war es dann halt doch nicht, aber okay. er erwähnte, dass der nebenan wohnt direkt. Mm. Und wir waren schon alle sehr betrunken, weswegen <lacht> wir natürlich alle sofort los. Damian, ja, ich, ne, ich brauche deinen Rad und irgendwie sowas. Und das Einzige, was wir gehört haben, war so ein Klapp, so wie so ein Fenster halt wütend, sehr wütend zuging, zu zugeschlossen wurde. Wer solche, wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr. Das ist, äh, das, war dem Nach das war dem Besitzer der Wohnung auch offensichtlich sehr, sehr peinlich, aber <lacht> wir waren halt zu unserer Verteidigung, wir waren sehr, sehr, sehr betrunken. Das, und, das rechtfertigt. Und wir hielten für kurze Zeit diesen Witz für wirklich gut. <lacht> und das ist mein einziges Erlebnis mit Domian. Insofern habe ich ja auf so eine Art, habe ich Domian mal zugerufen. Nicht angerufen, sondern zugerufen. <lacht> noch besser. <lacht> Hast du dir wieder die 30 Cent gespart? <lacht> Nein, also, die 30. Was, so ein, was so ein Ferngespräch auch kostet. <lacht> genau. Da war bestimmt eine 0800-Nummer damals. Ja, aber das wird ja auch wieder von deinen Gebühren finanziert. <lacht> okay, jetzt, oh, jetzt haben wir noch 22 Sekunden, bis die drei Stunden rum sind. Oder sowas. oder sowas. Na gut. Die Leute haben eh smart Speed, diese ganzen. Achso, die filtern, die filtern die langweiligen Zeiten alles raus mit <lacht> Antworten. Sie hören jetzt seit drei Sekunden zu. <lacht> Schnell noch, wenn Tom ja einen Witz eingeschaltet. Das, das wäre es was mal so ein so, so ein Hackathon, so eine Facebook AI darauf trainieren, die langweiligen Teile aus dem Podcast rauszuschneiden. Mhm. Das wäre. Nehme ich. <lacht> besonders für okay, ja, am Podcast. Besten, am besten wäre es, wenn es auch funktioniert, während wir den aufnehmen. Ach komm. Nein. So, jetzt, jetzt haben wir die drei Stunden mhm. und damit können wir es können jetzt auch ja. nach langer Zeit mal wieder geschafft. Vielleicht schaffen wir es demnächst mal wieder. Ja, hoffentlich. Erst, Erstmal bin ich jetzt längere Zeit weg, noch einen Monat weg, aber danach komme ich wieder und dann... Schaffen wir vielleicht mal wieder eine Sendung zu machen, weil Rob ist jetzt erstmal hier und ich bin ja häufiger hier. Ich muss ja mal kommen mal zum Wäsche waschen. Komm <lacht> mal zum Wäsche waschen, weil er wieder keine Quarter hat. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich Ich hoffe, hoffe, irgendjemand hat verstanden, worüber wir reden. Ich nicht. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>